0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Sobrecast aqui do Sobrevencialismo. Estamos aqui com Anderson Machado... Hello, people! ...e Thiago Azolini, Hello, people! Hoje vamos conversar sobre defesa. Hoje o tema ele é bem amplo, tá? A gente vai conversar de uma maneira bem global sobre isso. Tudo o que a gente aprendeu, o que a gente gosta. E Eu já faço uma ressalva importante antes da gente começar, deixando claro para vocês o seguinte. O que nós falaremos aqui vai retratar a nossa opinião pessoal do que a gente gosta, do que a gente não gosta e do que a gente já testou, né, então se você procura uma opinião de um especialista, ah, um especialista em balística, especialista em defesa pessoal não é o lugar pra você é, ficar esperando informações Aqui... é bom esse
1: recado de
0: generalizar a gente por aí, né? Tá, mas antes é, de não, tudo, calma o que? Já pediram o Pix esqueceu
2: de colocar na
0: tela a gente não colocou o Pix na tela? Não tem Poxa, problema Júlio. enquanto isso, fala dos nossos apoiadores,
1: por favor
2: fala, fala da nossa amigona nossa, querida,
1: é, amigona, isso. palácio, tá isso. ali já?
2: Uhum. Das ferramentas?
1: <risos> Bom, adoro, queremos né? agradecer que esse conteúdo aqui, é, também é possível através dos nossos apoiadores, um deles, claro, a nossa querida amiga Palácio das Ferramentas, que vem aí nos ancorando em todos os projetos da Chacra SV. Da vida hum. Da vida também, que a gente trabalha fora do YouTube Então agradecimento a, a, ao Palácio das Ferramentas tá? logo, logo aí tem um materialzinho legal pra trazer pra vocês aí A gente já falou sobre acessórios, né Thiago? Isso ah, Sobre ferramentas elétricas, ferramentas básicas O que tá vindo acessórios que ficou, 30 esse vídeo Que ficou prometido, Tiago acabou de me intimar já tem que estar com isso gravado <risos> Toma essa <risos> Editado, na verdade tá, A gente é... tá uma máquina de trabalhar Estamos É estamos. vídeo pra todo contrário Tem momentos que são os dois gravações nós somos ao mesmo tempo, nós somos uma quase uma emissora.
0: Nós somos uma produtora, é fato. Não. Agora, claro, é. antes
1: de falar do nosso outro apoiador, queremos agradecer vocês aí que nos apoiam através do Apoia-se. Né? É verdade. Tanto aqui é verdade. no YouTube quanto direto lá pelo Apoia-se porque a gente,
2: a gente precisa muito desse apoio Para quem acompanhou é. a gente
1: aí no Instagram, o Júlio fez um unboxing da nossa nova máquina de trabalho. Fizemos baita máquina. Uma baita de uma câmera que vai trazer uma outra, outra visão aí de, de produção para vocês, muito legal, a gente tá muito feliz de botar ela já para trabalhar logo, né? Então, uma nada mais justa que duas câmeras com dois editores, com quatro pessoas trabalhando, é. tá? de uma loucuragem.
0: A gente tá realmente empolgado com uma nova fase que a gente tá entrando de profissionalizar de vez o sobrevencialismo, hum. né? Então, por exemplo, a gente tomou uma decisão bem legal... Para quem, inclusive, gosta aí... A gente agora... A gente sempre teve uma série... Né, no Sobrevencialismo rodando... E vídeos de semana... Então, sábado era o vídeo principal... E durante a semana eram os vídeos de semana... Né? Agora uhum. a gente deu um passo, um passo maior... E agora nós temos duas séries no canal... Que começam, inclusive, amanhã... Uhum. Amanhã, quinta-feira, às 20 horas, Estreia o episódio da Chácara SV... Que agora virou uma série fixa... Toda quinta-feira, às 20 horas, Chácara SV para vocês... E no sábado, base container às 20 horas. Então você já tem dois programas, quinta e sábado, que você não pode perder uhum. na estreia. Porque a estreia é um momento legal, né, cara? Onde é. a gente tá ali no chat conversando com as pessoas e tal, né? A
2: gente tá sempre junto lá na... É. vai ser do, do container, não vai ser diferente não, da Chakra CV.
0: É verdade, então se você puder acompanhar, será muito legal em relação aos nossos apoiadores todo apoio é muito bem vindo, tá? as pessoas acham só porque a gente é um canal grande, a gente é multimilionário o que não é uma não. verdade uhum. é, todo o dinheiro que a gente arrecada com os apoios que vocês doam via Pix ou via Tornar-se Membro aqui do YouTube, ou via Apoia-se, que o link está na descrição, você está direcionando para as nossas produções. Então, tudo e, todo e qualquer vídeo que você vê muito bem produzido foi pago pelos apoiadores. Tá? É importante deixar claro isso, porque tem muita gente que fica viajando cabeção achando que a gente quer comprar um Lamborghini.
2: Inclusive, Júlio, eu vou falar no início, o último, último sobrecast, eu falei no final. Ah, é... Ai, que legal. É, é, manda... Bom, eu faço no
1: início mesmo, cara.
2: <risos> o, o apoio via Pix... Ah, boa. Entendeu? Que é... Se você quer apoiar via Pix, manda o um comprovante de no mínimo 8 reais para o celular da loja 48 64 1778 diz que está querendo apoiar o canal. Todo mês mandando o um comprovante lá, você ganha todos as... é isso os aí. atributos, né? É,
1: abrindo é melhor a explicação do Thiago, tem pessoas que não querem ter toda essa burocracia de entrar numa posse, cadastrar, pós, cadastrar lá, lá, pega o Pix e manda diretamente, que tá no meu nome. Hum. Né? É, eu passo menos da metade, obviamente. <risos> Não, tá no meu nome, a gente repassa toda semana, né, que sempre é... tá caindo alguma doação lá e agradeço a todos Sim. pela boa vontade. Cara, é demais é, isso.
0: Só é, é necessário
2: é... eles mandarem o comprovante via WhatsApp pra saber que é um apoio mensal. Isso, isso porque é... aí a pessoa
0: ganha acesso ao Telegram... E lá no Telegram você pode ter acesso aos vídeos antecipados. Por exemplo, hoje o pessoal do Telegram já está assistindo o episódio do container que vai sair no sábado. Olha só coberto, que legal. Né? Então, então é legal.
1: essa é uma maneira, via Pix, né? uhum. é como agora as pessoas que doam agora durante o podcast. Também tem né, o, o Tornar-se Membro lá no, no YouTube. Sim. Sim. Então, Sim. É... E também tem a Loja SV, que você também é, a... é um outro caminho que a gente criou de apoio para o canal, é você adquirindo algum produto da Loja SV... Né? inclusive estamos lá com três camisetas belíssimas né? e estamos lançando já a próxima agora para quem gosta de suar né? Que é a nossa camisa dry.
3: É verdade. Alguém é verdade. Já,
1: já deve ter visto aí por algum vídeo nosso, a gente usando ela, né? Sim. Tá em teste. Eu teste, acho que. Teste. Já, já apareceu no vídeo instalando
0: as câmeras aqui
1: da propriedade. Isso, é. é. Isso é. é. Uh, então, esse é outro caminho para você ajudar a gente também. É. E em relação à live específica, tá? Uh,
0: nós temos muitas pessoas que nos acompanham aqui, o chat acaba virando um pouco animado, hora ou outra. Então, se por acaso você quiser ser uma dúvida respondida de maneira mais imediata e mais hum. certeza de ter resposta, manda um super chat pra gente, tá? A gente sempre vai priorizar o super chat, que é a forma mais direta de doação aqui para nos ajudar, tá é bom?
3: Exatamente.
0: Bom, gente, vamos falar então sobre esse tema, né, que curiosamente é o primeiro pilar do sobrevivencialismo, né? Para quem viu a série dos pilares SV, vocês sabem que a defesa é a primeira etapa, né? E, e ela é a primeira etapa, né? Só fazendo um refresh aqui para você, porque todo o resto deixa de importar se você morreu. <risos> então a defesa é a primeira é a primeira etapa,
1: né? Exato. Por e... isso, essa decoração bonita aí. É,
0: a gente até caprichou, cara. Ó. É. Já jogamos aqui ó, as munições, é. né? Inclusive, um abraço aí, ó. Planeta CNC nos enviou esse presentão aqui, esse brasão é. cortado a laser, esse cara. Isso foi top, né? Demais. Foi top. Tô
1: tentando levar um pra casa, não tô conseguindo.
0: <risos> esse aqui. Tá na vai parede. Ir. Esse aqui provavelmente vai ir no nosso container, tá? A gente tá definindo lá onde vai ir. Mas obrigado pelo presente, cara. Obrigado, pessoal. Legal. legal
1: demais mesmo.
2: Ah, é. Só antes que eu perca, o chat aqui é complicado. Ah. O apoio. Via Pix tem que ser mensal ou pode-se fazer o apoio anual? Pode fazer apoio anual. Você só pode... vem e fala comigo ali. Eu que vou atender no WhatsApp. Isso. Já tem depois pessoas... do podcast. Já tem pessoas fazendo
1: anual para pagar numa vez só. Acho isso... isso. É, ah, fico muito, muito agradecido por isso, né? Porque ela de desembolsar o dinheiro de um ano. Mas é só é colocar uma mensagem. Ah. Uh, o Nubank, que é o banco que eu uso, tem ali um campo de escrever mensagem. Você escreve, olha, esse é o apoio anual, esse é o apoio mensal. Claro isso. que se for o apoio anual dizendo que é mensal é mais legal ainda, mas tudo bem. Não tem <risos> problema. Tô brincando.
0: <risos> mas, gente, olha só. Falar sobre defesa é um negócio complicado, né, porque hoje, e essa live aqui, gente, inclusive me dou a permissão de dizer que a gente tá entrando numa, numa vibe meio de saco cheio, sejamos uhum. honestos, né, uhum. é, a gente tá cansado dessa loucuragem que rola por aí, né, então eu queria trazer essa conversa da forma mais honesta possível, doa a quem doer, tá, eu tô dando um bandeira verde para os senhores emitirem as opiniões que vocês quiserem uhum. acerca desse mundo certo? Uhum. Por quê? Porque tem muita baboseira rodando por aí, muito pseudo especialista, muita técnica que não tem base nem fundamento de nada e engana pessoas. Quando a gente tá falando de defesa, na hora que você pretende explorar pessoas para ganhar dinheiro em cima delas, com técnicas que não foram testadas e não são ensinadas apropriadamente, você pode estar tá matando essa pessoa, uhum. né? Literalmente. É, então se você fica ensinando, ah, eu vou, vou te ensinar como sair de um ataque de faca, você pode estar tá matando uma pessoa, porque ninguém aprende a escapar de faca no YouTube, né, Exato. então é, o nosso posicionamento aqui vai ser um pouco rígido em alguns momentos, tá, e doa quem doer, gente, é, os fatos são como são, né, e se você não gosta dos fatos é uma pena, mas vamos lá. Primeiro passo pra gente falar de defesa. Falar de treta fica até assim. <risos> não, não, não é treta. Isso aqui é posicionamento. Não é, cara. É que Entendeu? assim, tá no
1: momento que as pessoas se sentem muito, né? E tudo que se fala é, é, volta contra a gente. É, é incrível isso, né? Mas enfim, também não somos especialistas. A gente é uma pessoa... São pessoas que... A gente vive filtrando o tempo inteiro, sim. né? Sim, sim. Né? E a gente nunca se colocou como especialista. Mas, mas são as são? pessoas que estão sempre tentando... Ah. Eu vejo assim,
0: ó. A gente pode estar tá errado, mas a gente não pode cerciar o nosso discurso com medo. Ah, não. Entendeu? Eu posso falar uma grande baboseira aqui, mas eu tenho que falar, porque é o que eu penso, pô. É. Né? E, e, cara, vai incomodar? Que incomode? Não <risos> pode ser contra
2: a <risos> minha opinião, tu não vai poder impedir eu de ter ela. É, eu acho é legal isso. Já, isso né? sim,
0: já somos assim. É, é.
2: Mas não, eu tô falando, deixando claro, uh -huh. é isso que eu tô falando nessa parte, né? Eu, é é eu verdade.
0: agora cara.
2: <risos> <risos>
0: mas olha só, eu queria puxar o gancho da nossa conversa para começar... Com a pergunta que a gente respondeu lá no SV Responde. Que foi, todo sobrevivencialista precisa ser armamentista, né? Uhum. E eu vi que teve um monte de gente no chat degladiando. Alguns de forma educada, outros, obviamente, de forma mais selvagem. Né? Mas eu queria falar sobre isso. Né? Eu queria, primeiramente, ouvir a opinião de vocês. Armas e sobrevivencialismo andam juntas. O que vocês pensam sobre isso?
2: Mas eu sou, eu sou de acordo com a, com a resposta que tu deu, cara. Total. Entendi. Porque eu não sou o, um cara que fica... Divulgando é, uhum. pessoalmente, né? Me uhum. uh, envolvendo politicamente em relação à arma. Só que ela é primordial, pô. É tecnologia. Tu tem que tá... estar. O que melhor te atende, tu tem que estar tá contigo. Senão tu realmente vai estar tá falhando nessa parte. É,
1: eu vejo assim, no, no, na ideia do sobrevencialismo que a gente entrega, né? Que tá entregando aí os últimos. Com mais força nos últimos anos, eu vejo que é, a defesa com armas de fogo, ela tá no cardápio. Não necessariamente o cara precisa ser um armamentista, porque mas a resposta que o Júlio deu, ela, 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 ela conduz isso de uma forma muito, muito, clara, muito clara e tranquila. Uhum. Né? É, tu não precisa ser um armamentista, mas o cara que não tem arma, uma arma para defender tudo aquilo que ele se prepara, na visão sobre isso, ele vai estar tá falha de alguma coisa. Sabe o que eu percebo?
0: Que eu acho que é uma, uma confusão com o termo. Porque ser armamentista não é o mesmo que estar armado. Só que a gente
1: podia criar um é. termo novo? Ser uhum. um essa lista é ser um defensor. Não ser um armamentista. Armamentista é o viés político, né? Então,
0: é isso que eu queria deixar claro. Gente, você pode ter armas sem ser armamentista. Uhum. Entendeu? Uhum. Armamentista, por definição, é aquele que se engaja politicamente em causas sociais que promovem o armamento Sim. civil. Certo?
3: Certo.
0: Uh... Porém, existem inúmeros amigos próximos, caras que a gente conhece, que gostam de armas, têm armas, praticam, atiram super bem e são atiradores, são colecionadores. Eles não são armamentistas. Por quê? Porque não se engajam politicamente na luta por direitos de armas. Então, um sobrevencialista precisa ser armamentista? Eu digo que não. não. Ele, ele precisa ter armas. Yeah. É, é por, porque senão você está desobedecendo. Mas ele não precisa ser ativo politicamente... É, no mundo das armas de fogo. Então, eu acho que é a confusão do termo, tá, gente? Ser armamentista é diferente de ter armas. São coisas que, obviamente, estão correlacionadas, uhum. mas uma tem atividade política e a outra é só o fato de ter.
1: Não, mas foi né? legal ter essa visão agora pra gente começar a trabalhar do jeito certo. E é assim é. que o sobrevivencialismo se cria Sim. dentro da, uh, dessa cultura de
0: sobrevivencialismo. Sim. Tá? Sim, e é importante deixar claro que nós somos armamentistas. Uhum. Porque no momento que eu faço um tutorial de como fazer recarga de 12 é, e coloco na internet para qualquer pessoa ver, o que, que eu estou fazendo? Compartilhando conhecimento sobre armas para que eu possa inspirar pessoas a tê-las. Uhum. Logo, eu estou me posicionando politicamente para tem uma arma você também. Eu estou fazendo propaganda de arma de fogo. Uhum. né? E é por isso que eu sou armamentista. Né? Agora, tem caras, por exemplo, o Thiago, Tiago, você, você se considera armamentista?
2: Cara, eu não divulgo tanto assim. Não. Cara, eu não me considero.
1: Então. Teria esse, é uhum. claro, que na minha vida íntima eu posso até falar do que eu, do que eu acho pra um amigo ou pra Sim. um parente. Mas você não se engaja. Mas eu não me engajo. Como assim uhum. eu não me considero um instrutor de tiro, por exemplo? Eu fiz o um curso. Mas fiz pro conhecimento. É. Pra Sim. ter, até... pra, sabe? Ah. Pra auxiliar dentro do meu trabalho, que é o sobrevivencialismo. Mas eu não me considero um instrutor. Porque eu, eu, não, eu não exerço aquilo. E eu não, né? Então, é,
2: enfim. É que assim, ó, o Julio o é armamentista porque realmente ele ensina e tenta incentivar o pessoal Incentivou muita gente, então, né? O
1: Júlio, é que assim, às vezes a gente acha que, e tu que tá chegando agora na, na equipe, Thiago, e está se incluindo nos projetos frente-câmera, por, por trás Sim. já tá há muito tempo com a gente, oficial agora há alguns meses. É, o, 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 o Júlio, às vezes a opinião do Júlio pessoal, é, generaliza para o, o nosso clã SV, né? Sim. E não é assim, somos pessoas diferentes com opiniões não. diferentes Somos, <risos> somos pessoas diferentes, muitos. É que as pessoas acham Olha, que nós... você é feio sobre isso. Vamos lá, continuar a conversa. Mas assim, ó... Não,
2: mas o que eu, o que eu quero dizer mas é... Mas é, que... é que
1: tá, tu, eu tô querendo explicar. Hum. O Júlio é um armamentista. Sim. Uhum. Nós dividimos a opinião, nós auxiliamos ele, Sim. mas nós não fazemos igual a
3: Sim. ele. Uhum. Eu não sou é isso. Pessoalmente, É aquela né? coisa, eu sou é. o cara
1: que carrega a bandeira da
2: bagaça. Pronto. É, é isso. Entendeu Não, aí. mas é que, por exemplo, tu fala ali, ah, quando tem uma conversa sobre isso... Eu me engajo, Sim. eu não me engajo publicamente, Cara, e assim, em rede não, social. Não, não a gente não é engajado, é, aí, né? é. a gente não é
1: público, é, o engajamento, eu acho que o a engajamento atividade
0: é atividade. É é, tá mas, realmente, sim. atividade política pode ser você chamar amigos em casa para falar sobre isso, uhum. entendeu? isso uhum. é uma atividade política. Né? Uh, mas é importante dizer que eu não estou dizendo aqui é, que esse é o certo ou esse é o errado. Whatever, eu tô uhum. dizendo os fatos como são. Eu conheço sobrevivencialistas que possuem armas e são desarmamentistas. Por quê? Porque eles não querem ninguém com armas, só eles. Uh -huh. <risos> então, assim, é, é uma visão política boa? Eu acho que não. Eu acho que ela é insustentável, mas ele tá no direito dele. E ele, do ponto de vista de congruência com o sobrevivencialismo, tá certo. Por quê? Porque se ele tem formas de defender a sua vida no momento de defesa ele está congruente com a prática. Agora, Sim. se você quer se preparar para cenários de crise, de violência social, de violência urbana cotidiana, e não acredita no uso da arma de fogo, você é um cego que... Só porque não quer ver. Sim. Mas
3: eu, eu, né? mas
1: eu, não, eu não queria, sabe, Júlio? É... É nessa equação... Colocar por definitivo que o sobrevivencialismo sem armas não é... Não, ele é. Como tem vários nichos de sobrevivencialismo... Não, o que eu estou me
0: referindo é o seguinte.
1: É, existem pessoas
0: que não, não têm armas hoje porque elas não podem ter. Uhum. Agora, se você não quer ter, se você é contra o fato de ter armas de fogo, você está contrariando uns princípios básicos do sobrevivencialismo. Exato. Entendeu? Então, se você fala assim... Pô, eu Juro, sempre quis ter uma arma, eu não tenho grana, não posso, não tenho condições... Não, não, você, não quer dizer que você não é sobrevencialista. Uhum. Você é um sobrevencialista que não, ainda não alcançou um estágio de preparação ideal para você. Uhum. Agora, é, se o cara não quer ter armas e prioriza, por exemplo, estocagem de alimentos, ele só tá guardando para alguém que tem arma. Essa é a regra. Justo. Não é verdade? Porque, olha só, a gente tem galinha, tem plantação, tem coisa, um monte de coisa aqui em oficina. Se a gente não tiver isso aqui para defender é tudo de outra pessoa. Uhum. O primeiro cara que entrar aqui com uma pistola rende
1: todo mundo e leva tudo embora. Uhum. Nossa, Juliana, discordando ao vivo. Ah, não, não. Filho. Não, mas é, é legal falar sobre eu, isso, eu sou, Mas assim, ah, é legal que eu sou o tipo do cara que eu não gosto de colocar é, uma tarja única em cima do negócio. Uhum. Porque eu acredito que o sobrevivencialismo hoje, até pelas mensagens que a gente recebe, gente, sabe? Tem sim várias visões de sobrevivencialismo para aquela, aquela realidade da pessoa. Sim. Né? Ela pode ser um, um puta sobrevivencialista. Cara, tem tudo. Sim. Tem a casa, tem a casa toda... For, vamos chegar nesse papo daqui a pouco, né? Toda fortificada, uhum. né? Com defesas uhum. de... Com impedimentos, vamos Sim. dizer assim, né? Uma casa fortificada ela é uma casa com impedimentos. Sim. Não é uma casa que vai matar o agressor sozinha, né? Sim. É, não estamos na época medieval fazer armadilhas, mas vamos lá. É, hum. Estocais de alimento, então? toda uma preparação Sim. mental para a situação externa. Mas é um cara que não tem armas, não tem aptidão. Cara, cara não tem aptidão, mas ele cara ele tem a visão total de uma Sim. sobrevivência. À eu não quero condenar esse cara, que deve ter muito, Júlio. Não, 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 não é condenar, muitos. é dizer que ele
2: tá com um não. ato falho.
1: Eu tô puxando esse gancho para vocês dois, porque uh -huh. eu já vi que desse uma visão, um papo reto. Para esse cara não se sentir porra tu, Tô 10 anos dentro do canal e esse cara me falando isso agora. Sim,
0: mas, Anderson, deixa eu te contar. Entendeu? Ele tá falhando na base de prioridades dele. Não é, eu, eu não tenho receio de. Entenda que, é, do ponto de vista da minha visão, ele pode ter, ele pode ser fazendeiro, ele pode ter tudo, cara. Ele pode estar mil anos-luz à nossa frente. Uhum. Mas quando a gente analisa base de preparação, ele tá falhando no primeiro pilar. Que é como defender tudo. Não, entendeu? Concordo, é só concordo. isso. Eu não estou dizendo que ele está errado ou que ele não é o que ele diz ser. Não, nada disso. Porque né? assim, ó, a gente fala
1: que é o primeiro pilar e é ponto. Foi o que a gente criou. Sim, claro. Foi o que a gente conversa, que a gente pensa junto. Sim. Mas eu, eu não quero ser um Caxias para esse caso. Não, dizer, entendi. Poxa, eu faço tudo. Aquele 1%, Sim. tudo bem. Pode ser a falha de, todo, de, toda, a bar, de toda a estrutura. Sim. Né? Mas eu não quero condenar esse cara. É porque cara. hoje o papo ele é defesa,
0: né? Mas se a gente falasse de autossuficiência hoje... É. Você pode ter 8 mil munições de cada arma que você tiver. Se você não tiver que comer, de fome. Entendeu? Então se você é um armamentista ferrenho... Que se diz sobrevivencialista e não tem um estoque de alimentos em casa... Você tá errado também, pô. Você tá falhando na prioridade. Entendeu? Entendeu? É isso que eu tô dizendo. Não, não se fala de viés ideológico... E sim de prático. Porque é, se ele tem tudo... Pô, cara, tem que priorizar também como defender tudo isso.
2: É né? que assim, ó, tu chegar. Tu faz toda a tua casa. 95% da casa. E esquece do telhado. É. Entendeu? Ah, faltou só 5%, mas faltou o telhado.
0: É, sempre quebra não é o mais fraco, né? É, não, tá ali eu, a base container
1: eu, é, é pra exato. gente Eu entendi. É. Sim, sim, sim. O viés do negócio. Sim. E como eu falei, é, é que tudo existe categorias. Sim, como eu entendo. Então, empresa, cada pessoa tem uma função. E ela não é menos merecedora que a outra, que tá no estágio 10 lá. Sim. É, eu não quero condenar o, alguns seguidores, porque.
0: Eu, eu entendo a sua visão. É só isso. Eu entendo. E já aconteceu, é.
1: não sei se está agora, mas já aconteceu esse negócio. É, 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 Júlia, é igual a história que eu, eu postei. É igualzinho, cara. Eu postei a foto com o Faru.
3: Uhum. Tu viu o, o,
1: eu lembro o caralhaço que... <risos> de mensagem que eu recebi? Eu fiquei muito puto. De pessoas que falam assim, cara, eu gostava de tudo que tu falava. Porra, cara, eu te seguia. Porra, uhum. pra mim, tu morreu. Porra, eu fiz. Eu, de, de, de 20 coisas que eu fiz. Anderson, sabe eu, o que me dá pra Mas passo. assim, ó, mas aí que tá. Eu tô, tô defendendo, sério, eu tô defendendo uh -huh. esse, esse sobrevivencialista que. Sim. Não tem jeito, cara, ele não tem afinidade. É igual Nossa, o cara que não cara, gosta de comer. Não tem problema. O cara que não gosta de comer cebola. Não tem jeito. Cara, <risos> entendeu? Ele não é menos homem porque não come cebola. Já apontei. Entendeu? Ah. Tá entendendo? Cara,
0: não tem problema, mas não tá certo. É isso tá que eu tô bom, dizendo. É só isso que eu tô dizendo. Não me agride, senão, Para. senão vão chamar a gente de colecionador de, colecionador de Melissa. Ah, mas vamos pro tá, início de tudo. Tá, mas eu queria entender o que tem superchat aí tá. já, porque eu quero interagir bastante com o povo hoje. Vai ser bom isso. Mas eu vou cortar o Anderson. Não, que absurdo, Anderson. Não é isso. Poxa, Júlio, é assim mesmo. Vai lá aí, manda aí pra gente.
2: O Tony Lobo, boa noite. Júlio, meu querido, foi através de seus vídeos que eu pude reconhecer que eu tinha uma falha e corrigir, mudando minha qualidade de vida. Parabéns pelo belíssimo e grandioso trabalho. Você é um ser iluminado, com certeza.
0: Muito obrigado, meu amigo. Fico feliz de saber que o nosso conteúdo tem te ajudado. Nossa. Legal. Inclusive,
2: eu vi esse Tony Lobo. Ele é nutricionista, se não me engano. É mesmo? É. Ah, que legal. Algum no, no Instagram. Da família, Júlio? <risos> Tony Lobo, meu primo. <risos> o Rafael Luiz. Boa noite. Não sei se você sabe me informar. Se eu comprar arma esse ano e em 2023 assumir um governo anti-armamento, eles podem tirar minha arma? ou não pode ah. violar meu direito adquirido então de repente ó... tu perde tua arma antes desse governo <risos> <Isso> é grande <risos> assumir <Boa, risos> eu vejo
0: assim que lembre-se que as eleições são em 2023 mas para su... não para aí nós estamos em 2021 não, esse ano né? agora é esse ano não, as eleições claro. tá louco 2022, 2022, pô. 2022. Uhum, então então mas eu digo 2023. então não, esse ano que vem sim. se você comprar ó vamos pensar no pior prazo possível tá você não tem CR não tem nada Vamos pensar que você demora 4 meses para tirar o CR e mais 6 meses para sua arma. Qual é o limite máximo para comprar uma arma antes do próximo governo entrar? Considerando que nós temos 6, 7, 8, 9, 10 meses. Cara, é agora. <risos> Fevereiro. É agora. Seria pô. o limite não, máximo. O
2: máximo é março ali.
0: Fevereiro, março. Para receber?
2: É. Ou para fazer? Não, para fazer.
0: Para fazer, para dar tempo de receber antes da posse.
2: Não, ele vai fazer o CR. São 4
0: meses.
3: sim.
2: E aí vai fazer... O, a compra são seis a oito meses. Cara, é agora? É já, amanhã? É amanhã, tem que ser agora, né? É amanhã. Que ser agora.
0: É agora. Só que assim, eu também... Eu não sei, tá? No Brasil as coisas são meio complicadas, né? Até porque... A gente nunca sabe quem manda na bagaça. Então, sim, de fato, direito adquirido, não pode ser removido. Mas na teoria, né? Na prática, só Deus sabe o que vai acontecer. É,
2: e é tudo baseado em decreto, né? É, Não então... é um direito, né? É,
0: é tudo uma canetada que pode rasgar numa baforada de vento, né? É, é então verdade. tem que tomar cuidado com isso, tá? Uhum. Mas vamos lá, vamos voltar então pro ponto ali que a gente estava falando. Tá falando ali. de arma? Vamos lá. <risos> a gente tá falando muito de arma e a gente é. tem que falar de defesa. Como né? assim, do de forma início? Mais bom, ampla.
2: Primeiro tem que saber o que tá acontecendo ao teu redor.
0: É, eu acho que Percebi primeiro isso. fato é falar sobre é, consciência situacional. Porque o que tem de gente, cara, que se posiciona como vítima é impressionante. O cara ele é a vítima perfeita. Tá lá no celular, no meio do centro da cidade, de fone de ouvido, ele nem sabe o que tá acontecendo em volta dele. É o cara que tá dando mole em lugar que ele não deveria estar tá dando mole. É, é falta de atenção situacional. É. Né? Pô, quantas vezes. Eu não sei se vocês sentem isso, mas de vez em quando bate nas vísceras aquela sensação de. Eu não devia estar tá aqui. É. Sabe? Esse lugar aqui é meio estranho. Tá? Eu
2: senti o lugar pesado, né? É, é,
0: pô. Quantas vezes você vai pegar, sei lá, você pega um. Vai para um lugar, aí o Maps te passa pra um lugar e uma quebrada estranha. Você fica tipo esse lugar não é bom uh -uh. eu não queria estar aqui isso é uma sensação visceral que a gente Engraçado, sente né? Né? ainda
1: antes de, 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 de ter essa visão sobrevivencialista né é, que para mim ainda é pouco tempo né uhum. cinco anos eu estou envolvido com o e eu desde o começo é, não, não acha que eu estava aqui numa discussão com o Júlio, que sobrevivencialismo é isso, cara. É, né? com certeza. Com certeza. É, mas eu sentia que isso era pra mim. Sempre foi. Já te falei isso várias vezes, né, Júlio? Uhum. Quando a gente começou a falar do, dos sonhos, dos planos, do lugar onde queria morar, como queria fazer, eu falei, cara, isso é pra mim. Sim. E eu posso contribuir dentro e fora do que a gente faz. Sim. É, então, Armas de Fogo, pra mim, por exemplo, é novo, cara. Eu era... Não é que eu era contra, não tinha cabeça pra... Cara, eu tinha... Sim, você nunca... Se familiarizou não, com o assunto. Eu tinha... Pau, vou o cara pegando uma arma na minha frente, assim... Que isso também, né, há seis anos atrás, era muito... Não era assim. Tu via uhum, facilmente, né? Entendi. Era uma coisa muito, muito anos, escondida. Desde os
0: eu, meus 12 anos, não, eu vejo cara, armas na minha
1: frente. Né? Pô, capital de um estado gigante, pô. É, não é complicado. Não, é, não, é, não era assim. Então, é de interior. Nós, nós somos de
0: mundos diferentes. É, de é, lugar de fazendeiro.
1: É. Isso é muito mais, mais, é. mais simples, né? Mas... É, voltando para o assunto eu sempre me identifiquei. eu acho que eu já fazia muita coisa voltada para esse... Essa palavra que todo mundo usa hoje, né? Tá vulgarizada, esse mindset, de não estar tá num lugar que esse, esse lugar não é para mim. Uhum. E aconteceu, e sempre aconteceu, eu sempre me... Tentei sair daqui, dessa situação, tipo, um lugar onde tu vê que não é seguro, ou para você, ou que você tem em mão, né? Tipo, o um, um veículo tá num lugar... Pô, esse lugar não é seguro o meu veículo. Sim. Seja para violência, seja até para um... Para uma depreciação. Sim. Ah, se eu deixar aqui, vai bater no carro. Que também é uma também. Um, um pensamento né, de segurança que tu tem. E como de pessoas. Sim. Por exemplo, né? Poxa, tive a vida normal de estar num lugar, numa festa, num churrasco, sei lá, onde. Qualquer lugar, um passeio. Sim. E, caramba, esse lugar aqui não tá legal. Vamos sair fora daqui. É. Hum. Né, e tem pessoas que estão totalmente distraídas. Pela, é? Mas por estar ali, é. por querer estar ali... Ela não se liga no que pode acontecer. Mas é
0: interessante, Anderson, entender é o seguinte. Nós temos um negócio que é chamado de é, expande atenção, certo? É o tempo que você consegue ficar focado em alguma coisa. Uhum. Esse expande atenção, ele tem um valor médio para um adulto, para uma criança e tudo mais, mas ele pode ser aumentado ou diminuído. Por exemplo, eu não tenho problema em passar três horas lendo um livro. Quem não consegue ler, quem não tem o hábito de ler, em cinco minutos já está desfocado. Não é que a pessoa é burra ou não quer ler, não. É porque ela não treinou pra manter a sua mente focada naquilo. E assim como o hábito de leitura, o hábito de estar atento aos seus arredores, ele tem que ser construído com o tempo. Porque não se culpe é, ao perceber que você está desatento. É normal, é humano estar desatento, entendeu? Uhum. Só que o que a gente faz? A gente tá sempre voltando, né? Então eu tô dirigindo, muitas vezes eu tô dirigindo e, e eu percebo que eu tô viajando. Eu oh, volto... E, a, e, mais uma vez, eu ligo e faço uma avaliação à minha volta. Eu sinto que a atenção situacional é como se fosse ter um sonar ligado, sabe? Uhum. Não é um scan constante do ambiente. Você só vai fazer uma, um escaneamento constante do ambiente quando a situação está estranha. Mas, normalmente, você só faz um... Né? Lança uma sonda para ver se está tudo bem. Está tudo bem. Você volta às suas atividades. Né? Uhum. Aquele... O... General Lewis, ele fala daquilo que a gente já fez até um vídeo sobre isso, dos códigos de, de cores de atenção, uhum, né? Uhum. Então, eu acho bem legal isso, porque, pô, o branco é inconsciente. Tá dormindo, ou tá caindo de bêbado, ou sei lá, você não... é incapaz de prestar atenção, né? Depois você tem o verde, que é onde você está distraído. Fone de ouvido, é, no computador, por exemplo. Aí o amarelo é atenção. Algo está estranho e você ligou as tuas orelhas, né? Levantou ali, tipo um suricato, né? O vermelho é o tempo de ação, ou seja, iniciou a ação, você tem que ficar ligado, ação imediata. E aí depois disso, colocaram outros aspectos que são bem legais, que é o cinza e o preto. O cinza é, estou em ação, batimento cardíaco, em eficiência máxima, habilidade pronta para atuar. E o preto é, eu estou travado, em pânico e não consigo atuar. Então você tem vários níveis de cores diferentes e são associados a frequências cardíacas e vários outros aspectos que são muito interessantes. Então o que, que eu acredito? Que a gente tem que treinar, pelo menos eu, né? Quando eu tô andando na cidade, num lugar que não é naturalmente seguro, né? Por exemplo, se eu tô dentro de um shopping, é, eu tô ali do verde flutuando sempre pro amarelo, né? Ou seja, eu tô distraidão, mas eu tô sempre de olho, né? Agora, se eu tô no meu carro, no centro da cidade, cheio de motociclistas passando em volta, gente estranho, pedinte. Cara, eu tô sempre do amarelinho ali já ligado, né, o tempo todo, e, e isso é um treino, né, e isso também é abdicação, porque não dá pra ficar vendo WhatsApp, não dá pra ficar vendo, ouvindo música, pô, eu, eu acho, eu fico invejando, cara, aquela molecada, o cara bota o gorro assim, ele bota um fone de ouvido com música alta e ele fica só assim, ó cara, eu sempre quis fazer isso, mas eu não consigo me dar medo
1: <risos> porque eu não sei o que tá acontecendo na minha volta. Cara, num lugar público ficar assim, cara, mas, num outro mundo é o... Uh,
2: mas ó, contando loucura. um pouco da, da minha parte da história a questão de atenção situacional eu acredito muito que é, todo ser humano aprende somente com erros, né? O teu é do outro, né?
0: Ou é por amor ou é por dor. Isso, é.
2: mas cara é, o que acontece? Eu sou atento hoje, eu realmente sou meio até pilhado, né? Uhum. A gente se considera mas, pô, com 16 anos eu fui assaltado no meio da Praça 15 de Novembro aqui em Florianópolis, uhum. entendeu? E foi por inocência, por estar desatento e o que acontece? Estava cansado, sentei, só que eu esqueci que eu sentei, eu não percebi que eu sentei no lugar ruim, ruim a ponto de ninguém estar tá em volta me vendo, um lugar é irmão. chegou três caras e me calçaram entendeu? É, é com os erros ah, também, entendeu? Sim. Eu comecei a ficar mais atento por causa disso. Até porque eu falo muito... Até falei pra ti, né? Quem nunca foi assaltado ou nunca viu um roubo em Florianópolis fala que é uma cidade segura. Entendeu? E eu não acho.
0: Mas, cara, a frase máxima... Eu acho incrível essa frase. Eu nunca vou esquecer ela, que é... Tudo é diversão, tudo é lindo, até que tem sangue no chão.
3: Yeah. Uhum.
0: Ninguém espera que algo ruim vai acontecer. Nunca. Né? O nosso amigo que veio, não identificá-lo, contou a história lá do tio dele. Que, pô, o cara tinha tudo na vida, né? Pô, os caras renderam o cara na chácara, estupraram a esposa dele. Nossa. Pô, cara, que história terrível. Terrível. História de, assim, de para destruir a vida de um homem, sabe? Uhum. E, obviamente, da mulher. Mas é... É... é uma coisa que, assim, eu sempre fico em mente, sabe? Porque, especialmente eu aqui, eu tô numa situação complicada, se você for parar a pensar. Uhum. Então, é... eu sempre ando armado, o tempo todo dentro dessa chácara. Porque primeiro que tem muita gente que sabe onde a gente mora, tem muita gente que não gosta de mim. É, é um lugar que naturalmente as pessoas vão achar que só porque a gente tem muitos inscritos a gente é rico, né e o cara quer vir aqui ver se tem dinheiro, vai se frustrar, mas vai, vai, vai vir, <risos> entendeu? É, é um lugar potencialmente isolado, né querendo não ter um ou outro vizinho, mas e é E vulnerável.
1: Um, e é vulnerável.
0: Super. Então
1: assim... É, entendam, a gente já falou isso algumas vezes, né? Sim. O rural, a gente vai passar por isso. Vai, porque a gente vai. quer ir para um lugar ruralizado, mas também não queremos levar a cidade para lá. Então, não vamos para lá fazer uma caixa de concreto no não, meio do rural, porque a gente também tá buscando qualidade de vida. Só que Sim. tem que ter consciência disso. É como o começo da conversa. Que estocar um galpão de comida e não ter Sim. como defender. Né? Outro faz um, um, um forte, blindado, né? Sim. outro faz algo mais simples e defende com unhas e dentes e balas. É. Né? Então, a gente não quer levar... O, a gente vai trocar... Eu, já falei, eu adorei esse termo que eu, que eu criei, a gente vai, uhum. vai trocar muro por chumbo, Sim. entendeu? Sim. Então, entendam que não, não adianta você se iludir que você vai lá para lá e vai fazer um, uma mega fortaleza, não. porque ele sempre vai ser um lugar que vai ser acessível, não intransponível, Sim. tá? O intransponível vai depender muito de você e dessas habilidades que você vai adquirir de se defender, Sim. né? Nisso a gente concorda, por uhum. isso. Sim. Né, eu e o Júlio não discordando com o fim da conversa, porque eu só queria defender aqueles que não ah, têm. Estou entendo perfeitamente. Não, não gostam e eu não quero des desmerecer os como, como sobremissarista. Então, eu também acredito nisso. Sim. Entendeu? É, que tu ter os meios pra se defender, né? Sim. É, tem que ter consciência. Muita consciência do teu redor. Sim. Né? E falando de. Tu falou, tu falou tudo, tu falou... Eu falei... É, recentemente eu passei por isso, de, de estar num lugar é, que é inseguro e ficar ligado no que está acontecendo. Por contas de burocracia, burocracias, a gente não está apto o tempo inteiro. É verdade. Não dá. Não dá. O não Júlio anda tá na chácara armado Sim, porque fu. eu tô no meu direito. Mas do para eu... fora, Sim. são situações muito delicadas que não vem, nem convém a gente falar. Não. Né? Mas aquele passeio que eu fui com amigos pra, aqui para Pé da Serra e eu era o único, era, no segundo dia eu tava bem de boa, eu era o único que não tinha bebido. Uhum. E eu fui escolhido para ir buscar uma bebida numa conveniência. Sim. para pegar o carro. Eu fui. Beleza? Cara, é, fazia tempo, desde a minha juventude, que eu não passava por uma situação que eu ficava extremamente incomodado. Porque era o único lugar que eu podia buscar essa bebida, porque cidades de interior não funcionam depois das seis. Uhum. Então é uma cidade que já tá Meio que tomando forma, então começa as bodeguinhas abrir até as quatro da manhã. Sim, assim, sim. Uma Fui lá, resumindo a, da, resumindo a ópera. Aí tinha uma patotazinha ali, sabe? Cara, assim, a Híguri. É. Tem. Uma... Como é que é que ele falou? Eu não tenho porte, mas eu tô com a minha arma aqui. É. Eu, eu tenho que olhar pra mim, não sei o que lá. E ele tava. Ele, ele, ele mais um carinho, mais umas três, quatro meninas sabe? E ele cantando galo. Aí eu falei assim, poxa, a é. situação. O é, que né, acontece no é... cadê um Resumindo da, da postura. Cara, eu encostei na parede, uhum. assim, não fiquei mais de costa para ninguém. Sim. E fiquei ligado o tempo inteiro. Naquele momento, obviamente, eu tava só com um canivete no bolso. Sim. E eu já fiquei pensando. O carro tava na esquina, não tava num <risos> lugar muito encafiado. Já foi pensando nas Entendeu? coisas. Se, se, tá, não vou conseguir até o carro a tempo, porque... Mas eu vou. poder que eu vou correr. Sim. Tipo, eu fiquei ligado o tempo inteiro. Eu só virei Sim. pra pegar a bebida na, na, na caixa, assim, é. que era pra enfiar a mão, porque o lugar era fechado, eu tava na rua. Uhum. Entendeu? Então, assim, ó. É... Hoje, pra um cara que nem a gente tá num lugar com pessoas assim, cara, eu. Aí que tá, é isso que eu falo. Nossa, cara. Eu, é.
0: eu sou o cara que fica sem a cerveja, mas não vou. Entendeu? Porque uhum. não vale o risco, pô. Não vale o risco. Uhum. Então, uma vez que você entende, e ainda mais quando você conhece sobre arma de fogo e entra nesse mundo, a sua vida ela, é, ela envolve muita abdicação. Porque, por exemplo, como é que eu vou numa balada, cara? Não, eu, tá. não, eu, não, eu não posso ir numa balada. Primeiro, porque eu não posso ir com a minha arma. Segundo, porque é o lugar propício para as coisas desandarem e você levar um, uma tijolada na cabeça.
2: É facinho, né? Eu é trabalhinho, balada é complicado, cara. Sabe?
0: Então são coisas complicadas. Quer falar
2: dos superchats? Quero. Tem uns superchats legais ali, vai lá. Exato. Vou puxar pra cima aqui. Aqui. Planeta CNC. Boa noite, SV. Uma pequena correção. Esse brasão foi cortado com corte a plasma CNC. Ah, olha aí. Caramba, Nossa,
1: hein? Nossa, você me lembra do Caça Fantasma é, agora. Então esse daqui não é <risos> Plasma. Pois é, é derretido, uh -huh. né? Que Pega massa. um pedaço ali, Thiago, pra
2: mostrar o stencil?
3: pra
1: pessoal. O tá, ah. tá ali. Tá, tá ali
2: atrás de, pra... de você aí. Olha eu. isso aí, pessoal. Ah, frente. o que ele falou, Anderson Machado, meu xará. Vou enviar uns mini brasões. Isso é legal. Ó, oh, que Aceitamos. legal,
0: cara.
1: Olha aí, ó. É, é que assim, ó, eu queria botar na minha sala esse grandão, mas eles não quer deixar eu levar. Pessoal, olha que legal. Como fica... é que fica atrás, ele ó. É. É, fica, fica uma borda isso aqui daqui de dentro, tá? É, muito legal, olha que cara. coisa animal.
0: <risos>
2: pra ele obrigado pelo presente, hein?
0: Muito legal, cara. Obrigado, Anderson. Vamos lá
2: o Geraldo, minha opinião, primeiro pilar é comunidade sobrevencialista. Não adianta 15 armas para filho, pai, mãe, sendo que tem um grupo ou multidão para é, é,
0: Como é o nome? É Geraldo? Geraldo. Geraldo, eu entendo a sua visão, mas é, a preparação começa a nível individual. Né? Exato, primeiro você exato. se torna capaz para depois se agrupar com outras pessoas capazes. As coisas têm que ser feitas em conjunto. Não existe uma regra escrita em pedra. Hum. Mas eu penso assim, antes de eu pensar em buscar amigos sobrevencialistas, etc., eu e minha esposa vamos saber atirar. E na hora certa, minha filha vai saber atirar. Por quê? Porque começa, a preparação começa no indivíduo, expande-se para a família e depois avança para o seu círculo social.
2: É porque senão né? vai vir um fardo, poxa. É, exatamente. Aí tu ah, tem uma comunidade sobrevivencialista tu é a favor de ter uma arma e o cara não é. Tu vai ter que defender ele, poxa. É, exatamente. É, tu vai falhar em defender teu filho. A matemática não bate daí? É,
1: é na bate. nossa visão, é. hoje nós estamos encaminhando... É, até, até então, se a gente não se matar no processo, a gente vai morar todo mundo junto. Isso aí está tudo Eventualmente, né? É, eventualmente, né? <risos> é, mas eu quero garantir o que a gente vê aqui hoje é que existe um alinhamento nesse quesito de, de defender o, o clã. Eu, eu quero que, se eu estiver num momento distraído, um dos dois possa me defender mas de é onde Anderson. eles estão. Exato. Né? É, é
0: a concepção de, de efeito Auréola. O que, que é o efeito Auréola? É que, por exemplo, defendem é, a grande parte dos armamentistas defendem que quando uma sociedade é armada, é, e não é um cara armado, uhum. é quando todo mundo tá armado. O uhum. que acontece? Uh, você cria uma auréola de proteção que não é só sua, que é também de todo mundo. Então, por exemplo, se o fulaninho ali naquela esquina tá sendo assaltado, tem 10 caras com arma aqui para intimidar e dissuadir aquele assaltante. Uhum. Então você tem um, um efeito que, que se expande ah, além de você sim, mesmo. Sim, sim, sim. Mas só é, só é funcional quando aplicado ao coletivo. Uhum. É aquela história. Se eu estiver distraído e vocês dois estão ligados, eu posso ficar distraído. Sim. sim. E vice-versa. Entendeu? Então, só,
1: só, só concluindo aqui, né? É, e as coisas funcionam assim, gradativamente, não adianta. É, Todo mundo todo mundo para o clube de ti, todo mundo vai aprender. Calma. Né, hoje eu e o Júlio já tivemos mais oportunidades de aprender técnicas Sim. né de, no, na, no mundo da defesa e de arma de fogo. Hum. O Thiago, né, Thiago? Os é. próximos, quem sabe o Thiago vai estar tá se encaixando é. nisso, mas Só a tem gente, maldade,
2: não tem técnica. <risos> cara,
1: se o Thiago já tivesse a expertise que a gente já teve, aí era o, o cara era mais é perigoso dessa mesa, mas é. assim, ó é porque uma coisa também é saber outra coisa meio é tempestuoso né eu acho Sim, que posso é. assinar, achar o elemento mais perigoso é. isso é bem interessante o né, o Tiago de... seria um cara muito perigoso Não. com muita técnica na mão nada a ver é, <risos> mas, mas é, cara. esse conceito
0: de, de efeito aureola foi utilizado lá em Brasília por exemplo né é. em Brasília quando eu saí para conhecer pessoas eu falei para Thiago, Tiago vou estar tá focado em conhecer gente conversar com o pessoal uhum. tirar foto bater um papo você pode ficar ligado? Eu falou, tô, tô ligado. Aí ele, ele tava sempre pilhado uhum. em volta de mim, parece o guarda-costas, <risos> é, e eu tive a, a, a oportunidade de não olhar para isso. Então essa é a vantagem de você estar com pessoas que são competentes, né? Uhum. É.
1: Então só pra, só pra concluir minha, 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 meu raciocínio, o Tiago hoje é um cara que aos poucos, com a gente aqui, tá aprendendo uma técnica, é. uma Bastante, coisa nova, uma né? e aí, assim ele vai se aprimorando e um dia ele tá se encaixando em vários cursos com a gente, Sim. né? Tá apto para isso e é assim que não dá para incluir todo mundo numa vez só. É verdade. Nesse é verdade. aprendizado. É um processo. Né? Até assim porque... como ele passa os conhecimentos dele de artes marciais para gente e é. essa é a troca saudável dentro de um conjunto de sobrevivencialistas. É. Sempre
2: né? é uma troca. Né? É. Ah,
0: que mais? Temos aí Aqui, o Dalton.
2: Ó. Dalton Dutra, sou policial sobrevivencialista e não acredito no discurso armamentista. Você ter discernimento e responsabilidade não faz com que outros tenham. Assim como ter CNH, 70 mil mortos por ano no trânsito.
0: Dalton, eu entendo de onde a sua visão vem, eu respeito ela e você tem total direito de tê-la. Uhum. Mas ela não faz sentido, porque se eu aplicar essa lógica, eu sequer vou deixar pessoas atravessarem a rua porque elas serão atropeladas. Eu não vou deixar elas se alimentarem com comidas sólidas porque elas podem engasgar. E assim a gente vai justificando o cerceamento de liberdades. É...
2: Ele é. vai dizer né, nesse discurso, e realmente é essa linha que tu vai seguir. Não pode casar, não pode ter faca em casa, não que pode é ter um dos filho dos ma né, maiores não. problemas, né? Porque
0: se você quer proibir alguma coisa, em vez de proibir a arma, proibir o povo de ter filho, que é o que faz mais estrago uhum. na humanidade, né? Uhum. Então eu entendo, é como eu tô dizendo, cara, você não tá errado em pensar isso. Você tá super certo, pô, é o teu direito de pensar assim. Exato. Mas não faz sentido do ponto de vista de sustentabilidade do sistema. Porque eu, no momento que você considera o ser humano. É, incompetente por definição, você tá dando espaço para que o governo, o Estado em geral, atribua todas as sanções que ele quiser. Porque se as pessoas sequer sabem cuidar de si mesmas, o Estado tem que prover tudo. E isso não é lá muito saudável. É só a gente ver a história que sempre que o Estado cresceu para
1: prover tudo, deu errado. Mas sabe, né? eu, então, eu, ô, Júlio, eu vejo que tem pessoas que pensam assim, ó, é que o cara não ser, na visão geral, um indivíduo, sei lá, correto, ele não é apto para aquilo. Né? Uhum. Como um maluco um dia falou aí que pobre não deveria ter arma. Uhum. Né? É. 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 A gente é. sabe que o maluco é. é. Hum. Entendeu? Ele é, eu é acho é o seguinte, também. cara. eu Na época da loja, eu, conheci muito, eu, eu que estava muito na linha de frente de atendimento, Sim. eu conheci muitas pessoas. cara. E vou dizer para ti, tudo é questão de oportunidade para mim. Às vezes um cara pode ser um maluco brigão. Meu Deus, esse cara com arma de fogo vai matar geral? E não, cara, eu conheci uma, uma. Engraçado, né, cara, aquela coisa, que né, o teu pai te ensinou, né? Pode ser um mendigo, converse com ele. Exato. Mas respeite, ouve ele e tira alguma coisa de proveito. sempre E eu conheci um policial civil, que tava numa situação já de trabalhar em, em presídio e tal. Ele assim, é, ele assim, Anderson, foi um alto papo com aquele cara. Sabia que depois que eu comecei a me envolver com a polícia, eu aprendi a lidar o ano armado o tempo inteiro. Ele falou, tô armado aqui mas... Sabia que antes disso eu era um cara extremamente agressivo? Uhum. Eu brigava, cara, ninguém podia olhar pra mim. E hoje eu sou um cara muito controlado. Mas é porque então, você é, sabe Como um o... cara é um cara é. ativo, às vezes é impulsivo e entra pro mundo... A é, história é, do DC, lembra do cara uhum. lá do Jiu-Jitsu, que, né, que também Sim. é tão difícil. E era brigão, mesmo com a mão só, era Sim. brigão. E hoje ele é um cara calmo. Como é. um cara que é agressivo, e entra pro mundo das artes marciais e consegue controlar a sua agressividade, o cara que entra pro mundo da, da, da arma de fogo, por exemplo, da defesa, que, cara ele vai, ele Mas vai o, sossegar. Mas
0: o Anderson, é só a gente levar pra nossa realidade, cara. A gente Eu fui ameaçado é, por um cara numa propriedade, uhum. no nosso projeto passado,
3: uhum.
0: e eu sabia que se eu escalonar ia matar ele. pô uhum. Eu sabia. Eu tinha completo potencial pra matar ele. E o que, que eu ia ganhar com isso? pô Então o que, que eu fiz? Eu abaixei o rabo, pedi desculpa e fui embora. Uhum. E o cara ainda deu tiro pra cima. Então o que eu tô pontuando é o seguinte, mas, que mas, mas, uma não... vez que você entende a seriedade de, da sua reação uhum. e você sabe que as consequências que a sua ação vão gerar Vão ser muito maiores do mas que a é sua... Mas é o que eu tô
1: onde eu quero chegar. até tá que as palavras né, uhum. tão claras, mas é onde eu quero chegar. Quando o cara começa a se envolver e entende o potencial dele, cara, Sim. ele vai ser uma pessoa muito mais tolerante. Claro! Então dizer... Né, até meio que me envolvendo na pergunta, da, na coisa do nosso amigo, cara, não dá pra julgar que ninguém é, é apto a ser uma pessoa é, armada, por exemplo. Né? que a pessoa vai mudar. Ela vai entender é. como é que funciona. E vale lembrar que toda generalização cai no erro... Da, da falha estatística.
2: É, né? E, e é. o que a gente defende é o seguinte, é, você quer ter arma, você tem. Você não quer ter arma, você não tem. É, o problema é você não quer ter arma e não quer que eu tenha. Exatamente.
0: É. Mas enfim, a gente, o foco vamos também não é esse, nem é. esse é. foco. né Eu entendo que naturalmente quando a gente fala desse assunto, as pessoas é, ficam incomodadas com isso. Uhum. Mas vamos Mas... Vou,
1: puxar, vou puxar outro gancho pra gente mudar um pouco o foco da, uh -huh. da arma de fogo, enfim, uh -huh. né? é que a gente tava indo já pro caminho e acabamos desviando de novo, uhum. que era da, 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 da consciência institucional é, do indivíduo. Vamos botar isso pra residência, uhum. tá? Tu falou que tem cara que dá nervoso, porque tá ali tão distraído que... Né, é a mesma coisa que o cara que da casa. O cuidado que ele tem com a casa é quase o mesmo, com o seu é. patrimônio. Que é o quê? Cara, é, expor muito as coisas internas que tem, é. É, não ter cuidado com o que deixa na rua de ter uma janela é, aberta ou fechada ou com reforço, que eu sei que a gente vai desmembrar isso depois, uhum. né? e... esquecer, sei lá, a porta aberta, é não a casa toda. É engraçado você falar isso, toda.
0: porque a gente achou a, o único sítio sobrevivencialista da região. Não sei se você já percebeu, mas de todas as casas que a gente passou por aqui, a minha é a única que tem grade em todas as portas e janelas. Foi, Sabe por Foi. quê? É o paraíso. O dono da propriedade, né, o filho da dona da propriedade, falou que um dia a mãe dele se preocupou muito com o crescimento da violência e decidiu se antecipar e colocou as grades em tudo. Ou seja, nenhuma casa <risos> na região tem grades. Só, só a minha. É, e aqui <risos> na nossa
1: cidade eu já, já reparei que as casas não tem... Não,
2: pois é. Tem né? casa que não tem muro, cara. Eu fico assim... Oh. Ah, na é nossa cidade, a, a nossa
1: é, cidade é aqui doido. não tem... Muro quase nenhum, o pessoal adora o um muro de vidro. Né? É. Cara, eu
0: acho muito louco essa ideia de muro de vidro. <risos> Meu santo Deus. Primeiro que deve ser um trabalho do inferno tem que ficar passando pano pra limpar,
1: né? Cara, é. <risos> é bizarro porque aqui tem muito caminhão né? Porque pois é, uma... é cara é, uma poeirada é, é. tem muito caminhão e é a poeirada e assim passa de noite tudo embaçado da, 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 do horrível frio do horrível,
3: cara, horrível. Mas, é, aquilo é, aquele
1: vi... de manhã o caminhão passando jogando poeira eu <risos> acho mais como que um conceito é deturpado né
0: porque você fala assim ó um muro ele é feito pra manter as pessoas pra fora e ele tem que ser resistente e alto e agora você tem muros baixos de vidro aí você fica <risos> como a gente como é que um pastor lembra um pug mesmo?
2: <risos> aí, lá na minha casa de Florianópolis, eu fiz uma fiz um muro de dois metros, uhum. e aí um cara se perdeu na curva, deu no meu muro, derrubou o meu muro, uhum. quase derrubou eu junto, né? eu tava atrás espalhando brita no terreno. Aí eu fui lá, vou reformar isso aqui. Aí eu meti cinco colunas bem forte, passei a cinta em volta e disse agora, não tem carro que bate aqui quebra, quebra o <risos> carro aqueles muro de teste de carro que é, destrói tem que
0: botar aquela, aqueles cano de PVC com uhum. concreto na frente né? mas, mas assim mas... Júlio,
1: é, por exemplo Floripa, né onde eu morei até dois anos atrás, a minha cabeça sempre foi condicionada a não deixar nenhum chinelo na porta não porque o Floripa, no norte da onde eu me criei, que o Thiago também morou na mesma geral que a uhum. minha é, é um lugar extremamente violento. Né? Eu costumo falar pra todo mundo que Florianópolis é, é o que é ainda por, uhum. causas, por conta do tráfico. O traficante não quer muvuca. Então não existe muitos roubos. Né? Entendi. Pra, pra não chamar Mas, atenção, o cara lógico, evita ter os
0: pés Então sim. eles morrem tudo. Hum, morrem, né? são
1: apagados, cara. Que coisa de doido. Porque começa a roubar, roubar, roubar comércio, ele vai ser apagado. É mesmo? Né? Em os volta sim. É. Olha só. Se for um roubo muito grande, aí é da aí é como é que chama? É, como, como bota dinheiro para da empresa, como é que é? Para criar <risos> caixa. Compra cota. Para criar caixa. Recadação de fundo. Então eles, mas se for o pé de chinelo, cara, céu. ele vai ser apagado logo. É, mas afim. Aqui é, é. Mas a gente foi criado com pequenos furtos. Esporadicamente. Então isso nos, nos levou a sempre tomar muito cuidado. É. Uhum. Ó, sai de casa, confere a janela. Não deixa Sim. um sapato, tipo, um, um tênis legal na é, rua. varal, é, é que... roupa, no, uma roupa mais, mais legal no varal, tira. É que
2: Floripa, antes de 2000, antes dá problema na Argentina lá, é, não funcionava no, no inverno.
0: Ah, entendi. Zerava,
2: né? Sim, total. Então ficava muita casa vazia, então, então essas furtas assim. Entendeu? Sabe como é que
1: era Floripa nos anos 90? É uhum. igual aqui à noite, cara. Nada. Nada. Casa de Nada. Né? Entendi. Entendeu? Sim, porque Não. Casa de Veraneio e muitos dos prédios do norte da ilha são gringos. É. Sim. São argentinos que estão ah, investindo. Nada, ah, os gringos que aqui só leva de tempo. Enfim, mas assim, ó, eu, eu vim para essa cidade agora. Tranquila. Tranquila cara, meus hábitos não mudaram, deixa deixo a minha bike na rua. Uhum. Só se eu esquecer. Uhum. Daí é outra situação, mas no geral, cara, eu fecho tudo, confiro tudo, ah, eu também. entendeu? Eu não procuro deixar nada na rua que chame atenção. atenção. Porque Sim. se eu deixei uma, um, sei lá, um moletom massa de sobrevivencialismo lá, <risos> e o vizinho é, não deixou nada, a é minha casa que chama atenção. Sim. Não é, a é dele. O que, é. eu, entendeu? o que eu
2: deixo na rua lá em casa, o pessoal percebe eles vão me deixar tem. dinheiro dentro do, do, da caixa de correio. Aquela minha bagunça do lado. É, <risos> mas mas... Ó, vamos falar. A gente tá, até tu comentou sobre. A gente falou sobre consciência situacional, mas uh, na questão da arte marcial que tu comentou isso ali. Isso é puxar. É. Consciência corporal te é. dá. Por isso que tu tem esse, essa percepção, entendeu? Eu tenho esse poder. Sim. Pra com o indivíduo, entendeu? De detonar ele. É, isso então é interessante,
0: é muito interessante porque eu, por exemplo, tive, tem um gap muito grande nessa parte de defesa pessoal, né? É, eu só tive a experiência de fazer Krav Maga por seis meses, e quando criança, karate, tá com dor mas eu não sou um cara que sabe trocar soco. É, se eu falar assim, ah, eu me viro, me, me gué, primeiro soco eu tô, tô morrendo, né? Uhum. Ainda mais se for um cara forte, eu, eu sou fraco nisso, né? E, e eu entendo que é extremamente imperativo o cara saber se virar numa troca de socos e no chão, Exato. né? Eu não gosto de jiu-jitsu, não é uma coisa que eu acho legal, mas, por exemplo, o, o Thiago ele tem uma base um pouco melhor que a minha, obviamente, porque ele já fez luta, uhum. é, e a gente brinca dizendo que a gente tem um clube da luta, né? O clube <risos> da Luta SV. Que eu corro. <risos> Toda quinta-feira, a gente faz o Clube da Luta SV com amigos próximos, a gente brinca, porque a, a regra, do, da, eu acho que o, a premissa é, é aquela história de que todo mundo tem um plano até levar um, até levar um soco na boca, Exatamente. né? Porque... É, é. Porque você tá ali preparadinho, de repente, puf, onde eu estou, o que aconteceu e para onde eu vou, né? Então esse acorda de você falar assim, deixa de ser trouxa e perceber que você ia apanhar e morrer, é extremamente importante a pessoa, né? E hoje a minha tentativa é mesmo que de maneira não organizada, porque eu não tenho tempo para ir para uma boa academia e treinar e tal... É ganhar consciência corporal. Uhum. É entender quando ele tá me, marcando... Me senti tão malandro agora, comecei a academia ontem. <risos> não tenho tempo. Não, eu digo, para você treinar <risos> um Muay Thai, entendeu? Tipo, ah, eu vou numa academia conceituada com um professor massa. Eu não, não tenho tempo, mano. não vou conseguir fazer isso. Ainda mais na nossa cidade, que é, não tem essas coisas. Eu já não entendeu? tenho
2: saco. <risos>
0: então, por exemplo, o que, que eu percebo? Pô, cara, tem cara que não consegue saber como posicionar uma guarda, ele não sabe como colocar um direto, tem gente que bate assim, tem gente que arremessa a mão e, e tudo isso demonstra mais do que falta de técnica, falta de consciência corporal, né, e principalmente no que tange a defesa, se o cara não conseguir fechar o corpo dele, travar uma guarda eficiente, é, ele não sabe nem como se proteger, de, porque antes de bater você tem que saber apanhar é isso. Exato. <risos> Aguentar é, o prim... tranco, né? É, o primeiro passo é aguentar tranco de chuva é. de soco e você se segurando, né, cara? E, e a consciência corporal é extremamente importante pra isso. É exatamente. Né? Porque é, eu acho ela primordial não só pra defesa pessoal, porque o movimento que você faz pra você montar uma guarda é o mesmo movimento que você faz pra sacar uma arma.
2: É base, né? Eu... É uma
0: base de luta, né? Então, quando a gente pula esse gap, ele fica é,
1: deficiente, é, eu, né, cara? Eu tenho uma... uma como é que chama? Uma coisa em mim, porque, que, é, porque que a gente desiste tantas coisas na vida da gente, né? E uma coisa que eu fico muito puto na minha vida é ter corrido do jiu-jitsu, né? Que hoje eu seria um faixa preta, né? É. E isso ia ser muito bom pra mim como pessoa, pra como pro que a gente faz hoje, <risos> né? E, e todos os, 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 os brother que começaram comigo estão lá com a faixinha preta deles, feliz da vida. Hoje, Uns hoje... dando aula, outros não, mas... Ah, cara, porque. E naquela época, onde eu quero chegar, não é isso, mas eu quero chegar que naquela época, eu fiz um ano e meio consecutivo, consecutivo, eu, 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 eu me dediquei. Naquela época, é, é. Porque o cara tem que estar. Tá, o cara se sentir apto. Eu nunca fui um cara que gostei de trocar soco, não gosto de impacto. Né, o, o clube da luta aí, o rapaz, eu fico pegando no meu pé. Porque eu não sei levar soco e não sei. Eu, eu, eu posso saber dar um, um soco, não mais técnico, porque eu sei que eu tenho muita força. Sim. Mas eu tenho que saber também levar pra poder dar esse soco. É. Ele não sai assim, sozinho acerta a cara do, do indivíduo, né? Então tudo é treino. Mas naquela época, voltando pro jiu-jitsu, eu pensava assim, ó, ah, eu não sei dar soco. Mas se eu brigar com o cara, porque naquela época o meu foco. É. A minha. Como é que é? O que eu vinha aprendendo tava muito focado na execução. Sim. E eu pensava exatamente assim, ó. Se esse cara der um soco comigo, ele der um soco bem dado. Porque se eu agarrar ele, eu não solto mais. Uhum. Por quê? Porque eu tava apto. Eu tava é. treinando toda semana, três, quatro vezes por semana. E eu sabia do meu potencial. Se Sim. eu só agarrar esse cara, ele tava tá fudido. Entendeu? Então, assim, Sim. eu não sei dar, trocar um soco, mas eu vou saber estrangular ele, cara. É. Eu tava com muita força, apegado de... Ele sabe, ele que treinou. Cara, tu fica parecendo um gavião. Sim. Tu pegar no braço do cara, tu não solta mais. O cara pode é, sacudir o que for. Imagino. Entendeu? Ainda mais se for um cara mais, mais magro que você. Né? Isso é uma coisa que eu aprendi
0: é, recentemente com os nossos treinos. Como que a diferença de peso é... Nossa, ela é absurda né? Na, no impacto do indivíduo. né? Total. Tanto no soco... Quanto no chão, não. cara, o, o, o Thiago, a gente fez um. Como que é o nome? Quando no jiu-jitsu? Um, um rola. Um rola. Quando a gente fez um rola no chão, cara, se ele joga o corpo em cima de mim, eu não tenho o que fazer. Não. Eu fico esmagado, eu não, não tenho força pra levantar. Eu, eu,
1: eu quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu, 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 eu fiquei impressionado com isso. Como a se jogar o peso, ele te não, trava, você, cara? Você
2: não sabe o que fazer, você tem que ficar
0: fazendo força e uh -huh. se mata no processo, né,
2: cara?
1: É muito
0: é doido. Louco. É, ah,
2: na verdade, quando o cara tem muita técnica, essa questão do, do peso vai pro água bastante assim, Ah, sim, é, sim, sim, sim. É. É. Eu tô falando de experiência pessoal, é. né? Mas vamos sugerir. Já peguei magri... pra muito magrinho, né? É. Ó, bate de quininho aqui. Tudum. Ah,
0: tem que bater com muita força. Eu...
2: Ah, legal! Vai matar nosso amigo aqui, <risos> bom
0: vai, vai fala pra gente.
2: N N02. É, estou próximo de pegar 100 hectares usando a chácara de referência. É, Quais os principais pontos para pro proteção de grandes áreas com a família pequena?
0: Uh, eu acho que a gente pode falar disso, mais meu caro, né? mais para frente, Isso. aqui mais para frente do nosso papo, a gente vai falar de, de preparação e proteção residencial, vai chegar o é. um momento, tá?
2: Fica aí com a gente. Isso, uhum. vamos lá. <risos> Ismael, Bom... se não pode ter filho, me ferrei. Pô, <risos> Ismael. O ap apoiador Ó. do canal já tá no segundo filho. Tá né? mandando né? bem, Ismael. É nóis. Quatro meses o primeiro filho dele. É, Quatro, Só, seis, saiu do resguardo
0: já, capricharam já. já. tipo com ele. Total, total.
2: O Cleberson retratou.
0: O Cleberson mandou um superchat, mas retratou a mensagem, é. então eu não sei exatamente o que, que ele pois falou. É. E aí o... E
2: aí o, o engraçadinho da mecânica, eu não vou terminar o nome, uh -huh. tá? Se defender como se defenderam da serra? É, é, cara.
0: <risos> gente, mas é. é eu, acho, eu acho legal, é porque algumas vezes a gente tem que explicar o óbvio, né? Uh, essa nossa saída Inocente. da serra foi interessante porque filtrou muita gente sem noção, né, cara? É. Tem muito cara que ele não quer sair da briga e ele destrói a vida dele, pô. É, é como eu falo, cara, é, a gente saiu da serra pra evitar conflito. Porque com o conflito nós perderíamos ainda mais do que perdemos quando saímos. É. E vocês não conhecem a história inteira, porque é. eu não posso falá-la. Entendeu? Então, mas, mas a questão ah, é a seguinte, ok, me a gente... diz uma coisa, é só, só pra hum. pontuar, vamos fazer o seguinte então, vamos fazer uma exploração fantástica aqui, hum. tá, meu amigo da mecânica, que eu não vou falar o nome. É, imaginemos que na hora que eu sou ameaçado, eu tiro a minha arma e mato o cara. Eu ia estar tá preso hoje, olha só, e não ia ter sobrevivencialismo, né? E eu ia estar tá lá, minha filha e minha esposa aqui, e eu ia estar respondendo o processo, gastando uma grana com isso. É isso que você
1: diz, É isso você defendeu? É, isso aí é efeito de John Wick, cara. O cara vê um não, filme é... e quer que a vida real não, assim. Não, na verdade... Então não. faça isso, é o seguinte. Faça seu caco, compra uma arma e na primeira briga de trânsito, mata o cara e pronto, acabou. É, você ponto, não é macho? Olha só, é, porra acabou. Olha que macho cara, que Cara, se você tu é. não for preso, tu vai perder o teu... o teu registro, vai perder a tua arma... Cara, vai dar uma confusão, vai dar uma zica na tua vida. Isso é coisa de
2: adolescente Entendeu? inconsequente que não paga boleto. É, então, é o seguinte, é. cara. É, o dia que ele pagar nós um boleto... Você, é. Não estamos brigando com
1: você, nós estamos brigando com você, mas reveja Eu os seus pensamentos,
0: tá? é com Eu, Por certeza. mim, ele
2: vai, vai embora.
0: É isso. <risos> é, na verdade, ele já apareceu, inclusive, no meu canal secundário. Mano, com esse tipo de pensamento e com esse tipo de tirada, a sua cultura não é bem-vinda aqui, não. né? Então, fica à vontade pra seguir conteudistas que são mais interessantes pra você. Para de perder tempo com a gente, pô. Beleza? E a, e a melhor um, briga
2: é aquela que tu evita, Júlio? porque o que acontece Com certeza, meu Deus oh, do céu. A gente tá ali na, no Clube da Luta, a gente tá brincando, né? Praticamente. Sim. Sim. Ah, eu tenho um pouco mais de experiência que o Júlio? Tenho. Mas não quer dizer que eu não tomo um soco e machuca? É. Qualquer briga tu vai sair machucado, cara. Sai, cara. Não, e aí eu
1: queria puxar
0: um é, gancho. É... Vamos mudar o tema, até porque eu não quero ficar respondendo o óbvio. Não, não, não pra... é isso.
2: Mas é tipo igual
1: um cara que nem... É... Porque a gente bota... Estrela muitas pessoas, né? A vida acha que a gente falar de defesa, falar de arma de fogo, a gente tá apto pra não levar um filho da puta pra casa. É verdade? É, é, verdade. é verdade, cara. Eu tenho que falar desse jeito pra pessoa ter um choque de realidade, cara. É. É. Eu, sou, eu sou do mais mal criado, mal criado do grupo. É. E eu acho que eu tô cansado de esconder. Não é que esconder, eu, é. quero, eu sou assim. Sim. Então, é, é, os pobres, tá lutador Anderson Silva. Um cara que tá apto pra matar um cara num soco. Sim. Né? Uhum. Esse cara não pode ser discordado na rua? que Ele é obrigado a reagir? É isso que você espera é do cara senão, ele não é homem, isso. É, é, é. pessoas é... como o nosso amigo e muitos então assim, é. eu acho que é, é, ele espera a reação do cara é. que está apto para neutralizar aquela ofensa.
0: Mas esse mesmo cara é aquele que quando nos vê pessoalmente fica com medo de dar oi, entendeu? É. Porque ele, ele, ele vive no mundo digital. É o, é um, é o lugar é. onde é fácil discordar de você, Anderson. Agora, chegar aqui para você tirar sarro de algo que para você foi ruim... É. O cara tem que ser macho pra fazer isso na tua frente. É, não é porque você é violento, mas porque exige peito você confrontar alguém pessoalmente. Agora, no conforto da sua casa, é fácil. Esse né? cara
2: aí é o mesmo que só o pessoal só que tá acompanhando ao vivo aqui vai... vai ao vivo não, em vídeo, né? É aquele cara que tu faz assim ele... É, é, isso. Tipo outro, é, Tipo aquele outro. Mas a... a gente tá falando aqui, não é pra tipo, os outros não, que estão ouvindo, é. não, vamos
1: isolar o um negócio. Não, não isso é pra não mostrar é só... que nós não. somos os fodões, cara. Uhum. Porque a gente nunca, nunca O canal, só... incentivou violência. Ô, Anderson, nunca, tá?
0: isso aí é uma classe de pessoas. Esse cara não é diferente do outro bonitão lá que fica dando direta pra gente. É a mesma coisa. É um mesmo tipo de covardia. Exato. Porque ele sabe que eu não posso ir lá e trocar uma ideia com ele claro, pessoalmente. Entendeu?
1: Claro. Aí
0: é fácil, né, amigão? <risos> é fácil. Uhum. Então, mas eu queria puxar esse tema que vocês falaram, que eu achei bem legal esse assunto. Que é a questão da, da de, de você sair ferido em qualquer tipo de combate. Isso é legal porque eu vejo essa questão de combate com faca, né? Hum. É, muita gente falando. Eu lembro a época que rolou as carambits, né? E tinha todo mundo querendo ter uma carambite e tal. Cara, é, só não se esqueça que quando você tá com uma faca e o seu inimigo está com uma faca, as chances são de que você vai sangrar até a morte. Sim. Ou se você estiver com uma faca e o cara não, as chances também são de que ele tome a faca de você e te mate. <risos> então, eu acho importante falar disso, porque a gente fala muito de EDC. E, naturalmente, quando a gente fala de EDC, a gente fala de canivetes, fala de tudo aquilo que tem corte. né? Então, o que, que vocês acham da questão do porte de lâminas? As lâminas que vocês carregam são focadas em defesa? O que, que vocês pensam sobre isso?
2: A lâmina que eu carrego é focada em cortar paracorde.
0: <risos> abrir caixa
2: <risos> abrir caixa cara A eu, eu também... não indico ninguém fazer isso eu uma, não, boa... Sinceramente.
1: <risos> uma boa uma eu, boa eu, eu gosto eu gosto de ter sempre que possível que, poxa não é perfeito dá para dizer ah eu ando sempre uma boa um bom tempo eu andei com uma carabine uhum. né porque porque ela é, é... Ótima,
0: ela é ótima pra limpar a unha, cara. Impressionante, <risos> é porque ela tem uma pontinha porque fica, é, que assim. Porque é uma lâmina
1: muito agressiva. Né? Por mais que o cara não ela saiba... Ela é bonita, pô. Ela é bonita. Por é. mais que o cara não saiba é legal. nem, nem é, técnicas de defesa com, com lâmina. Cara, se tu for... Aquela coisa. Quando não se tem nada, qualquer coisa tá valendo. Se tu é. partir pra cima de qualquer jeito, vai machucar. Uhum. Sim. Com muito mais agressividade Sim. que com uma lâmina reta. Entendeu? Sim. Tinha. Tá ali. Sim. Era pra tirar o, o cisco da unha? Era pra abrir a caixa? Mas se eu é. tiver que enfiar na cara de alguém, eu fio, pronto. Entendi. <risos> Entendeu? Entendi. É melhor do que só sair correndo sem
0: nada é, sabe, na mão. Sabe qual que é o meu receio, cara? É porque... É a mesma coisa de a arma de fogo é que a lâmina é muito mais acessível, né? Uhum. Meu receio é a pessoa não ter o discernimento de quando ela tem que escalonar o conflito pra isso. Então, por exemplo, porque o que acontece? Imaginemos um garoto de 16 anos, colégio, Tá? Aí um, um bullying qualquer, um grandãozão, fala que vai bater nele. Ele vai dar uma facada no bucho do cara. Uhum. Cara, ele vai acabar com a vida dele, pô. Verdade. Entendeu? Uhum. Então existem outras alternativas de evitação de conflito. Ou até digo que levar um soco na cara e ir chorando pra casa é melhor do que enfiar a faca no bucho do cara. Porque as consequências são muito maiores. E aí você tá falando, ah, Júlio, então você covarde? Não, você tá sendo inteligente. Uhum. Porque se hoje você usa uma lâmina contra alguém... Ou é tentativa de homicídio ou é lesão corporal. Para começar o jogo. Exato. E se o cara morrer, pior é. ainda. É culposo o
1: homicídio. É. Então, Exato. É, todas essas questões a gente tem que levar... Mas porque... a gente passou muito isso, Júlio, hum. de ideia. Esse assim, pensamento... A, a, ali na época a gente teve mais contato com o público direto. É, ali na, na 2017 a 2018. Essa ideia era muito sabe é. tem uma faca defesa faca defesa faca é. defesa faca defesa cara pra tu empunhar uma faca em direção da cara de alguém bicho olha tem que estar tá muito macho bicho
2: é, mas assim ó pega uh, pega uma carne dura sim tá uma carne dura compra como uma carne dura com gordura um sebo hum. e pega a faquinha que tu acha que tu vai enfiar na alguém vivo e enfia a gente fez o teste, Thiago. É. é. Não, mas o é teste isso. de facão. É isso que vocês fizeram. Amolado. Teste. Eu quero ver, eu quero ver o que, que ele, o que, que ele vai sentir na hora. É,
0: não, mas é difícil. É difícil. Até porque uma luta com lâmina ela é muito visceral, né? Ela tem é. formigas no seu copo. É. <risos> ela tá dentro do seu copo. É proteína. Já. Isso. Uh, isso que eu acho interessante. É, a luta com lâminas, ela exige um conceito que você trouxe um pouco mais cedo, uh, que os seals dizem como intent to kill. Ou seja, pra você entrar num combate com lâminas, você tem que estar tá com intenção de matar. E é muito louco falar isso, porque eu, eu tô falando aqui em nível teórico, tá gente? Pra não infringir nenhuma possível lei absurda que exista sobre o assunto. Uh, quando você engaja num conflito, você não tem que estar tá com a mente, olha que loucura isso, isso é o que os seus dizem, não é o que o Júlio tá falando, tá? Você não tem que estar tá com o um conflito de eu vou atirar pra me defender, eu vou atirar pra matar. Por isso que eu não gosto desses termos que muitas vezes tentam diminuir o impacto da agressão. Porque se um criminoso pula na minha casa pra fazer um mal a mim ar, com, em mão armada e disparando na minha direção, eu vou matar ele se se vira não, comida de não, cachorro. Vai dar um tiro no pé. Mas o que eu tô dizendo é que é, você tem que cultivar um conceito de crueldade dentro de você que é muito doido. Total. Porque, olha que interessante, cara. É, marque isso que eu tô te dizendo. Quem se defende para se salvar, geralmente morre. Quem se defende para neutralizar o agressor, ou seja tirando a palavra bonita, para matar ou incapacitar o agressor, geralmente sobrevive. E tem uma diferença muito grande aí. Porque uma coisa é você entrar num confronto, um cara tá atirando na minha direção, eu miro na direção e começo a atirar e sair correndo. Outra coisa é eu ir para cima e acabar com o cara. São duas concepções diferentes que vão mostrar diretamente o impacto de eficiência no combate. Uhum. E esse intent to kill, essa intenção de matar é uma coisa que eles treinam avidamente uhum. como com treinamento force on force ou seja é com com treinamento lá eles usam a tal da pain bullets que eles chamam né que é é basicamente um airsoft só que com um propelente de pólvora é, é na verdade é um, uma bolinha de tinta como se fosse um paintball só que ela é uma munição mesmo dói. Né? Que é, só que é a, a, a parte de cima é, o projétil é,
1: um, é, é borracha
0: é não é é uma bolinha de tinta é. só que tipo dói muito e o force on force que hoje é praticado por exemplo pelo pessoal do airsoft e tudo mais te treina a ter essa mentalidade de ir em cima mesmo quando você tem potencial de sentir dor olha que interessante isso né? o risco do airsoft, que eu achei interessante e eu vi algumas pessoas falando sobre isso Sim, é que é. no airsoft você condiciona olha que loucura, isso não é lógico não é consciente, é inconsciente você levou um disparo op, você para de lutar e aí o que acontece, você está condicionando o seu corpo ao primeiro sinal de dor, você para de lutar e, e no force on force quando você fala assim, eu vou treinar force on force é regaço é, eu vou levar um monte de disparo e eu vou continuar atirando, porque eu preciso sentir a dor desses disparos e continuar disparando porque eu só vou parar de disparar quando secar meu cartucho, quando o cara cair ou quando eu caí e, e é muito louco isso, né cara
2: volta lá na arte marcial que lembra que a gente tava falando no último treino ah. de tu consegue reagir bem quando tu tá cansado tu tem que treinar o teu corpo de tanto tomar é porrada verdade. e tu mesmo assim ter o discernimento da situação entendeu, é, verdade. é basicamente isso
0: é verdade. É, isso eu acho fascinante esse, essa concepção psicológica do assunto. Porque é, a maioria de nós é o. Eu tô lendo, tô terminando o livro agora, On Combat, do Dave Grossman, que ele é um militar e ele treina várias unidades tal, e tal. Ele criou, criou um li Ele tem dois livros: que é On Killing e On Combat. Um livro ele estuda a ciência do matar outro ser humano, e On Combat, ele estuda a ciência do combate. E ele deixa claro que a maior fobia humana é o combate porque nem todo mundo tem medo de altura, nem todo mundo tem medo de aranha, mas todo mundo tem medo de confrontar outra pessoa até a morte. Isso é uma fobia universal humana. É e, e os militares, é, e os militares entenderam isso, porque é, na Segunda Guerra Mundial a estatística era que 75% dos combatentes atiravam para errar, porque hum. eles não queriam acertar o outro, eles não querem ver uma pessoa morrer por culpa deles. Não é natural. Entendeu? Então superar essa fobia do combate, de você falar assim, aquele cara quer me matar, mas eu vou matar ele primeiro. Cara, são pouquíssimas pessoas que conseguem criar esse mindset. Yeah. E é essa, isso, eu acho isso fascinante do ponto de vista psicológico. Acho é que
1: na Segunda é. Guerra, hoje, hoje, uma guerra seria uma coisa fora do comum, né, cara? Jamais é. vista. Porque o cara, Segunda Guerra primeiro e segundo Guerra, o cara só aprendeu a botar o cartucho e apertar o gatilho, não tinha treinamento, não vai para o campo de batalha, cara, né? É.
2: Guerra Mundial eu acho difícil, uma guerra civil é comum. Não, é. digo, vamos é. criar esse é. cenário, né? Que uh -huh. a gente
1: fala em guerra e sempre pensa nas, nas principais que são as Sim. mundiais, mas. É, né, não era uma época que não tinha... Hoje Sim. em dia, cara, conhecimento que se tem o um acesso, se tem a tudo,
0: Ué. seria uma coisa... É, é muito louco. É porque, na verdade, o que
1: acontece hoje é que há uma
0: despersonalização, né? Uh, o conceito é o seguinte, é muito mais fácil você matar... Na verdade, assim, ó, em termos de intensidade, o mais difícil é matar alguém no soco. Por quê? Porque você está usando a sua própria mão em contato direto com o seu inimigo. Uhum. Em segundo lugar, o mais difícil é matar com uma lâmina. Depois disso, com uma arma. E quanto mais você se afasta da pessoa, do ponto de vista físico mesmo, uhum. mais fácil é. Por que, que um ataque de drone não gera estresse pós-traumático nos operadores de drone? Porque o cérebro dele não consegue entender que ele. Ele, ele sabe, do ponto de vista claro. visual, que ele está matando alguém. Uhum. Mas ele, ele não consegue compreender. O cérebro não está programado para entender que ele está matando alguém. Uhum. Então o distanciamento. Do indivíduo que está um, sendo agredido... Eu vi um é um filme é, recentemente
1: é. que tratava disso. O cara é piloto de drone. né Ele ia para missões para eliminar é, ameaças. Sim. E aí ele foi colocado no... Ele, 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 ele agiu fora do comando e ah, ele foi bicho. tirado, tu viu? É. E o soldado lá, que é o filme, é meio ficção, uhum. ele falou é muito fácil matar pessoas quando ele apertar um botão Sim. É, de uma cabine de comando. É né? mais ou menos que você fala, né, Tiago? Mas, pessoalmente, como é que é ver sangrar... E, cara, faz é. todo sentido o que tu está te falando. É muito interessante Matado. essa diferença que existe, uhum. né? E, e é por isso que... Mas o que você está te falando, gente, tipo, como eu interrompei de novo, é o cara que pensa que é muito fácil pegar uma arma e apertar e matar alguém. Ele é inocente. Outra coisa, é, é o dia que ele agir, matar alguém, ver alguém sangrando por alguns furos uhum. e traumatizar pro resto Olha, da vida.
0: Anderson, a gente conhece muitos caras que já tiveram nativa. A gente teve a oportunidade de conhecer caras que têm muitas almas nas costas, Né? É, e todos que já entraram em combate fazem o possível para não entrar em combate. Aí você vê o cara que nunca brigou na vida, ou que só teve trocou soquinho no colégio, ele é o que canta de galo, hum. que é o que é, se falar comigo, leva na cara. Ele é inocente, pô. Ele é ingênuo. Uhum. Porque qualquer combatente com potencial letal verdadeiro, não quer engajar em combate. Então, quem canta de galo, tá criando uma fantasia perigosa pra ele.
2: E outra coisa, é. sempre tem um cara melhor que tu.
0: Sim, sempre, 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 pô, e aí eu queria responder um comentário que eu bati o olho sem querer ali, o cara hum. falou ali, eu não vou lembrar o usuário dele, desculpa, ele falou assim, ah, nem todo mundo tem esse mindset, mas todo mundo tem que ter armas, buguei né, sim, porque existe uma concepção que infelizmente está sendo perdida ao longo do tempo, que é a concepção de criar homens, e eu, 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 eu sempre falo isso né, lá no meu canal pessoal, criar homens. Homens, e quando eu digo homem é porque eu penso como homem... Eu não sei como é ser mulher... Então eu não vou falar para Justo. mulheres... tá? Eu não sei como uma mulher pensa... Então todo homem tem que se forjar como um guerreiro... Ou seja... Você tem que sim ter potencial lesivo... Você tem que sim é desenvolver uma concepção de... Proteger aqueles que você ama... Porque isso está incutido em você... Né? Você tem a força física necessária... A agilidade, a competência necessária... só precisa desenvolvê-la... Então se hoje você não tem este mindset... Você pode treinar muito para tentar alcançá-lo. E você faz isso com cursos, com treinamento e com aquisição de equipamentos, né? É, Júlio, então é aquele
2: seja um bom homem violento.
0: É, exatamente. <risos> é, é, o, é o Violent Gentleman. Isso, né? violent gentleman. É o cavaleiro violento. Uhum. Né? É, seja é, ou a política do big stick, né? Que o pessoal fala que é. é Converse é calmamente Júlio, com é, um belo o, porrete o às costas. É, é né? O
1: pensamento contra isso aí é, é o reflexo de não ser criado na cultura realmente, cara. É. Porque quando tu fala que o cara tem esse mindset de potencial lesivo, uhum. é, todo mundo se assusta porque já remete... Ou oh, é arma de fogo. Sim. Uma coisa que o cara assim, ó. Não tem um potencial de sobrevivência normal, de vida normal. Sim. Sim. Eu não vou trabalhar. Sim. Então eu Sim. não vou comer. Então eu não vou eu não vou, vou morrer. Tipo, o cara abdicar é porque... de algo que ele precisa. É que são tantos pilares, não sei pilares, se faz sentido o que eu tô falando.
0: Se a gente for parar pra pensar, Anderson, é... A gente negligencia muitas coisas na nossa vida. Tem gente que sequer se hidrata, cara. Tem cara que passa a vida cronicamente desidratado porque ele sequer lembra de beber água. Se ele esquece de beber água, como é que ele vai... <risos> se, se ele vai para beber água. qual é o hábito
1: que eu tô adquirindo, cara? falando em água. Uhum. Acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço quando desço a escada dos quartos, cara, é direto a pia. Melhor coisa. E o meu copo, cara, acho que tem uns 400 ml. Eu bebo dois. Uma porrada só. Dá uma iniciada no sistema. E aí eu já deixo a minha... Com a minha calor, cápsula de A, a Z em cima da pia, porque se eu deixar em qualquer outro lugar, eu esqueço daquela <risos> porcaria. É. E aí no segundo copo eu, tô, eu ingero a cápsula, cápsula daquela, porque senão eu eu, 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 eu... eu não tomo água. E tu falou uma Sim. coisa que me lembrou de falar isso pra vocês? Então eu garanto um litro d'água praticamente todo dia de manhã. Mas é
0: por isso que eu falo que o sobrevencialismo ele é muito complexo, por definição. Porque... Cara, você pode estar tá discutindo ogival ponta plana, mas se suas artérias coronárias interrom forem entupidas porque você não se exercita e come mal, de que adiantou você escolher estará. a melhor munição? Entendeu? É, então é muito conveniente. O mal da... Eu vejo que hoje o sobrevivencialismo tem muito do que algumas religiões fazem com a Bíblia, né? Que é pegar a, a, a escolha por, b, por buffet. Just... Pega o que é interessante pra defender suas crenças. Uhum. E o resto a gente convenientemente ignora né e é verdade tem muitas vezes tem muitas religiões que fazem isso e, desculpa é verdade e Todas, só que eu, o, tá é mas eu não queria chegar nesse ponto mas vamos lá voltando volta, volta no sobrevivencialismo eu, que eu dei
1: uma viajada agora
0: <risos> fui pensar algo para falar e não é que era só no sobrevivencialismo tem muita gente que só pega aquilo que o convém
3: não, entendeu monte,
0: então um assim monte. ah não eu vou comprar arma porque eu sou sobrevivencialista Aí você vai ver o cara tá acima do peso não se exercita não tem interesse de se exercitar uhum. não se hidrata não come bem não dá, não trata bem a família
1: Pessoal, isso que o Júlio tá falando e é o que o Júlio fala, já fala muitas vezes, não é, ah, olha lá, o Anderson é gordinho. É, cara, não é que a gente é os caras que tá sempre cuidado, sarado. Não. É o que a gente tenta é, botar É o objetivo, né? É, a gente, eu vou estar tá pregar uma palavra muito feia, mas o objetivo é entre a gente, pra gente também ficar ligado. Exato. Não quer dizer que o Júlio corre todo santo dia. Tá, ele já falou várias vezes, Sim. quer voltar a correr. Você é tô difícil fora de quando a gente é. para. Eu também, olha, ontem eu... Eu, eu, eu quero voltar a correr ontem tentei fui para academia. Sim. Tô tentando é sempre isso de dar uma. porque o dia a dia é corrido, né? Enfim. Mas, mas não tem Mas o, o negócio é tu ter consciência do que tipo assim ó. Ah, isso. Larga de mão, tá ligado? Faz ou todo sentido. É como eu falei,
0: ou ignorar e ser tomado pelo ego. Tendo o sobrevivencialismo existe uma pandemia de ego cara querendo ser o mais louco que o outro, o mais preparado que o outro, o cara que faz isso e faz aquilo. Porque a gente tá falando de coisas que são naturalmente muito masculinas, né? Uhum. Pô, falar de arma, de acampamento. Aí sempre vai ter o cara que ele quer cantar de galo em cima. Porque ele é inseguro do tamanho da genitália dele e precisa comprovar de outras formas, entendeu? Então o que acontece? O cara ele vai fazer de tudo para superar. E muitas vezes nessa arrogância, nesse ego, ele acaba esquecendo das bases. E eu não digo isso por mal, eu não tenho nada contra você que gosta do ponto de vista narcísico de ter uma faca massa e tal, não tem problema disso, cara, nenhum. Mas assim, Até não se engane. Uma...
1: Até porque a gente vende uma faca massa, só passar na nossa loja. Isso.
0: Exatamente. É sobre Exatamente, é. mas assim, não se engane, não se engane. Né? Você pode mentir tudo o que você quiser, mas todo mundo vê os pontos que você falha. Não dá para esconder as nossas falhas. Exato. Por isso que eu sempre digo no sobrevivencialismo que o nosso objetivo é sempre o mesmo. É mostrar o nosso processo de aprendizagem, mostrar os nossos erros e os nossos acertos.
1: Cara, Entendeu? e acertar 100% nunca vai ser. Não. Eu não acredito em 100%. Como a gente já fez um podcast sobre o mito da autossuficiência. Cara, 100% nunca. Não tem jeito. Né? Não tem jeito. sim hum.
0: É utópico, por
1: definição. Total, é. pô. Total, você, é. Ser 100% um cara que vai garantir é, é, a defesa ou por arma de fogo, ou por arte marcial, ou por segurança na sua casa. Sim. Sempre haverá um jeito daquilo ser rompido. Sim. Mas o importante é você se sentir apto para agir.
0: É, eu, Ponto. Eu, eu deixei claro recentemente: falei que acho que talvez uma das características importantes de um sobrevivencialista é ser pragmático ele tem que observar os problemas e oferecer soluções para, ponto então ele não pode ver na fantasia ele tem que ver os fatos como são, é o que nós estávamos conversando no começo do nosso papo não quero ter arma, beleza mano não tem arma, mas você está falhando na sua defesa não é porque eu não gosto de você você não é menos por isso mas do ponto de vista objetivo você está perdendo uhum. né? num confronto não, sim, armado, sim. então é isso que eu estou dizendo é, é... então assim, pô, ah Júlio eu realmente estou devendo com o meu físico Beleza, mano, então busca uma solução. Vai atrás, pô. Ah, mas eu não tenho dinheiro, então para de migueia, vai caminhar. Caminhar é de é graça. Perde <risos> é muito mais caloria é, que no é, academia. É
2: que reclamar é fácil.
0: É, reclamar é muito mais fácil. É mas vamos pro Superchats? Vamos. Vamos lá.
2: O Ismael falou que o Arthur tem seis meses e a Atena de quatro meses na barriga.
0: Oh, coisa linda, cara, cara. Isso é muito ligeiro, cara. Vocês oh, e... têm que vir pra cá, cara. A gente tem que fazer um churrasco Exatamente. juntos. Exatamente. É Venha. Verdade.
2: O Carlos Miné antes disso eu vou só eu percebi que minha mãe tá no chat aqui sua mãe tá no chat? É. Ah, mãe legal. beijo, te amo <risos> a gente <Legal>. ama você <risos> olha só oh, para uma pessoa que não tem pretensão de se estabelecer em definitivo numa única cidade e região por muitos anos o que você deve levar em conta ao escolher um novo local para se estabelecer?
0: eu acho que antes de mais nada a versatilidade de sair dele na hora que você quiser né, pelos meios que forem necessários seja ter um bom veículo ou ter meios e contatos para te tirar do país o mais rápido que você puder, é, a mobilidade é um fator extremamente importante para um sobrevivencialista, ainda mais com essa perspectiva mais nômade né? de uhum. não se estabelecer. Então tenha flexibilidade, carregue consigo uma boa mochila, muito bem equipada com tudo o que você precisa e por fim é, tenha meios para você se deslocar ainda mais rápido se alguma situação acontecer. Né, carregue consigo, talvez, algum tipo de item de escambo, metais preciosos, alguma coisa do gênero, que comprem a sua passagem. Eu sei que parece completamente fantasioso a gente falar nos dias de hoje isso, mas foi usado a rodo na história. Né, eu não estou inventando a pedra, não estou dizendo aqui de RPG e de filme. Não. Pô, lá na, na Guerra dos Balcãs, em, na década de 90, por exemplo, é, da Sérvia, perdão, uh, quem saiu do país foi quem deu as alianças... Entendeu? O cara, ele deu o ouro que ele tinha e passou na barreira. Ele comprou os soldados e, sum e saiu. Exato. E escapou de uma guerra atroz que matou milhares de pessoas. Então, tenha meios para você conseguir ganhar a sua passagem para se afastar de uma zona de risco. Né?
2: Hum. O Octavio Rossi, nosso apoiador.
0: Boa, né? Otávio, Grande.
2: Parceirão. Penso que devemos estar preparados sempre, mas calcular muito bem as consequências dos atos. Exatamente.
0: É, tem muito cara que acha que ele vive no mundo do sua lenda, né?
2: Sim. <risos> tá <risos> tá verdade, sozinho. É
0: porque eu, eu nunca na minha vida vou torcer pra um cara pular o um muro da minha casa. Porque se, porventura eu entrar em conflito com ele e matar ele, eu tô ferrado, cara. Né? Eu tô ferrado. Porque eu vou ter que responder processo, vou perder arma. Rapaz, vai ser uma dor de cabeça. Então, assim, a última coisa que eu quero é que um cara entre aqui em casa. É, né? eu acho
1: que vale o recado, Júlio, pra quem entra pra esse mundo... Das armas de fogo, né? Que vai, é, vai do, né, virar caque, se tornar caque, vai pedir sua primeira arma, vai ter uma arma em casa, ele vai dar com essa arma na cintura, do clube pra casa, da casa pro clube. Esse pensamento, cara, tira essa porra da tua cabeça, mano. Quando você entra nesse mundo que já é burocrático para você entrar, pensa, procure é, se informar. O quanto mais burocrático ainda pra você se livrar quando você enfiar a mão debaixo da sua camiseta e usar a sua arma de fogo. Cara, é uma zica gigantesca. Então, você assim, tenha consciência dos teus atos. Então, tu vai parar com essa palhaçada de ficar. mata mesmo, age mesmo, quando tu souber o que vai enfrentar. É. Você já se imaginou dentro de uma cadeia? Sim. Então, assim, ó, se você não se imaginou, pronto, começa a mudar o pensamento a partir daí. É. Entendeu? É
0: porque na, na, na ideia. É, pô, sou macho, tô defendendo e tal, mas cuidado, cuidado com as consequências. Algumas então, vezes as é... consequências são inevitáveis, mas tenha elas em mente.
1: Mas assim, o é. pessoal às vezes tem, tem arma, Júlio, eu vejo pelos alguns comentários que às vezes chegam, não é agora o caso, que o cara acha que fica arma de fogo de casa, ele pode sentar um pipoco, o cara primeiro o cara botar o pé ali depois do muro, porra. Hum. E
3: Complicado.
1: não é assim. Tipo assim, ó, claro que tu vai agir, como falou, -se o cara tá, tá vendo que tá uma arma, ele já tá disparando contra ti tem que ver o cenário e o contexto sim tá? porque sim. não é assim, ah, entrou na minha casa vai dar zica, tenha consciência pra responder o ato, é isso que a gente sempre falou aqui, justo entendeu? Tu justo. pode agir
0: tá, sim, tá, mas ag... saiba a sarna que você tá arranjando pra Pronto. se passar, é isso Uh, temos mais superchats? Eu, eu vi que tem um bot. Tem, é, cara, tá é, difícil. É eu tô como... ocultando, mas tá difícil. É, é que tem um bot falando de webcam mais 18, aquelas pegadas pornográficas. Uhum, uhum. E a gente vai ocultando, mas tem muitos usuários, que são como é. se fossem ataques automatizados, né? É. Então peço desculpas aos amigos se o chat por acaso parecer um pouco bagunçado. Eu tô
2: ocultando, tá? mas não tem jeito, é. entendi.
0: Efésios, uh, sim. E, na verdade, para fazer um, um dois casais, tá faltando você na mesa, bebê. É, faz tempo que tá falando que agora são três, é, não chato. é mais Brooke Mountain, então vem para cá, bebê. A gente Nossa tá querendo trocar cara, uns beijos. Essa piadinha
1: tá fora de moda não é, tem lugar para mais ninguém, eu não. Acho tá. Eu
0: acho o máscara, cara. Esses fica... dois são meus. Ele fica. O <risos> cara, fica no Ctrl C, Ctrl V. Que saco. Faz cara. 15 minutos que ele tá mandando o mesmo comentário. Cara, quando alguém ouviu a sua piada e não deu risada, é porque você pode trocar a piada, entendeu? para de gritar! É, para de gritar. Caps lock é quando você tá gritando é... na internet. Temos Mas mais assim, superchats ó, aí, cara? Não, só voltando no, ah, tá. no
2: Otávio. Hoje.
0: É verdade, cara. O cara usar Caps lock é porque tá gritando, né? Tá gritando. É.
2: O Otávio hoje, eu falei com ele no Telegram. Ele é apoiador do canal, né? Ele tá no grupo lá do Telegram. Então ele veio no, no chat privado e falou comigo sobre o assunto, e coincidentemente ia vinha calhar o assunto, uhum. né? Ele mandou um vídeo de um cara, ó, esse aqui podia ter reagido de repente, né? Ele mandou o um vídeo de um cara sendo assaltado na loja. Só que daí eu falei brincando pra ele, ele disse, cara... É, brincando não. Primeiramente, depende das consequências. O cara analisou as consequências. O cara roubaram o meu caixa, roubaram o meu celular. Vale a pena? Não vale a pena? O cara tem que analisar essas consequências. E o principal, se é o verdade. vídeo tá contigo agora, ele teria prova contra ele mesmo. Então, outra consequência, né? Onde <risos> é, é, é melhor? <risos> ai, ai... O Richard McCain, meu vô sempre dizia, toda onça tem seu dia de tapete. Nossa.
0: Nossa senhora. Uau,
2: Nossa. baita baita.
0: Baita ditado. Tá guardado. É.
2: <risos> Julião, no caso da tu ajuda da melhor forma possível. Madura, conservadora e inteligência. Abraço, irmão. Obrigado, Nossa. meu amigo. Fico Valeu, feliz. Cara.
0: Fico feliz de saber que existe bom senso no mundo. Exato.
2: <risos> Eu só tenho que pegar aqui pra baixo.
0: Ah, é porque Mas... fica ruim de ler aí, né?
2: O... Te... o... o... O, o tipo, notebook, é né? É. O Daniel Tassini... E não consigo ver o outro nome. Boa noite, galera. Para falar em lâminas, a faca que eu prometi de presente para vocês ficou pronta hoje. Só vou fazer a banha e enviar. Muito massa. Baita, Daniel. Ele, envia ele pra entrou nós. em contato via Instagram. Que legal. Pra... É, e vai fazer a faca com nós. Que legal. Que legal. Caramba. Que legal. Baita. Valeu, Daniel. É isso aí. O é... hum, que mais? Caramba. Lima, o mindset da, da pessoa para conseguir ceifar a vida de outra da sua mesma espécie, está ficando cada vez mais próximo do nosso comportamento cotidiano, visto a perda do valor da vida. Eu
0: discordo, é, se me permite. É, está havendo é, uma, um descolamento da realidade. Porque o ódio e o hate que você vê, ele é online. Né? E o que, que acontece? É, a maioria das pessoas que hoje estão em um patamar potencialmente homicida, por raiva de um grupo específico, seja de caráter político, ideológico, etc. Essa pessoa quando cometer a atrocidade que ela quer cometer em nome da crença dela, vai se, traumatiza, vai se traumatizar e vai se destruir. Vai. A grande diferença de um guerreiro construído é que quando você tem um mindset sólido, você vai neutralizar o agressor e sua vida segue. Você não vai é, degringolar em depressão e estresse pós-traumático. Você vai fazer o que tem que ser feito. E aqueles que cultivam essa, esse discurso de ódio, especialmente no mundo online, se um dia forem para as ruas e se engajarem em um confronto violento, vão se destruir psicologicamente. Então, esses não possuem um mindset guerreiro. Eles possuem é, uma visão fantasiosa do que é esse mundo. Né? Então, Posso?
2: Posso perguntar uma coisa para ti? Ah. É esse caso aí que ele falou bem parecido assim um pensamento segue a mesma linha é, a, a, o jeito da, da construção de produtos fabricação o jeito de do comércio assim uhum. não tornou como faz muita coisa descartável não passa isso para a sociedade como tudo é descartável
0: não o ponto principal é o que tornou a liquefação social né, é o processo de criação das redes sociais. Uhum. Porque pela primeira vez na existência da humanidade você pode cancelar da existência, da sua existência alguém que não concorda com você. Né? Antes, se o seu vizinho pensasse diferente de você, você ia ter que tolerar aquele bisonho o resto da sua vida enquanto você morasse naquele não lugar. é só
1: isso, Júlio. A pessoa teve, tem a liberdade de ofender o próximo
0: Sim, sem sofrer reação. Sem sofrer consequências. Consequências, Exato. entendeu? Então você tem uma ofensa livre você tem capacidade de excluir pessoas e bloquear pessoas da sua vida que te incomodam, né? e naturalmente isso vai girando é... entenda gente, que ah, assim como você é como usuário de internet, você é como marido <risos> você é como pai
1: agora então... tu me diz, a pessoa, essa pessoa que às vezes chega aqui num chat desse com uma foto de sei lá, de uma girafa com um nome esquisito uhum. e sai em 500 canais ou perfis de instagram fedendo um monte de gente o nome disso é SPP
0: é
3: na psicologia, é
0: síndrome do pinto pequeno não,
1: mas, ó, assim ó, é bom é, é bom falar disso aqui eu sei que a gente está a propósito, o termo... eu
3: não
0: tenho nada contra pessoas com genitália pequena é que do ponto de vista psicológico uh, a gente fala muito o psicólogo fala muito de, de sexo e principalmente muito de pênis, né, hum. então o, o objeto fálico do homem é, quanto mais viril o cara é, menos ele precisa ficar comprovando alguma coisa para os outros, entendeu? Uau. Então eu tô falando do ponto de vista... Psicologicamente isso é, é efetivo. Do ponto de vista simbológico, quanto mais seguro você é de sua própria virilidade de quem você é, menos uhum. você precisa mostrá-la para as pessoas.
2: Ah, para, Júlio. Não é bem assim não, cara.
0: <risos> então, por favor não se sintam ofendidos, amigos mas
2: enfim mas
0: dá,
1: chega a ser assustador onde chegamos num ponto onde pessoas podem falar a merda que quiser, sem mostrar Sim. a cara e o nome Sim. eu acho que é tipo uma geração de doentes cara, Sim. Sabe, pensa é... eu você Só o ia... meu mas... tempo com um perfil
0: sabe fake? o que eu fico imaginando? Para você fazer isso, sei lá, na década de 80 você tinha que estar uhum. num apartamento no meio de centro da cidade, aí você abria a janela
1: Ó, gosta Você tem que se esconder. Era o Não, único jeito é... de ser um hater assim, né? Não, isso o tempo, na <risos> época, era né? sobrar mais. É tipo o, o, o sequestrador que fazia uma carta é, cortando é. letrinhas de revista isso. diferente. Isso. Era comentário de hate. É. Entendeu? É, hoje é só tu fazer um perfil. Cara, é muito louco isso, Ai, cara. Meu Deus, isso é muito interessante. Não, eu cara. fico imaginando esse cara, ele, sem ter conhe... Ninguém conhece ele. O ego dele, porra, eu fiz isso. Uhum. Só pra ele mesmo. Eu ofendi os caras, eu xinguei não sei quem,
0: eu falei tal coisa. Sim, mas novamente, é a tentativa de se reafirmar como homem. Exato, né? Porque, que olha que interessante, eu tô tão inseguro de quem eu sou, eu tô tão descontente com quem eu sou, que eu preciso depreciar você para me sentir melhor. Olha só que
1: interessante, né? É uma projeção da minha insegurança em você. Talvez esse cara, esse cara que faz um negócio desse é, é a mulher dela na cara em casa, ninguém respeita olha, ele. Anderson, é. In...
0: Entendeu? Olha só, é eu, eu quero que você prove pra mim. Para, para um de hater. bater
1: esse negócio nas pontinhas.
0: Ah, cara. Acha que. Cara, me encontra um hater que tem uma vida boa. Você não encontra. Um cara que é bem casado, próspero, que deu certo na vida profissional. Ah, nós, ou temos, tá estudando nós temos
1: aí, mas é famoso?
0: Não, ele não deu certo na vida. Pode ter certeza disso. Vamos continuando. <risos> <risos> Vamos pros nossos próximos superchats.
2: <risos> Ai, peraí. Saiu de novo.
0: Eu tenho fé em você. Aqui! Caraca, gente, o a gente comprar um malzinho pra ele. Só um, um pause. Gente, obrigado pelos superchats, tá? Tem muita gente aí contribu mesmo. contribuindo. Legal, vamos lá.
2: O Carlos, hoje, indo comprar pão, vi um cara crescendo pra cima uma, da namorada dele e se irritou por eu passar ressabiado. Pouco depois, parou o carro na padaria, desceu, me viu o e voltou pro carro.
0: É, eu já passei por uma situação semelhante, cara, que foi muito interessante. Eu tinha os meus 19 hum. anos. E eu vi um cara, bombadão, ameaçando uma guria na rua. Ele pegou uma garrafa, quebrou a garrafa no meio-fio, como se fosse um namorado injuriado. E a menina só ignorando andando, sabe? Cara, não tinha o que fazer contra o cara. Imagina, eu já sou magro hoje. Imagina eu com 19, né? Então, e aí o que eu fiz? Eu dei um grito, pro cara saber que ele tava sendo observado. E aí outras pessoas... Não, não. eu tava na beira do meu carro. Não, eu pensei, que que eu entro no carro e embora. Eu não sou louco. Né? Eu não tenho como combater o cara, o cara era gigante. E aí eu dei um grito no... pro cara, ele olhou pra mim. É, não sei o quê, então vem aqui, então. Aí o que aconteceu? É, eu peguei o celular e comecei a fingir que eu estava discando pra polícia, né? E nisso outras pessoas viram a discussão e começaram a olhar pra ele também. Aí ele se intimidou e foi embora. Mas foi a estratégia que eu tive que usar... Porque se deu
1: certo,
2: é válido, meu eu, eu querido. Uma
0: engra... é... uma Tem uma engraçada? Conta para mim. Vai conta. lá. conta.
2: <risos> Tem uma época lá no bairro que eu morava, na Vagem Grande, tinha muita uhum. guerrinha entre bairros. Tava mais é, fervoroso o negócio. Era ruim andar de madrugada, né? Porque tinha muito é, aglomerado de cara ruim. Só que eu namorava com a Kelly, né? Então eu fazia muito apuro. Eu tinha que ir até a casa dela nos ingleses e voltar muito tarde da noite. O último ônibus e não, não ia até minha casa, ia até a faixa, eu ia acabar pé. uma vez eu tava andando assim, eu olhei na frente assim, cara, uns cinco malas, tá ligado? <risos> Brinca, é, falando, fazendo zoeira e tal. E uma guria, uns 10 metros da minha frente. Eu disse, eu pensei assim, eu vou apressar o passo, vou ficar do lado da guria, pra o pessoal achar que tamo junto e, e seguir em frente. De repente, em dois eles vão atrás. Eu fiz isso. Eu andei do lado da guria. E a guria, do meu lado, nenhum se olhou. Passou, eu acho que ela entrou, chegou perto da casa dela. Ela entrou na casa dela e gritou: Obrigado, moço. <risos> <risos> Não sabe ela que eu tava me cagando.
0: <risos> Mas é aquela coisa de faz o que pode fazer. Né? Exato. <risos> é verdade. Que loucura, cara. Vamos lá, conta pra gente. que mais lá. nós temos aí?
2: Uh, o Mark Souza. Pô, obrigado, cara. Sou CAC, me mudei, CR está no endereço antigo. O processo de atualização de endereço está em análise faz oito meses. O que hum. vocês fariam? Já moro no endereço novo, tenho arma, vocês são fera. Cara,
0: é, se você... hum. é aquela coisa. Você está com o um processo em andamento. Você não tem o que fazer isso aí. Vou é. fazer o quê? É tipo pagar documento do carro. Enquanto você ser documento novo, você continua andando com o carro, mas tem processo. É, não tem é. o fazer. Você não vai deixar a tua arma é. lá no endereço antigo <risos> com, com alguém. Só o <risos> que faltava, né? É, não tem, é, é, é aquele limbo jurídico que você não tem muito o que fazer, né? Então é uma pena. Mas, é cara, eu não tenho como te recomendar nada. Infelizmente, hum. eu não sou qualificado para isso, tá?
2: O Patrick Saad, né, sobre esse mindset de combate, existe um vídeo que deixa muito claro isso. Momento real do campeão Israel, Adesanya. Adesanya. Mostrando como funciona a cabeça de um campeão de combate. I'm prepared to die.
0: Memento Mori. Uh, Patrick, eu vou dar uma olhada depois. I'm prepared to die uhum. do Asani. Como é o nome dele? Ades Adesanya. Adesanya. Israel. Adesanya, I'm prepared Ades to die. É. Tá bom,
2: beleza. Obrigado, Patrick. Vou dar uma conferida depois. Boa. Legal. Filha do PP. Sempre. Sempre. A filha dele não é ele. Ou, claro. Ou, de repente, é outras são outras pessoas. Tem uma, uma história toda em volta filha disso. Do PP. É no é, grupo do, é... do, dos apoiadores. É, é incrível. Eu não, é, já, nem eu o sei que é mais. O grupo dos apoiadores
0: já criou um enredo histórico multiverso. <risos, <risos> é um negócio meio louco. É. Exatamente. Conta pra gente.
2: Senhores, na próxima semana tem a live de 10 anos. Se você me permite entrar no grupo oficialmente, se eu pedir um, um bom dinheiro dos apoiadores e membros. PPS, como se manter seguro em viagens internacionais? Hum! <risos>
0: Tudo bem, filha do PP. Pode ficar à vontade, você vai ser aceita no grupo do, do Telegram. Tá? Com certeza. Ah, e como se manter seguro em viagens internacionais? Ixi,
2: eu não tenho muita experiência com isso. Eu não Ixi, tenho nada de experiência. Nada, com isso. não sei o que falar. Paraguai?
0: Antes de mais nada, eu já penso: tenha dinheiro.
2: Uhum.
0: E não em cartão. Tenha dinheiro. Ip. E, e também metais preciosos, né? Tem, muito, tem amigos nossos próximos que usam dessa estratégia.
1: Ah, a única então... experiência que eu tenho de segurança internacional é no Paraguai, porque a gente andava com uma R15 dentro da caminhonete e duas Glock <risos> enfiadas no painel. <risos> o tempo inteiro. Não,
0: mas olha só. Ai, é... meu Deus. Mas olha só. É... A, a, eu tenho amigos hoje que falam a mesma coisa. O cara, ele anda... Ele não tem canivete, não tem nada dessas paradas, porque ele tá pegando avião, viagem internacional e tal, mas ele tem uma corrente que vale 50 mil reais, entendeu? Ou ele tem um anel que vale 20 mil reais, então é o jeito que ele tem, como ele não pode ter preparações efetivas do ponto de vista de equipamentos, ele tem liquidez financeira pra sair das situações, né? Então é a alternativa. Eu sei que não é uma alternativa muito favorável, porque não é tipo assim, ah, eu vou comprar amanhã então uma corrente de 50 mil reais, mas é o que eu sei que fazem. Como não faz parte da minha realidade, eu não tenho como te informar sobre uhum. o assunto, né? Diga.
2: Fabiano Batista, doa pra gente, muito obrigado Obrigado, Fabiano. Nada. O Dalton Dutra. Essas pessoas que estão citando devem ter o acesso à arma facilitado, assim como nem todos deveriam ter CNH, nem todos deveriam ter armas. Dalton, okay. é,
0: mais uma vez, eu tive que provar que eu tenho residência fixa, eu tenho é, empresa, eu tenho meio de pagar minhas contas, eu não tenho antecedentes criminais, eu tenho qualificação de competência técnica para atirar com eficiência, eu já tenho que ter feito alguns cursos, eu tenho que ter presença é, mínima anual em um clube de tiro, tem que estar filiado a um clube de tiro, toda e qualquer munição que eu compro tem que estar ligada a uma declaração do exército qualquer arma que eu compro precisa de autorização do exército, pra onde eu vou e como eu vou tem que estar notificado mano, mais controle que isso é impossível então assim, se o cara passar por tudo isso sim, ele merece ter uma arma, né então, é, aos amigos que preferem ter controle, sim. Porque sabe o que acontece, cara? É que a lógica que a gente tá aplicando aqui não funciona para o indivíduo que é, 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 é delinquente, pô. Cara, na boa, eu conheço esse submundo. Eu sei disso. Quem me segue no meu canal secundário sabe. Eu sei. Se eu quiser, eu saio daqui agora e até o final da noite eu volto com uma arma para casa. Por quê? Porque eu compro em qualquer biqueira. Então, assim, de que adianta você falar de legalização quando a métrica inicial é que bandido não segue lei, pô. Oh, <risos> então, é verdade. Você entendeu? Eu não tenho. Cara, tire todas as armas dos bandidos. Não tem problema, eu não uso a minha. Tá tudo bem. Mas prova pra mim que ninguém tem arma mais. É isso. Eu só tenho a minha arma para ter capacidade de balancear a balança do poder. É isso? É um, dispar... é, um... é um equipamento pra balancear o poder bélico. Equilibrador. É equalizador. Isso? É um equalizador de poder. Se Exato. ninguém no mundo tivesse armas, tá ótimo. Não ia ter arma também. Não tem problema. Entendeu? Então é essa a concepção, cara. Eu, eu, se você quer desarmar, beleza. Começa desarmando o bandido. Na hora é. que você me provar por A mais B que não tem um criminoso com uma arma de fogo na mão, eu te dou a minha arma de presente. Fala assim, ó. Pega pra você e pinta de rosa. Fica à vontade. <risos> de verdade. Do fundo do coração, cara. E porque eu não, é, não tenho apreço a arma. A arma é um treco. É um objeto que tá comigo e serve pra isso. Ferramenta. É uma ferramenta. Não Exato. é diferente de um facão. É mais cara que um facão, infelizmente. Muito mais. Né? Mas, mas é uma ferramenta. Eu não tenho amor. Eu não vejo... Não, não, eu vejo que tem gente que tem uma, um apego erótico com armas de fogo. Para com essa loucuragem. É só um treco. <risos> cara, para com isso, rapaz. Mas é... Que coisa feia. Mas é, é um pau de fogo. Fique sebando essa porra dessa arma aí, que apunha é tanto. <risos> não é, assim, porra. é um pau de fogo. Ponto. Entendeu? Então... Na hora que eu não precisar mais dele, beleza. Mas
1: até o dado momento, historicamente falando,
0: faz sentido precisar dele.
3: Yeah. Pronto,
1: né? Cara, é engraçado quando a gente. É, é, é esse modo de pensar, né? Uhum. É, esse belezamento da arma. Uhum. Não, tem gente que tira né? foto com, beijando arma. Uhum. Ah, para, né? Para! <risos> eu... Pô, a gente pode até fazer alada. uma... Eu vou dizer que dessa água não beberia, a gente pode fazer uma foto, porque hoje somos cara, comerciais. se eu fizer, eu faço pela zoeira.
2: Vamos fazer uma foto bem sensual de arma. Pô, oh, legal legal Legal. E, e
1: ó, só que assim... Próximo Instagram. É que Quem... a, gente já, a gente já se controla pra não fazer zoeira isso. o tempo inteiro, é né? É verdade. Porque Na verdade depois... É cara, depois que, olha, esse... Essa, <risos> essa, <risos> esse momento nosso aqui de ter quatro... Quatro doidos trabalhando junto, a gente, a gente é. tá muito afiado. É, tá, tá cabuloso. Pra é, tá não, é, tá não cair zoeira. Assim. A, a, é porque aquela coisa, <risos> né? Porque mano? é um piscar de olho pro canal. A gente abrir um canal é de comédia, né? No débito a gente não tem nada. No
0: crédito a gente tem um limitinho, mas na zoeira não há limite. Boa.
2: <risos> 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 vamos lá, vamos pro próximo aí. <risos> <risos> uh, yeah. O T. -Hicker. Riker. Riker.
0: T. Riker? É.
2: Acha que na falta de armas melhores que um rifle 22 pode ser usado na defesa residencial em áreas rurais? Qual arma recomendaria para isso?
0: Cara, é, esse assunto ele é muito complicado para a gente trabalhar, porque, por exemplo, é, eu duvido que um criminoso vai continuar indo para cima da sua residência com disparos indo na direção dele. Oh, é. é muito improvável que isso aconteça. A não ser que seja uma zona de conflito, de guerra civil com facções brigando entre si. entendeu? Uma
1: coisa que eu, que eu acho muito interessante, Leandro, desculpa te interromper. É, voltando às pessoas que têm essa ilusão uhum. do, do mundo, do real, da, da ficção que criam de reação, lidar com ferimento, com sangue. Uhum. Né? Eu sei que tu vai entrar nesse ponto de defender casa com carabina de chumbo. É... <risos> É como o Thiago que já passou por, realmente por assalto. Cara, é... Bagagem. De realidade. Eu acho que de nós aqui, ninguém teve fogo cruzado, né? Tipo, não foi Disparos, cruzado. Não. É, Disparos, eu não. Eu tive. Cara, se você acha que... <risos> é porque você nunca... Eu vi um é, estouro. Sim. Eu lembrei de falar isso agora, Porque tu tá de tiros na tua direção. Que é o uh -huh. cara que vai se encorajar. Por isso que o treinamento do Pernas fóssil... para Do quero. fóssil ao fóssil... Ele, por isso si são importantes, porque senão Sim. o primeiro dispara e sai correndo. Né? E ele tem que reagir, mesmo sob pressão e sob já ferimento, continuar Sim. reagindo. Sim. É importante para a vida dele da equipe. Ah, cara, é assustador, tá? Saber que a bola de fogo tá na tua direção, cara. Claro que é, cara. E eu passei, <risos> já contei essa história que já tinha outra oportunidade aqui. Sim. Não, vou contar de novo. Cara, é assustador.
0: É, o cara treme na base, né? Total. É, Porque é aquela coisa, cara, se você não tá condicionado a entrar num conflito como esse, por exemplo, eu não vou lembrar a porcentagem agora, mas é assustador, é algo em torno de 63% dos, das pessoas que participaram da entrevista de pesquisa que eles fizeram lá, uh, mostrou que 63% dos combatentes, eu acho que é esse o número, perdem controle do seu intestino e da sua bexiga durante o primeiro confronto, pô. Que porra. Tem noção que o cara, o, cara, o cara, desculpa o termo, mas ele se mija e se caga. É. Porque ele tá em tão pânico, não é porque ele tá com medo, é porque ele o cérebro tá usando tanta energia pra entender o que tá acontecendo e lidar com a situação, que ele para de pensar em... Ele vai desligando processos. Uhum. Ele literalmente desliga o controle intestinal uhum. e urinário. Joga fora, não quero saber disso. Então, são coisas que acontecem no combate, as pessoas... é coisa de covarde. Não, meu amigo, é ciência, pô. Né, uhum. é, muito não, é engraçado
1: dura. que naquela época dois amigos meus foram feridos e eu fui o primeiro a coar, cara. Não tinha treinamento de nada. Naquela época, hoje, meu Deus, Deus, Maria, o cara já tava com o torniquete na, na perna, eu, não? Cara, eu não perdi o, o brother lá na época por uma sorte, porque também não foi usado. Meu Deus, Eles conteram no Sim. na pressão até o hospital. Que ele, loucura, ele foi atingido a artéria, uhum. né? Eu nunca vi tanto sangue correr femoral um só. Sim. Santo Deus. Sim. O tiro dele era o meu, pô. Aham. Uhum. O tiro dele era o meu, na posição que a gente tava. Tava com o teu nome. Tava. Ele pegou, passou uma perna dele, atravessou, entrou na outra. E o médico conversou comigo, porque eu fui o único que fiquei lá no hospital com ele até de manhã. Uhum. Eu fui o único. Não, não tinha família, não tinha nada, porque ninguém sabia de nada. Uhum. Sério que pegaram o bisturi assim, abriram a pele, caiu o chumbo. Caraca. Na outra perna. Tava na pele.
3: Tava superficial.
1: E quando o policial chegou e eu peguei o meu... Vitor Nox falsificado lá na porta do carro. Eu tinha. Eu só tinha coisas que aconteciam. Eu, já... uhum. eu, eu acho que eu me sentia condicionado nessa vida. Você já era o seu. O policial não tinha uma faca. Não tinha nada. Nem um canivete. Hoje todo policial tem um canivete. Engraçado isso. Uh -huh. né? Essa cultura do DDC chegou nos, nos policiais. E... Hoje tem vários aparatos. É legal né? isso, né, cara? Muito legal. É, é muito válido, eu corri no carro, no lado da estrada, peguei um canivete. Ele abriu a bermuda do moleque. E eu lembro. Sabe quando você liga uma mangueira. Com não muita potência que ela fica assim, ó. Ah. É, exatamente. Uh, tava isso. assim. É. É. E. E pra tu ver, cara, e. Então lidar com situações reais, olha. Pra tu não sair dele traumatizado, foi o que tu falou?
0: Sim. Você tem que estar tá ligado. Muito. Tem que estar tá com o mindset certo. Tem que estar tá sempre. É.
1: Cara, como é que eu reajo? Como é que eu vou superar aquilo? Isso pode acontecer, não criar fantasia, Sim. tipo, atira um cara a ti não quer matei, Tá. É. Mas é. tu vê o cara todo furado. Cara, é a tal sangrando, da. Sangrando, gemendo, sei lá. Tu vai conseguir encarar esse projeto da tua vida? É. É tal
0: da mente executora, né? Uhum. Fazer o que tem que ser feito. Eu acho muito curioso ver pessoas comentando com tanta certeza que abateriam os outros, porque elas não sabem do que estão falando. Não o cara nunca matou, sei lá... Hum. Um bicho, né? Mata uma
2: galinha. O cara nunca
0: matou um Vai coelho, lá. nunca matou uma galinha. Cara, vou te dar, assim, ó.
1: Eu, eu, eu... Isso é legal. Sai é matando
0: gente animais não... pra tudo. É ver. que na verdade a gente não podia. Na... A gente queria colocar isso no DR, né? A gente só não podia filmar porque o YouTube é hipócrita nesse sentido. Uhum. Mas a gente queria dar um coelhinho pra cada um, pra cada um comer o coelhinho, né? Ou seja, tudo fofinho, dá nome pra ele e agora mata ele. Ah, eu não
1: consigo. Então você não conseguiria matar um ser humano. É a mesma coisa. E o conflito que isso leva, pô, a gente desviou a conversa, mas é muito importante porque estão falando com... tem muitos sobrevivencialistas que levam isso a sério. É. A gente passou isso no nosso curso de sobrevivência, onde o apego, o despreparo é para a sobrevivência, é leva a dúvida e leva... A, a não de, é, ao fracasso ao fracasso. É. Tu não consegue resolver o conflito. É. Onde nós chegamos num momento onde a gente estava com fome e a comida disponível era aquela galinha que todo mundo carregou no braço por horas. É. Pessoas que fraca né, mentalmente, Sim. não estou dizendo isso de uma forma depreciativa. Uhum. Mas isso vai levar a pessoa à morte. Cara, não queria matar a galinha, porque se apegaram e deram o um nome pra galinha. É. E Eu ficamos vou... numa discussão. Eu me arrependo até hoje de não ter pegado a do Giro na minha mão, cara, que ela tava no meu lado, assim. Ó.
0: Aprendizagem. Aprendizagem. Porque. Mas o ponto principal. Aqui, meia
1: hora pra resolver aquele problema,
0: a gente deu um balão, manezinho grande agora. Oh. Mas o que eu ia falar <risos> é o seguinte, cara: a melhor arma é aquela que você tem. Se você não pode comprar uma arma melhor, mais potente, babá, compra o que você pode, né? Eu conheço muitos caras que, por exemplo, compram, compram uma pistola, isso acontece muito com a Glock, né? O cara compra a pistola para uma G19, uma G25 e tal, e aí ele compra a Glock 40, alguma coisa, 23. não vou lembrar agora. Acho que é, que é 22LR. Por quê? Porque é barato pra treinar, pô. Entendeu? O 22 é barato pra treinar. Sabe o quanto tá saindo cada munição NTA da CBC? R$ reais e centavos. E essa aqui é importada. Hum. É, essa aqui é muito mais cara. Entendeu? Então esse é o problema, pô. Sai caro. Então sim, tem uma 22. Se você tiver condições, né... Não vou dizer que é a sua prioridade. Se você puder pegar algo com maior energia, melhor... Né? E eu não estou falando de poder de parada, só estou dizendo por poder de transfixação. Quanto mais newtons de, de força <risos> aquele projétil imprimir contra uma superfície, melhor. Né? Por definição, tá? A 12, meu amigo, ó. 12 é tiro e queda. Atira Esse desde é purpurina bom. até é, bala cara, de canhão. hoje
1: eu acho que o cara fica super preocupado para defesa residencial. Claro, que casa. Mas a 12, cara, é a melhor aquisição de primeira. É. É, do jeito. Cara, tem um canal, ó, eu vou por recomendar por conta os... do preço
0: e por causa por conta do poder letal. É, vou com, vou com vou convidar os amigos aí que falam inglês principalmente. Tem um canal chamado Tal Fledermaus, Tal Mouse, tá? Esse canal, ele é basicamente especializado em construir munições diferentes para calibre 12 e filmar em super slow motion. Ai, muito legal. Cara, você não tem noção. O cara muito já legal. tirou de tudo que você imaginar. De prego até... Gel... Ele já tirou gelatina balística em gelatina balística. é Esse o nível de, de variação que ele tem. É tirar ele... uma
2: pessoa numa pessoa. Isso, tudo. É.
0: Não, ele, assim, e a 12, ela engole tudo, cara. A 12 é um é um, é um como que é? um mosquetão das antigas atualizado, entendeu? O que você colocar ali no copinho vai sair, né? Então, a versatilidade de um calibre 12 é absurdo. É, é, de fato, senhora, se você hoje está pensando em defesa residencial, não pensa em pistola, pô. Pensa numa 12. É o primeiro passo. É a mais é. barata, mais versátil. Uhum. Você tem desde chumbinho para salpicar o lombo do cara até chumbo para explodir a cabeça dele. <risos> Você tem os dois meios de, de, de trabalho, entendeu? É. Você escolhe. <risos> Vai lá, Pô, diga aí para a gente. Antes
2: de ler o superchat, eu vou responder o Carlos Krug.
0: Hum, Carlos Krug? É, não,
2: é. só para dizer para ele que eu tô lendo sim. Ah, tá. Então, tá. <risos> O Max, Souza... Oh, ele se empolgou aqui. Max Souza. É, pessoal, cri, pessoal criticando o Júlio aqui no chat porque evitou o conflito daquela vez com o senhor. Só quem tem família filhos entende que não valia a pena aquela situação. É, verdade. Isso aí é. Uhum. Choveram
0: molhado, né, cara? É. é, mas tá certo. É isso aí, obrigado pela força.
2: Segunda parte mais legal de ter arma é ficar limpando depois que chega do clube.
0: Olha, eu vou te dizer <risos> que eu também sinto isso, só que eu tenho muitos amigos que é o pesadelo do cara. Porque o cara tem tanta arma... E aí, ele, geralmente, caras que têm muitas armas, eles levam elas pro clube, para os amigos atirarem, né? Para pessoas novas atirarem. Quando o cara chega em casa, ele tem 10, 15 armas para limpar. <risos> é o um pesadelo. É tipo lavar carro, entendeu? O seu primeiro carro, né? Que você comprou logo depois de tirar a CNH, pô, você quer dar um mimo nele, né? Aí, depois de um tempo, já tá lá todo lá. troncho.
2: <risos> Eu, vou Eu vou ler dois seguidos dele mesmo, tá? O Marcos Souza. Sou cá que já precisei usar para me defender. Três horas da manhã em casa, quando disparei, fugiram. Caramba! Minha sorte que eu tinha feito... Outro super chat. Minha sorte que eu tinha feito diversos uh, cursos antes e estava preparado psicologicamente e também em técnicas. É, gente, é Boa. importante...
0: Eu vou fazer uma pergunta aos amigos que possuem armas, tá? Você já ensaiou como fazer uma varredura dentro da sua própria casa? Você já ensaiou como se posicionar nos pontos que são mais proveitosos para você? Você já ensaiou onde e como você vai levantar da sua cama rapidamente, pegar a sua arma, se posicionar no ambiente adequado para emboscar um invasor? Se você não fez isso, você já tá devendo, mano. De nada adianta ter o equipamento e você não ter o posicionamento estratégico adequado. Se
2: né? tu tem uma arma e não treina, tu só tem uma decoração. Pessoal, vamos é. lá. A gente tá focado quase o podcast inteiro né, em
1: defesa com armas de fogo. A gente já falar de uma forma geral. Vamos dar uma passadinha hum. Né, como se comportado é, da sua casa uhum. obviamente a gente fez algo é, é, recentemente que foi a instalação do nosso sistema de monitoramento na casa do Júlio Sim. Tá? porque a casa do Júlio fica dentro da, da chácara né? Para quem está chegando agora e o nossa base também né? e o Júlio precisava de mais olhos aqui dentro porque ele fica Sim. sozinho depois que a gente sai é. né? a gente fica durante o dia aqui é, né, armado ele porque tem a arma dele registrada aqui mas é... Então a gente fez isso e isso auxilia na defesa armada. Tá? Acho que a gente podia entrar é. nesse, nesse ponto agora. Eu vejo assim. É, eu quando, eu, eu, eu só... tentei puxar o gancho já faz uma hora. Não, você tá certo. Sobre então. eu na minha casa Descuidados cac... simples, cacá, os primários. Uhum. Quer é manter tudo trancado. Ó, não eu vou te dizer... algo não, vamos entrar nesse papo que acho Sim. que vai ser legal.
0: Eu vou dizer o que eu vejo sobre esse assunto, tá? É, existem. Do, dois elementos que na minha concepção são primários na prevenção não contra assaltos ausentes, mas principalmente para reação. Luz e câmera. E ação. <risos> luz e câmera. Por quê? Aqui na nossa propriedade a gente está instalando holofotes em toda a propriedade. Esse é o nosso objetivo. Exato. Por quê? Quando há falta de luz, há espaço para a locomoção do inimigo. Uhum. Essa é a regra. Se, você, se o seu quintal é escuro, o cara vai tirar proveito disso. Ninguém vai entrar na frente de um holofote é, porque vai se sentir seguro. Todo mundo se sente exposto na frente de um holofote. Uhum. Então, eu acho que a, prim a primeira etapa, cara, não vou nem falar de câmera, a primeira etapa para você que mora numa casa é ter um quintal bem
1: iluminado. Vamos, vamos, vamos começar do, do início, Júlio? Em que né? sentido? Todo. Hum. Né? Você tem um quintal. Cara, tem um muro sufici suficientemente alto para não ser fácil de pular. Primeiro ponto. Tá. E um portão com tranca, Sei. tá? Uhum. O teu muro da rua é muito mais alto que o lado de dentro, né? <risos> é... Que o ladrão quer facilidade. Nós não estamos falando do, do conflito. Uhum. Estou falando dos oportunistas, certo? Que é a maioria dos casos que acontece, certo? O cara que entra na tua casa armado, ele está que... em busca de algo valioso, né? Ou de algo específico. Ponto. Uhum. Entendeu? Ou na casa de um cara que ele sabe que tem armas, colecionadores.
2: Tem a diferença ele... do ladrão de ocasião, né? Do Sim. O cara que tem a intenção de ir na tua casa. Cara, o cara vem... É o é o bandido não saiu é. pra nada. Não, uma quadrilha a ele, especializada a ele é diferente.
1: Passa, ele passa na frente da tua rua, vê o portão aberto ou sem cadeado e ele vê um puta tênis da Nike lá na varanda. É. Cara, ele não saiu pra isso, mas ele vai entrar pra pegar. Não, pra ladrões de, de
0: oportunidade é ladrão de galinha. Então né? assim, ó, assim, ó né? se é.
1: você põe um portão sempre com tranca um muro alto o suficiente. É, toma cuidado. Né? Acho que é bom para até chegar na parte do monitoramento, que já é a parte mais avançada. Mais é. né? uh, procure nunca deixar nada de valor que chama a atenção na sua casa, porque a partir do momento que você deixou é, um dia, dois dias, três dias, aquele oportunista de na sua casa sempre, ele começa a te estudar que tem coisas de valores. Sim. Automaticamente você cai dentro daquela casa... Tem coisas de valores. É, é comportamento, é,
2: é. né? Fala, é. fica demonstrando Entendo que é. tu tem algo tem de valor Tem pessoas valo que
1: gostam de botar a posição da sala onde a televisão aparece da janela da rua. Anderson, isso é, é horrível, cara. Porque Ó. o cara vê... Porra, olha a televisão de 60 polegadas que o cara tem. Vou convidar Queria os amigos... Um puta home embaixo. Vou é.
0: convidar os amigos que estão nos ouvindo e nos vendo agora. Experimenta, tá? Eu sei que é meio estranho dizer isso, mas experimenta. Você sair na rua amanhã, quando você for trabalhar e tal, e escolher vítimas de assalto você vai ver, você vai se surpreender com quanto a gente tá dando sopa. Hum. Se você olhar com olhos de criminoso, cara, tem gente que sai de casa, deixa o portão aberto, tá no celular, dentro do carro ligado. É. E, e, e aí você fica assim, santo Deus, essa pessoa, o que, que ela tá fazendo... Porque se você chega ali com uma faca, você rouba o carro dela, bota ela pra dentro de casa e faz o que você quiser, mas juro que cê... oh, oh,
1: oh, é no hardcore cara. Sempre no comportamento. Ô, Anderson, vamos falar de, 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 de eu só tô me,
0: tô, Não, eu tô me referindo é, é, ao Se você puder é, fazer esse experimento pra você. Porque é mais difícil analisar a nós. Uhum. Olhar os outros. O erro dos outros é mais fácil de ser visto. Hum. Então, o primeiro passo. É você conseguir ver com os olhos do criminoso que te vai te, vai te assaltar, Ô, entendeu? Anderson, é. Só
2: que é o seguinte, cara. É, é a base isso aí, tá ligado? O, o que tu vai fazer na tua casa, o teu comportamento dentro de casa, é a tua consciência situacional também. Não, sim, né? sim, sim, sim. sim. É. Tu volta lá. É, pega, só pegar o gancho, né? Fazer uma propagandinha aqui. A gente lançou um, hoje de manhã um texto sobre a consciência, é consciência situacional. situacional é. né? Inclusive no texto que o Elton, que traduziu pra nós... Ele colocou dois, dois vídeos nossos já como referência. Muito aproveitado né? o gancho e dizer,
1: pessoal... É, vocês que acompanham sobre isso... As pessoas que tem, é, é, gostam de leitura, de escrever... Se você quer ser uma pessoa para escrever para o portal... A gente deixa o convite aberto, tá? O Elton é um apoiador... E ele escreve e traduz textos para o portal já faz, faz um muito tempo. tempo. É, é. Se você se interessa e tem Mais essa aptidão sobrevivencialista... O um assunto especializa em algum assunto... você queira escrever para o portal deixa o convite, faz contato com o Thiago, ele isso. que apura isso, isso, e você pode ser uma pessoa que está escrevendo para o portal do Sobrevencialismo. Eu só queria
0: usar um off-topic aqui, o Juan está perguntando faz tempo, o que aconteceu com a livraria SV? Faliu. É. Você, <risos> vocês não gostam de ler livros, a gente não. teve que fechar. E para a gente conseguir
2: é, é difícil, né? É. Mas, é difícil.
0: Uh, voltemos então ao ponto, né? É, eu concordo com você. Hoje, os assaltantes. A gente fala do ladrão de galinha, que é o, o oportunista, né? Que ele pula no muro, pega rapidão e vai embora. Uhum. Mas hoje, cara, tá crescendo o número de assaltantes que estuda suas vítimas. E, sinceramente, se o cara te encontra no Instagram e tem tempo suficiente para olhar para você, porque geralmente bandido tem bastante tempo Sim. sobrando, uhum. ele consegue identificar quando você tá em casa, quando você não tá onde você postou o seu último stories, como é que você sai de casa, o que, que você tem e o que, que você não tem. Então, qualquer pessoa com meio neurônio consegue fazer uma investigação da vida do Sim. cara e, e gerar um problema nisso, né? Então, essa exposição que a gente tem hoje no mundo online, ela de certa forma é muito negativa nesse aspecto né? Porque tem gente que se expõe pra caramba, cara. Muito. É. Pra caramba. Tem gente que, caraca, o cara, agora eu tô na academia, agora eu tô não sei aonde, olha o meu carro, olha o meu celular, olha o meu não sei o olha essa joia. Uhum. E, e, é, e é uma inocência muito grande. Porque é, você nunca sabe quem tá te vendo outra, do outro lado da história, uhum. né? Então eu acho isso importante. Eu particularmente tenho a premissa seguinte, tá? Eu me preparo para receber uma quadrilha fortemente armada em casa. Por quê? Porque se eu tiver relativamente pronto para uma quadrilha fortemente armada, eu vou estar pronto para ladrão de galinha. Sim. Né? Essa é a, é a lógica, uhum. né? Uhum. Então eu concordo com você que o primeiro passo é a conduta, né? O segundo passo é um bom muro, né? Que é o cara tem que ter uma boa defesa da casa dele, estrutural, né? Ao menos que o cara faça, puta, vai dar trabalho, não vou
1: conseguir. Lembro né? que da, da época que eu saía à noite, né? Quando eu era jovem, <risos> cara, era o momento mais tenso da minha vida era chegar em casa. Eu ah, era sempre muito maneira, cabreiro, cara. Né? Yeah. Porque, porra, a minha rua... A minha casa lá faz o contorno na vida da rua, a casa da minha mãe. Uhum. Quando é uma rua reta, tu vai ver até onde a vista dá. E eu sempre ficava muito... Eu vinha devagarzinho. Sempre devagarzinho, sabe? Bem de boa, até... Uhum. Não tinha pressa de chegar em casa. Sim. Pra, sei lá, se alguém, tivesse visto algum movimento, eu voltasse de ré... Não, não ia ter dentro da minha casa eu sempre é, entrava olhando para o retrovisor o tempo inteiro era, muito, era uma, sempre muito ruim de chegar em casa, cara. É. E nunca me aconteceu nada. É. Mas muita gente está completamente
0: alheia a isso, né? É. É, eu preciso citar... Namir, obrigado, cara. Eu tava com uma coceira no cérebro. Eu queria falar um bacamarte. O bacamarte é uma arma antiga que tinha, disparava tudo. Obrigado. Ai, que gostoso <risos> foi isso. <risos> eu tava aqui... <risos> Aquele bocudo. Isso, isso. E que eu conheço como Flobé. <risos> Uh, mas enfim, uh, eu acho que isso é interessante agora vamos, vamos, eu gostaria de entrar no, na parte de proteção residencial mesmo uhum. né vocês falaram de muros né eu acho que o muro é não, uma coisa importante é,
1: eu quero delongar nisso aí porque lembra das antigas quando a gente não tinha todo esse porque hoje tá fácil assim, de adquirir as coisas né? não pode não estar tá barato porque tudo tá muito caro Sim. Mas é fácil era... comprar e é difícil pagar o que, que era a defesa que <risos> nós tínhamos é, para quem não tinha dinheiro? cara, era um muro muito alto com portão um... caco, de vidro, caco de vidro, prego era né? o caco é. de vidro e prego né? Uhum. Ou o arame farpado. Agora lá é proibido, em casa.
0: Né? É proibido agora, né? Ah, lá disseram, em casa, né? o meu é, pai. É proibido, sim. Eu fico imaginando, é. o Caco de vidro? É. Eu fico imaginando uh, assim, porque é proibido. Pera aí, o cara, eu botei Caco de vidro no meu muro, tá? Aí o cara pula e se corta e a culpa é minha.
2: É, porque não <risos> é, tem propriedade privada, e é outro assunto. Esse é outro assunto. É. Enfim, ah, lá, lá pro o pai, Peter. o pai colocou
1: arame farpado em cima do muro, porque o muro nosso não era tão alto, uhum. né? Mas a molecada gostava de ficar subindo pra pular pra pegar uma coisa, ou ficar sentado, cara. Ah, é? Cara, ele botou um monte de arame farpado corrido por cima do muro. E acabou-se, cara. Então, assim, já é uma coisa que dificulta o cara a pular, né? Sim, sim. Então, são coisas, são pequenas que dá pra fazer. Hoje, é. não, não pode mais, né? Nada que não seja legalizado. Olha que legal, né? Você tem que comprar um negócio legalizado. É, na regra, é... a gente tem que
0: sempre lembrar do seguinte. A sua casa tem que estar melhor protegida que a do seu vizinho. Eu sei que sua babaca dizer isso, mas é verdade. Se o seu vizinho tem um muro de blindex de vidro <risos> e você tem um muro de metros de altura com concertina, cara...
1: Ô, Júnior, desculpa. <risos> eu só... oh, para de falar de blindex, não vou ver nem mais blindex. <risos> não, mas de verdade. É, 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 eu sei
0: que é, é bizonho dizer isso, mas é verdade, pô. O bandido ele sempre vai no mais fácil. Toda a vida. Entendeu? Só que se for difícil demais e descontextualizado, chama atenção. E chama a atenção de um inimigo ainda maior. Uhum. Que é a situação de quando você tem uma mansão altamente fortificada, que aí uma quadrilha altamente fortificada vai invadir naquele lugar. Então existe esse outro lado da moeda também, né? Mas uh, uma vez que a gente fala de muros, né, a gente também tem que falar, como eu falei pra você, é, cara, muitas vezes luzes já ajudam, pô. É. É, se sua casa é escura, eu, isso é uma coisa, ainda mais com lâmpadas LED de hoje em dia, pô. Essa é uma conta de luz que eu faço questão de pagar. Eu não tenho problema de ter holofote em toda a propriedade. Nem que isso me custe que seja 100 reais por mês a mais de luz. Mas eu preciso
1: ter a minha propriedade iluminada. É, como a gente mostrou no vídeo que a gente fez recentemente, essa ano passada, na verdade, recentemente, é, não é difícil instalar um sistema de monitoramento básico. Né? É fácil de você, o vídeo mostra aquilo, é fácil de você instalar. Então, câmeras hoje é, intimidam ainda, ainda são funcionais, no meu ver, tá? e te ajudam muito a tomar uma medida. Mesmo que não tenha arma de fogo, você vê que tem um movimento em volta da sua residência, você te ligar para a polícia, por exemplo. É. Né? É, eu acho que antes da câmera tem um outro, um outro dispositivo incrível. E
0: até barato. Hum. Um cachorro chato.
2: É. <risos> eu eu tenho... não gosto muito de cachorro, não vou entrar muito nesse assunto. <risos> O cara tem cinco cachorros
0: <risos> em casa. Um deles é paleolítico. Tem quantos quilos <risos> o Oliver?
2: Paleolítico
0: é boa. Ele tem quantos quilos tem o Oliver? Tem 83 quilos, é isso? <risos> não, não,
2: tem uns 60, 70 quilos. Ah, né? tá. 60, Meu 70 quilos
0: tem o um cachorro. Mas é. Mas é, o cachorro é uma forma legal de defesa. Naturalmente é um animal mais complicado de você manter, ainda mais uhum. dependendo da sua situação de vida. Uhum. Mas um cachorro que late para estranhos é a
1: melhor coisa que é você pode um arranjar. É um alarme hoje virou né? difícil, né?
0: É, virou difícil porque tem muitas requisições, né? Hoje você tem que ser tutor, né? Você não pode mais ser dono, né? Então eu não vou nem entrar nesses critérios. Não. Mas o ponto principal que eu queria dizer é, é que um cachorro é uma boa forma de defesa. É, por exemplo, a, a minha cadela, a Pérola, o Dexter é mais tonto. Mas a, a Pérola, cara... Qualquer coisa que passa a 500 metros do portão, ela tá latindo. Tem hora que me enche o saco, fica latindo o tempo todo. Mas eu tô sempre ligado. Porque quando ela late, eu até reconheço que tipo de latido que é o dela. Sabe, Legal. quando é um latido de, ah, é o vizinho. Ou quando é um latido de, ah, é uma moto. É, é engraçado, né? A gente vai criando essa, hum. essa visão. Então, um cachorro é um baita de um aliado pra segurança.
1: Escolamento de segurança do Júlio. O cachorro late. Ele olha na TV, olha a câmera. É exatamente ele vê um o movimento, ele puxa... Faz um tempo index aqui, pega o telefone e liga pra polícia. Porque ele não quer gastar a munição dele. Ah.
2: Tá caro. Porra! Uh
0: -huh. Entendeu? É bem isso que acontece. É. <risos> é melhor eu pegar a pistola e a pá. <risos> Vamos lá. Uh, mas eu acho que o... Nossa! Que bichão,
2: né? Porra, que bicho, bicho, bicho brabo. Bravo. bicho
0: brabo. Não, cara, ah. se eu ligar pra polícia aqui, vai o quê? Uma hora e meia pros caras chegarem? É. Hum, até lá já tá em decomposição fedendo, começa a incomodar. Vira hambúrguer.
3: É só um movimento, cara. Eu tô brincando. Oh, mas tu não tudo
0: quer puxar o um gatinho. Desculpa, eu tô não zoando. É. Que oh, bravo, cara né?
2: Dá cara, aí cara, só dá de... é que... da mensagem é ali. É verdade, né, cara? Tu não tem noção de quantas oh, pessoas, pessoas tem aqui. Vendo? Eu
0: posso... Eu po... é Chegou que eu... a 1.200. É que hora outra... Aham. Uh hora -huh. outra eu vou ter que levantar a plaquinha. Zoeira. E aí eu abaixo. Senão o povo Pessoal, começa a acreditar, 200
1: entendeu? 1.200 pessoas, se você pegar o seu celular, apontar <risos> a câmera <risos> ali e 1 um real essa live fica muito bem sucedida. Fica
0: extremamente Pensa bem sucedida. Pensa um real.
1: É, é verdade. Um real de 1.200 pessoas.
0: É muita coisa.
1: Ô, oh, é. gente.
0: Não, mas brincadeiras mas à parte, vamos... assim, ó... É, eu. Qual é o, a minha é, sensação? Cara, eu, né?
1: é, eu lembrei da brincadeira, desculpa te cortar. A gente tem 2 milhões de seguidores, o canal desce 1 real, cara.
2: Não, já era. Mas, ó, não, tem que agradecer, o pessoal tá bem, bem ativo no superchat. Tá, chat. tá não, muito, tá né? Tá. Muito obrigado. Eu tô sem celular
1: na mão, tá aqui no celular, não tô acompanhando. É. Mas... Inclusive,
2: tem até um cara que falou que eu só fico te zoando, olhando pro Júlio e mandou até argumentos. Isso. É. <risos> e eu só olho pro Júnior e pra
0: ti daí. Na agora, verdade, tem gente que fala que eu sou. Tretado... É, eu sou tretado com o Thiago. Tem umas paradas assim, os caras criam umas, umas neuras, né, cara? <risos> eu acho <risos> muito massa isso. Mas, é... Mas assim, resumindo a história, eu... eu acho que o cão é legal. As câmeras, tem muita gente. Ah, é só pra você ver o bandido que roubou tua casa. Não, eu vejo as câmeras não como um sistema de prevenção quando eu tô pra fora. Nós. Isso, é isso que eu ia dizer. O que, que eu faço? As câmeras, elas são. É uma forma de olhar onde eu não estou. Uhum. Então, por exemplo, é, é bem o que você falou, cara. Brincadeiras à parte, tá? Eu durmo com a arma do meu lado, certo? Uh, se eu ouço qualquer barulho e o cachorro latiu, quando eu somo os fatores, cachorro latindo, barulho lá fora, a primeira coisa que eu faço é olhar a câmera. Por quê? Porque se de fato tiver alguém entrando na minha casa, eu vou saber por onde. Uma vez que eu entender se é na porta dos fundos, se é do lado, se é pulando o muro, se é ali, eu consigo já me posicionar de acordo. Né? E, se, e é engraçado que a câmera ela te dá uma, um, um vício, cara. Por exemplo, aqui no escritório, a gente está conversando aqui ó e a câmera está ali. E você se acostuma a ver tudo. Hoje, se eu estou no meu quarto sem câmera por perto, uhum. a sensação que dá cara é que eu estou cego. Eu estou enclausurado no lugar onde não sei o que está acontecendo na minha a, volta.
1: Quando eu trabalhava na empreiteira, nós tínhamos lá na, na, lá na base... Caraca, recorde. Tri, 36 câmeras.
0: 36 Hã? câmeras? 36
1: câmeras nós tínhamos.
0: Aí também já é quase voeirismo, Não, já.
2: não, não tem tanto. ponto cego, né? Não.
1: Não. Sabe onde que botamos câmera? Ah. Meu. Não sei se você estiver assistindo, e que era bom nisso, cara. Nós uh -huh. botamos câmera do outro lado da rua, no poste. Meu Deus! Porque era um bairro perigoso. Entendi. Era esse nosso escritório lá que nós trabalhávamos, nosso deles, né? Era. Chamava muita atenção. Hum. Porque era alto padrão. Então eu me acostumei a ficar de olho na câmera. Eu, 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 eu tinha instalado o aplicativo uhum. na, no meu computador Sim. e, e eu, o escritório não tinha. A minha sala, por exemplo, não tinha janela. Sim. Né? E eu me acostumei o tempo todo a estar olhando. Às vezes eu ouvia um barulho de portão ou uma buzinada de carro. Eu já. Pss, patela tela do monitoramento. Porque é. eu ajudava, e nós, e todos lá dentro, se acostumaram se condicionaram a sempre estar acompanhando as câmeras. Porque é aquela coisa de um cobrir o outro. Sim o oh, Fulano, tá vendo que tem um, um carro parado lá na frente? Eu Sim. já ficava cuidando se tivesse um carro lá diferente. É, e né? é
0: importante. É,
1: e eu lembro chão. que. Deixa eu te contar uma, um. É, quando mataram a menina lá na frente uma vez. Caraca. Cara, eu vi. A agressividade do cara esfaqueando a menina, cara. Você viu a parada? Sim. Pô. Ave Maria. É, eu não vi a menina no chão. Uh -huh. Aham. A imagem era da. Então eu vi o cara. Hum. Ele
0: pulava com a faca. Meu Deus.
1: Então, assim, ó. É... É, de novo, entrou naquele assunto de entre intenção uhum. e tá na ação. Sim. A... Mas enfim, isso, né? Então, a, a, as câmeras, elas, elas te dão esse vício de tá toda, toda hora estar tá acompanhando Ligada. qualquer movimento.
0: É, uhum. é eu, eu acho interessante, tem um rapaz que falou, ah, que câmera dá a impressão de que você tem algo de valor em casa. E, e eu acho que é importante a gente sempre lembrar uma coisa, pessoal. Quando a gente fala de defesa residencial, você tem que pensar em contexto. Hum. Né? Se você está numa vizinhança de casas Todas as casas, por exemplo, são de muro baixo, muro de vidro, uhum. né? casões e tal. E a sua é a única casa que parece uma citadela com muros e concertina Vai chamar atenção, entendeu? Então, uhum. é, eu lembro, na época eu não entendi isso. E até hoje eu não entendo muito, mas na época minha mãe estava arrumando a casa. E eu falei, mãe, pô, bota uma cerca elétrica, né? Ela falou, não, não vou por cerca elétrica. Foi falei, por quê? Porque nenhum vizinho tem. E aí vão achar que a nossa casa é a única que tem coisa de valor dentro. E, e faz sentido. Total. Né? É. Faz por sentido. É, por isso que é bem então, sentido
2: os cachorros, né, cara?
0: Exatamente. O legal do cachorro é isso, é que o cachorro ele é um cachorro, né? É. E o cachorro. Entenda que não precisa ser um cão de guarda, porque tem um cão de guarda efetivo, custa muito dinheiro e muito Exato. compromisso, né? Mas tem que ser um alarme. O cão, ele, ele antes de mais nada, é um alarme sonoro. Para você ter as condições de reagir a tempo. E Mas... aí eu faço um, um, um parênteses, tá? Gente, eu preciso fazer esse parênteses. Uh, fortificação residencial proteção contra assalto, alarme, essas bagaças tudo, é, elas não são feitas para bloquear uma invasão. Elas são feitas para ganhar tempo para a sua reação. Ou seja, quanto mais dinheiro você tem, mais dispositivos de retardo ao agressor você vai colocar. Se você tem grana para botar uma porta fortificada, você vai ganhar mais tempo para poder reagir antes de ele arrombar a sua porta é claro que essas fortificações podem dissuadir um agressor uhum. né? o cara pode se cansar no processo e falar assim, Eu vou embora, não quero mais continuar aqui dentro uhum. ou ele pode simplesmente perceber que não vale a pena uh, mas a gente sempre tem que encarar fortificações como retardo e não como bloqueio não existe um único castelo na história medieval que não foi é, é, saqueado, ou seja não importa o tamanho da fortaleza se o inimigo tem tempo e dedicação suficiente, ele vai eliminar aquele alvo, então a gente sempre tem que pensar ah, vou fazer uma porta fortificada, vou fazer um, um abrigo de metal, cara, massa, mas a questão é, isso aí não vai impedir o acesso das pessoas então o que que você, como um bom defensor por que que a gente fala da mentalidade de guerreiro porque só se defender e se esconder não adianta, porque se você se trancar dentro do seu abrigo e eu tiver todo o tempo do mundo lá fora você vai morrer, meu irmão, vai. entendeu? Eu tenho o mundo à minha disposição e você tem o seu abrigo. Então, é, se houver ímpeto de, 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 do indivíduo invadir e realmente chegar até o núcleo da residência, etc. Né? Eu estou colocando um cenário bem extremo aqui. Então, sempre encare da seguinte forma. As suas defesas elas têm que ganhar tempo suficiente para você poder efetuar a sua defesa ativa e não passiva. Então, quando eu tenho grades e câmeras na minha casa, é por quê? Porque enquanto o cara tá tentando quebrar a grade da porta da frente, junto com o amigo dele, eu tô saindo pela porta dos fundos com a pistola na mão. Entendeu? Então eu tenho condições de flanqueá-lo. Por quê? Porque eu tô vendo ele pelas câmeras, eu tô retardando ele com a, com a grade, então eu tô sempre segurando o cara na medida que eu posso pra poder ganhar tempo. Uhum. Então, essa é a métrica. Eu acho que isso tem que ficar marcado pra caramba, é o principal. É. Defesa serve pra ganhar tempo. A reação ativa
2: é a que salva
0: e neutraliza. né? Não sei se vocês concordam.
2: Eu acho que eh, eu tenho que tomar cuidado também. Eu, isso aí, eu concordo totalmente contigo. Mas tem que tomar cuidado para não cair em umas certas armadilhas. Ah. Assim como o Anderson falou, de iluminação, de muro. O cara se sentir seguro. Ah, não. É. Ah, sim. É. Essa questão aí de deixar, ah, eu tenho câmera. Vai, uh, vai deixar o cara mais cabreiro para entrar. Muro alto e esquece o portão aberto.
0: É, ou sai ou, com o carro com o celular na mão.
2: Ou mais simples, tá? Eu tenho cachorro, bastante cachorro, eu tenho cinco cachorros em casa. É, eles, é chato? É chato, mas cada latida eu vou dar uma olhada o que é. Eu, não é latida assim, ah, não é nada. Não, eu vou ver independente do meu pensamento na hora. Exatamente. Entendeu? Eu reconhecer como é que eles estão atacando tudo. Mesmo assim, eu vou ver. Se não tiver ninguém em volta, eu mando ele calar a boca e vai pro canil. Sim. Mas é, é um, é um consumo que tu, Errado que tu pega. Tu, é. Ah, não vou dar bola porque. É aquele negócio do guri ah, que tá se afogando, é, tá ligado? Tá só latindo. Tá fingindo, ali, né? fingindo, fingindo. É. Toma é. como
1: verdade tudo. Mas isso aí, oh, oh, isso acontece. Eu vou dizer pra ti, tem tem condomínios hoje, né? Que investe uma fortuna, por exemplo, uhum. de sistema de segurança. Né, tem condomínios que não tem nem mais porteiro, pô. É tudo automático? É tudo automatizado. É. O cara tem que liberar a visita, tem que usar é. um, um pin lá, enfim. Mas os moradores não criam o um hábito de se cuidar, por exemplo, na entrada, seja do portão de acesso ao pedestre Sim. ou do portão de carro. O cara se acostuma. É. Se acostuma, ele vai entrar e sair de boa. Ele Sim. entra e naquele espacinho antes de tomar a rua, ele dá mais uma olhada no WhatsApp. Isso, tá ligado? Fica,
2: fica esperando abrir o portão com o celular. Assim. Entendeu?
1: Então assim, ó, de que, de que adiantou? Ô Júlio, põe um pouco de café pra mim, esse café aí. Coloca. Tá esse café maneiro, hein? Ah, caneca bonita. É a caneca aqui, ó, pessoal. Ó. Pra quem ainda não conhece aí, temos oh. um canal das
2: meninas agora. Temos um um... As meninas têm, né, na verdade? É. As merchan. Aqui, entra no, no, no Instagram ah. da Kelly, que ela tá vendendo, tá? Oh, que é. legal! Uh -huh. Hoje Nossa, ela vendeu a primeira. O povo
1: tá muito adiantado, cara. <risos> é canal pra tudo quanto é lado, é produto. Tudo ganha tudo é a vida mesmo, hein, cara? Oh, inclusive, teve ah. lá
2: no início do chat... É, perguntaram se apoiar a nós é a mesma coisa e apoiar a Mulheres SV. São iniciativas diferentes, são, são do mesmo clã, só que são iniciativas diferentes. Você quer ser apoiador do canal do Sobrevivencialismo é uma coisa, é. da Mulheres SV é outra. Vale lembrar, então, é... É, acho que é importante até fazer esse
0: parênteses, depois vamos para o superchats que é legal. Tá. Uh, olha só, gente, hoje o Clã SV, né, ele tem o Sobrevivencialismo como o seu foco principal, eu, te... eu particularmente tenho o Família Lobo, que é o meu canal familiar, eu tenho o Júlio Lobo, que é um canal focado em psicologia e comportamento. E algumas lives de músicas aleatórias. <f criticamos> uh, e agora, em conjunto com o Tiago, a gente fez o Refúgio Espacial, que é um canal de exploração espacial, com foco em exploração espacial. E também tem, temos aí os, um, a Mulheres SV, que são compostos pelas esposas minha e do Tiago. Né? É, é então, se vocês quiserem conhecer, a gente está tentando convencer o Anderson até hoje para o canal dele. É, um dia vai dar certo. Tá? Exatamente. Mas, enfim, temos todos esses canais aí pra você conhecer se eu você tiver eu tenho alguns problemas tá?
1: pessoais de bloqueio mas eu tô tentando superar isso o que as pessoas Vai acham de ver lá eu acho que tá legal quando a pessoa comenta pô o Anderson é, tá muito bem para rapaz pode parar. <risos> é, o Anderson tá, tá, tá falando melhor no vídeo e tal mas é, é, é diferente ter um, um, um roteiro pra entregar uhum. e diferente lá like, tipo o Júlio quer que eu faça live conversar cara eu não eu não mi, tenho mi, conversa mi, mi,
0: mi, mas que mi, eu não tenho conversa a gente já é... tá uma hora e duas horas duas horas, é. horas de live já <risos>
1: Ao vivo, hein?
2: E é quando ele disse que não, eu não tenho conversa, abriu uma live aleatória no Instagram e ficou 40 minutos, é uma bem hora isso. lá.
1: É verdade, cara. Eu não me sinto preparado pra ficar tagarelando. Tá tudo por bem, uma cara. Uma tá tudo bem. A gente te entende. O que, que vocês acham, pessoal? A gente não acredita em você. Quer ver a minha vida?
0: Anderson. É, como é? Deixa minha eu vida? explicar. Ó, a gente não acredita em você, mas tá tudo bem. É. <risos> Só o
2: pneu é ruim.
0: Isso. Bem... Mas tá
2: tudo bem. Tá tem ela.
3: Bem. Isso. Eu tô
1: ficando <risos> pra trás. Mesmo. Caramba.
0: Vai lá. Bora aí. Fala, fala esses superchats pra gente, cara. Tá, tem bastante coisa legal aí. Ah, é... Ah, meu Deus. Caraca.
2: É muito ruim no, 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 no notebook, notebook, né? É mais, mais complicado. Wesley Lima. Né? É, RNA. Tire das minhas mãos mortas e frias. Liberte. É isso aí. Legal. <risos> legal. O T. Riker. É, Para vocês, qual calibre causa lesões em termos de letabilidade, letalidade perdão? É, comparáveis a uma flecha com ponto de caça tripla disparada de uma balada de 175 libras? Uh, qualquer coisa? Ponta de caça tripla? Caramba, é, é muito específico. É porque
0: assim, existem são comportamentos dinâmicos diferentes, The Riker. Primeiro que, por exemplo, uh, um disparo de arma de fogo pela alta velocidade tem o conceito de cavidade temporária, rompimento de tecidos não elásticos durante a cavidade temporária. Você tem é, a transfixação e a, a, a deflexão em diferentes partes do corpo, enquanto uma flecha ela tem um comportamento dinâmico diferente de retenção, né, travamento muscular. Então, por exemplo, até arrisco dizer que uma flechada na perna o cara não anda mais. Com um disparo, se não houver uma falha mecânica estrutural, ele continua andando. Uhum. Então você tem variações aí de comportamento, né? E é, eu não tenho nada contra o, o mecanismo da flecha em si, o problema é que só tem uma, né? <risos> é, A,
2: é, pô, então... irmã, eu tenho uma de 150, eu gosto... Mas não serve pra, pra é. defesa. Eu ah. gosto porque é legal. Acho que tá? vale
0: a pena lembrar isso, tá, gente? É. É, o problema... Tem muita gente fala... Ah, mas tem carabina de chumbo que hoje derruba até boi. Gente, eu não tô preocupado com a situação do que derruba ou que não derruba com um disparo. O problema de, dessas armas improvisadas, que, que são inferiores a um dispositivo bélico, né? Com propelente de pólvora, etc. É... É a quantidade de disparos, pô. Exato. Cara, não sei se vocês viram, a gente fez um vídeo lá no Paraguai, lembra? Foram 50 disparos em 25 segundos, pô.
3: Foi.
0: Então, 50 disparos em 25 segundos. Quantos disparos de balestra você consegue aí dar nesse estilingue período? Ali, estilingue. É
3: Hã?
1: As bolinhas estão onde? Nas bolinhas estão é por aí. Guardado. Ó, isso é? aqui, ó, que é do amigo nosso que já teve aqui, o Jefferson, do canal é, Estilingue Amador, né? Isso. Isso aqui, ó, ele tem uma esfera
0: de metal, né? É.
1: Assim, ó. Dói. Atravessa um tijolo.
0: É, não, se acertar na cabeça de um homem, meu Entendeu Deus do céu. é
1: Um tijolo. Mas, vai fazer um combate com isso? O tempo de preparar isso, pegar a bola? Não, não não, não, não. Não, mas não. Esse... Isso,
2: é, isso é até rápido, né? Agora, hã? Isso é até rápido. Ele fala numa balestra de 175. A meia é de 150. Cara, pra puxar, tem que é. fazer força?
3: É cara. É.
1: Não, é só pra dizer assim, ó. Beleza, um chuminho vai, vai entrar na, na, é. na pele da pessoa, vai. A balestra vai, vai empalar, Vai isso aqui, vai furar o crânio do cara. Vai quebrar, Sim. no mínimo. Mas é.
0: é pro, o gente, olha só. só. Se
1: acertar, é, é. A quantidade de. <risos> Sabe qual é, é? É a variação. tipo... Né, Sabe de, qual é uma das táticas
0: mais importantes é, utilizadas em combate real de guerra? Saturação de disparo. O hum. que acontece? Eu vou atirar tanto que o cara não vai nem botar a cabeça pra fora. Eu vou chegar do lado dele e ele não vai ter conseguido sair. Ou seja, capacidade de disparo. O cara apareceu com uma arma, eu não vou fazer. Pá, e ficar olhando, não, é, recarrega, e vou chegar nele, e ele não vai nem levantar a cabeça, eu já estou rendendo ele, a saturação de disparos é um dos conceitos mais importantes, porque ninguém levanta a cabeça quando está chovendo eu, eu, eu
1: bala. É a situação da cobertura, o que é cobertura? Exatamente. Eu quero saturar para o cara não sair da barricada e o outro avançar, Exatamente. ou mudar de
0: posição. Exatamente, então assim, lembre-se disso. Tá? Eu não tô questionando o potencial lesivo desses equipamentos. Carabina de chumbo, balestra, uhum. enfim, tudo isso, todas essas coisas. O que eu questiono é a velocidade de cadência de disparos. Uhum. A sua cadência de disparos é horrível. Se você errar o seu disparo, você ferrou. Porque se o cara tiver interessado em te matar, na hora que você disparou algo contra ele e errou, ele vai te matar. Você ligou o modo combate. Se ele, no luta ou fuga, decide lutar, você tá ferrado. Então... É a regra básica de combate. Você não, se enga não engaja em um oponente que tem maior potencial bélico do que você. Ou Vai tirar o níquel aí da.
1: Ai, ah, tá com peninha. <risos> uh! <risos> Dói, né? <risos> vai ficar preta, tá? A minha já tá toda preta já. Ela tá ficando aí, ó. Não... Vai perder a beleza. Eu vou polir, cara. Ah, tá vendo? Custa rio? Custa
0: Custa tão caro.
1: Eu não quero
3: nunca
2: usar. Daqui oh, a um ano vai estar tá fininho vai estar tá uma ponta de, de, de balestra Isso. de flash. Oh, oh, é. Contei pra gente. O Carlos gostaria de recomendar o livro Surviving the Economic Collapse do sobrevivencialista argentino Ferfal que viveu situações reais de defesa, inclusive atropelar alguém e atirar dentro do, de dentro do carro. Oh, porra. Massa, massa, cara. Surviving the Economic Collapse, beleza. Agradeço. O Leonardo. Falou, perguntou aqui, né? E cachorro? Seja, um, é, seja de alerta ou de guarda, o que você já acha? A gente já falou, né? É, falamos, é. acabamos
0: respondendo, né? Antes de uh -huh. chegar no superchat, né? Obrigado pela doação, tá?
2: Valeu. Eu sou o Jota. É, no meu sítio, o que tal tá é escuro? A vantagem é dos meus sete cachorros. aí ó. <risos> Tenho tem câmeras como... de visão noturna, refletores e arma de fogo são o último, o último recuso.
0: Recurso, né? Recurso, é, é. Legal. É isso aí, cara. A melhor coisa que tem é dar trabalho pro cara antes de qualquer tipo de Exato. implicação judicial. Sete né? cachorros,
2: cara, é. Vem. muita gente, meu Deus. <risos> é muito cocô, cara. Ah, assim, ó, é não, muito é cocô,
0: mano. Mas Sete cachorros. Tem mais aí? Tem mais essa, perguntas? Tem, bastante, tem vários, é. tem vários. Vamos dar atenção pro pessoal que. Então tá. Então é. a gente continua. Isso. Tá, tá. lá.
2: O Max Souza, configuraram a câmera de vocês pra salvar a imagem na nuvem. Isso é muito importante. Sim, tá Exato. tudo certo. O Geraldo, sou engenheiro químico e mecânico. Fiz projeto de armadilha de casa envolvendo mini tubulação com spray de pimenta e lâmpadas explosivas. Uh! É correto? Não ah, sei se zero, funciona zero, é legal. Sete, correto, né? eu não sei eu não me importo se é correto se funciona, tá, tá tudo bem você tá perguntando do ponto de
0: vista judicial ou do ponto de vista é, moral porque do ponto de vista moral você faz o que você quiser exato
2: o <risos> uh, Mark Souza, eu Mark um Souza novo. obrigado, cara, ele deu 110 valeu, reais uh -huh. obrigado. Uh
0: -huh. ele deu um superchat de 110 reais obrigado, fora cara. tudo Legal. que ele bota até agora né? fora o que ele <risos> bota até agora, é verdade
2: vou me mudar para o condomínio residencial de casa mesmo, e nela irei fazer uma sala de monitoramento totalmente independente da energia e água da rua Pô, que legal. que legal. Acha exagero isso em condomínio fechado com segurança? Eu Nunca acho legal é falar sobre isso uhum. rapidinho,
0: até pelo, pelo, pelo Marx que está sempre presente é. nas lives. É, gente, eu acho que um conceito extremamente importante para um sobrevivencialista é o tal do safe room. O que, que é um safe room? É um quarto onde você consegue centralizar grande parte da sua capacidade de defesa ah. e de reação. Ou seja, imaginemos um quarto anexo ao quarto de casal da casa, tá? Ah. que possui... As armas em pronta disposição, um bom sistema de monitoramento, quem sabe um rádio pra chamar o teu amigo na vizinhança. Então é um lugar onde você pode, em último quarto, uma espécie de quarto do pânico, mas que tá recheado de suprimentos pra você superar as adversidades de um confronto, né? Uhum. Uh, Por que eu sou um grande defensor de safe rooms e não de bunkers, né? Eu não, não, não tenho como interesse aqui, parentes aí, os amigos, não tenho interesse aqui de falar de treta nenhuma, tá? Uhum. Até porque isso é ridículo. Uhum. É... Qual é o meu problema é, com bunkers? É que eles apresentam é, dificuldades táticas gigantescas. Sim. Porque você sempre vai lutar de baixo para cima. Isso já está equivocado por definição. Né? Segundo, que você tem os problemas inerentes à construção, né, Anderson, que a gente conversou tantas vezes, né, de umidade e tudo mais. E você ainda tem muito mais dificuldade de fazer uma segunda saída. Então, sem contar o custo-benefício da construção. Então, eu, eu sou um grande defensor de um bom safe room. Cara, tem um lugarzinho pra onde você, por exemplo, numa situação de confronto, tua família inteira se reúne no cara, Safe Room, você se arma e vai pra cima, é, entendeu?
1: É que o bunker, é de novo, né? Mais, foi construído por um propósito único e exclusivo. O bunker
0: serve pra se proteger de bomba que tá caindo na cabeça. O que, que acontece? É Não contra é, assaltantes.
1: É. Quando o cara. É, se esse lugar já é identificado numa ação de violência. O cara. <risos> o que eu quero dizer com isso? Eu quero tomar cuidado do que eu vou falar, porque. Ele é fácil de ser sabotado. Um bunker? Total. Cara, se você me fácil. der tempo, eu, eu acabo com o bunker com uma mangueira de jardim. Pronto, é onde eu queria chegar. <risos> como é que quando. Uh, já já viram esses casos que onde entrou um inseto. Aranha, já vi esse vídeo na internet? Do quê? No ouvido. Ai, que agonia. Como é que se tira ela? Não é numa cirurgia. O hum. cara pinga um soro. Sim. Ah. Não, e ela e, sai pra fora. Olha só, eu vou além. Ela não
0: fica lá dentro. Por exemplo, sabe o Celco? O Celco que sobreviveu Entendeu, a.
1: Pronto, acabou, tá explicado.
0: O Celco Pronto. que sobreviveu a guerra lá da, da, da Sérvia. Ele dizia que era muito comum as quadrilhas armadas fumaçarem as pessoas dos porões. Esse é o segundo ponto. Então o que o cara fazia? Ele fazia uma fogueira não. bem fumacenta na entrada de ar game over. Né? Então, eu acredito que não há vantagem tática em estar abaixo da terra exceto em situações de bombardeio aéreo. Uhum. Como as chances de bombardeio aéreo no Brasil ainda são ínfimas, o custo-benefício não compensa. Uhum. Isso significa que você não deve fazer? Não. Faz se você quiser. O dinheiro é seu, né? Uhum. Uh, são um, visões diferentes. Mas é. faça um bom safe room, cara. Faça. Independente se você tá no condomínio fechado ou não, faça um bom safe é, room. É, o do safe é room
1: é interessante, pessoal. É o lugar onde está tudo... É... Porque assim, ó... Imagina você numa situação de violência. Você tem que ir até o quarto pegar a sua arma. Aí tem que correr para um outro local que é mais seguro porque a parede é mais grossa. E é. aí você tem. Não é o lugar do monitoramento, é outro local. Então, é. o Safe Room é a concentração de tudo que você precisa para tomar uma iniciativa numa situação é, de violência. Sim. Desculpa. O que, que foi, cara? Agora é que eu estou indo,
2: cara, é que tem, a, tem seguidor que conhece tanta gente. Que ele sabe até as reações, né? Eu ri do que o cara falou. Ah, tá.
0: Tá bom.
3: <risos>
2: não, é, é... Porque,
0: assim, gente, sendo bem honesto com vocês, é que tem um outro canal que, tá, que empreendeu uma guerra conosco porque ele acha que a gente tá criticando os projetos dele. E, na verdade, isso é equivocado. A gente só disse em vários momentos que a gente não é a favor dos bunkers pela razão argumentativa lógica que nós utilizamos. Em nenhum momento a gente criticou o cara. Mas ele provavelmente sofre de SPP. Então, saúde pra ele. Uh! É... Panda, panda, para. Tá, vamos, vamos em frente, cara. Continuando. Tá, vamos lá. Mas resumindo, tem um bom safe room. A gente fez o teste de paredes recheadas lá. Fizemos vários tipos de paredes fortificadas contra vários calibres pra você poder escolher a parede certa de melhor custo-benefício pra você. Porque se você é um cara que trabalha
1: pra caramba, tem que parcelar tudo que você compra... É engraçado que é... tá com a maldade na cabeça, tem que se segurar, né, cara? Vocês ficam lembrando o tempo todo disso. Eu não
3: tô com. Não, é mas que eu tô ele lendo tá falando bastante, cara.
1: Não, esse negócio do, do nosso maluco aí. Mas a gente. Malu... É,
0: mas enfim, whatever. Mas o que eu tô dizendo uhum. é o seguinte. Ah, bom,
1: mas deixa, eu, deixa eu. Você tem que dar os spoilers, né? Cara? O
0: cara, quando parcela todas as compras dele e tal, cara, você tem que pensar em custo-benefício, pô. Então, não vai entrar em loucuragem de enterrar container na terra. Não, cara, faz aquilo que faz sentido financeiro pra você. Antes de pensar em apocalipse, pense em sentido financeiro. Porque não adianta você estar tá pronto para um apocalipse do capeta com armas nucleares e estar tá endividado e perder a casa para o banco. Aí o teu bunker vai embora com a casa. Cara, eu, né? eu
1: sou... Bom, a gente nunca lidar com esse, esse pensamento, né? A gente fala de sobrevivência na vida real, pô. Sim, claro. É. Entendeu? É, imagina se tu vivesse o um apocalipse de uma família que acreditasse, já tá com 34 anos e o apocalipse não chegou. Pois é. Cara, a probabilidade do seu apocalipse não acontecer ainda na tua vida São é muito grandes, grande. É. Então, viver isso aí, cara, é muito viagem. É uma viagem. pira, é. é. Eu acho que assim, tem
0: que, você tem que criar suas seguranças, né até porque todo mundo que um dia começa a prosperar na vida, começa a ter coisas de valor, começa a ter dinheiro, e você precisa ter um lugar seguro para guardar, né? Então, não tenha só um cofre. Pô, tem um quarto fortificado do lado da sua cama. É legal pra caramba, pô. É legal pra caramba. Quem é. sabe, no futuro, quando a gente tiver condições, eu gostaria de fazer um safe room pra mim. Uhum. Né? Hoje, a gente tudo, isso aqui nosso é alugado, então... Não. Whatever. Né? Eu
1: vou ter. Não né? sei se vocês vão ter, mas eu, hum, ter gente, um eu lugar sei, muito reforçado. Não vou, não vou revelar. É. <risos> Olha, Vamos lá. Eu vou fazer, Torres... só não vou revelar.
2: <risos> ai, ai. O Marcelo Torres, boa noite. Comprem um Bitcoin mensalmente. Saúde financeira também faz parte de segurança. Leia a respeito, aprenda, aprofunde esse abraço. É Legal, Marcelo. A gente fez várias lives boa.
0: aqui sobre com o pessoal da Escola Cripto fizemos lives com o Avelino Morgante sobre metais preciosos, com o Passerini sobre Sim, inteligência financeira. Sim, financeira. A gente fala bastante disso aqui, cara, porque é um dos componentes que vai acelerar radicalmente a sua preparação é liquidez financeira, hum. né? Então saber de dinheiro é importante, né? É.
2: O S. Lima, muito cuidado com quem entra na sua casa, o entregador, eletricista, jardineiro, etc. Parta do princípio de não confiar em ninguém, pegue referência, etc. Exato.
0: É, isso é extremamente importante. Né? Quando alguém chega na sua casa pra prestar um serviço, você nunca sabe o que essa pessoa tá pensando e com quem ela está envolvida, né? Hum. Uh, então é legal tirar, por exemplo, imagina que você vai receber o cara que vai instalar a internet na sua casa nova, tá? Cara, se você puder tira qualquer coisa de grande valor do no lugar onde ele vai passar. Uhum. Porque é melhor que ele não veja. Não é que você tá com medo dele, mas é porque é melhor que ele não veja. Exato. Se o cara chega e vê na mesa né, só as joias que você largou ali antes de ir pro trabalho, a TV de 80 polegadas, mano, o cara... É que assim, né? ah,
1: o criminoso, é, os mais bem-sucedidos, eles são muito organizados. né? Sim. E, e pode ter é. certeza que muitas, muitos crimes acontecem por... Por facilidade de informações privilegiadas. Que garante que um cara desse trabalho numa, numa empresa de tecnologia, de, te, de, de telecom, né? Não tá vendendo informação aí, repassando pro amiguinho lá. É. Sim, né? sim. Que é dono da, da, da malocagem, né? Verdade. É verdade, é verdade. Vamos
2: Agradecer lá. Agradecer T. Riker, que tá doando bastante. Legal, T. Riker. Obrigado, cara. Agrade Nos ajuda Riker, bastante, é. mano. O Lisandro Correia... É... Quero ver vídeos do Anderson mostrando a coleção de vinil. Tem certeza que vai ser muito <risos> assunto. Isso é legal, cara. É Você mostrando seus vinis hum. favoritos.
0: O Anderson tem uma coleção enorme de vinis, tá? É, é, e não é tipo pouca coisa, Ele tem uma É enorme.
2: É,
3: é, é enorme. É. 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 Gigantorme.
2: Gigantorme. <risos> <risos> Vamos lá. O <G>. riker <risos> também recentemente soube de uma carabina que tem oito tiros uh, e possui disparo semiautomático. Utiliza tambor como um revólver. É razoavelmente. Uhum. Uh. Deve ah, ser eu... carabina de chumbo. É, eu já vi ah. algumas
0: PCPs que são incríveis, uhum. né? Ah, a gente até tá devendo um vídeo aqui pro pessoal do sobrevencialismo. Tem um rapaz que a gente conheceu que tem umas PCPs, assim, altamente potentes que derrubam bicho é. a 100 metros, é, então,
2: né? ele continua aqui, ó. Ah. Ela, ela chega a derrubar um javali a 50 metros, possui cerca de 90 joules. Eu acho que, com, que como possui vários tiros e sistema semiautomático, ela possa ser... Vamos lá, peraí.
0: Caraca, ele, ele doou é. para continuar o texto. Exato. Né? Vamos hum. lá.
2: Comparável a um revólver? Autonomia de 50 tiros direto, não necessita quebrar cano nem nada por ser... PC... É, mas assim... Que Pode ser tem, comprado sem restrição.
0: Tem um único porém, né? É, o custo dessa carabina <risos> compra uns três revólveres, né? <risos> Cara, ó, tira como base, mano. Você é, pegar, por exemplo, uma pistola, uma G2C, que é 15 mais 1 a G2C? É. é. 12. 12 mais 1. 12 mais, 12 mais, 1. mais, 1. Tá. 12 mais 1. Cara, pensa, você pega uma G2C 12 mais 1 por 3.500 reais, né? Mais o processo do CR, que é milão. Vamos arredondar aí. É. Ou seja, cinco pila, você compra a tua pistola com toda a burocracia, espera e tal. Eu duvido... Que uma PCP semiautomática com oito disparos, com essa potência em termos de joules, mil, vai ser cinco pila. Entendeu? Mil. Pois é. Por aí, né? É, então, ah. esse é o problema. Mas né? vai
2: ter sanção, cara. Vai ter.
0: É, tá, é, só, é só eles saberem desse potencial é. que vai dar zica, é. tá? É questão de tempo.
2: Tiago Davino, eu estou na Austrália e quero voltar para morar no meu sítio. O que posso esperar do Brasil morando no sítio? Abraço, amo o seu canal.
0: Ah, é Tiago? É. Tiago, deve sempre se lembrar o seguinte, cara. O Brasil é grande demais. Uma coisa é você morar no interior de São Paulo, outra no interior de Santa Catarina, outra em Goiás. Então, a gente está falando de mundos diferentes, né? O interior de Santa Catarina é notadamente muito seguro, né? Existem pouquíssimos casos de assaltos a sítios, enquanto, por exemplo, o interior de São Paulo já é recheado de relatos, uhum. né? Eu não conheço muitos outros lugares, o interior de Mato Grosso do Sul é bem tranquilo. Então,
1: depende, cara, para onde você quer ir, né? Cara, o, o assaltos a interiores é. Por isso que se chama quadrilhas especializadas. Eles sabem o que vão buscar lá. Nós somos potenciais vítimas de quadrilhas especializadas. Sim. Nós. Com certeza. Você, que é uma pessoa desconhecida, não é uma pessoa midiática tá? cara, é tranquilo. Sim. Ter sua Land Rover na garagem do seu sítio. É. Agora, a gente que se expõe pra você ficar seguro, é. a gente tá muito vulnerável. Cara, é, a gente é vulnerável hoje. Não tem jeito, cara. Poder ter 10, tem 20 câmeras na casa. Cara, gente, se você, tá?
0: com esforço suficiente, consegue achar onde eu moro, você acha que um bandido especializado não acha? Às pô? vezes é assim, Entendeu? pra,
1: pra esses, é. esses doidos que aparecem de vez em quando por aí, que dão esses, esses, esses comentários malucos, eu, que, eu gostaria que tivesse consciência da, da disposição que nós três fazemos. Nós, como os conteudistas, Tiago hoje, como é o cabeça da loja se vê, que ele tem o um endereço como uma loja, que a gente não tem loja física, tem loja online então tem o uhum. endereço da residência do Thiago
3: uhum. né,
1: a gente não vai alugar o um lugar para manter uma loja, e um e-commerce não temos esse tamanho nem dinheiro sim,
2: tem condição. É,
1: a gente dá a nossa cara a tapa para você ficar seguro, tudo que a gente tá falando aqui ó, não é que a gente faz na risca, mas a gente sabe, tá dando o caminho das pedras para você ser uma pessoa melhor e mais segura, cara, e eu, eu, eu gosto nunca gosto cara ter essa consciência porra, esses caras fazem pela gente Entendeu? É. Então quando a gente pede uma ajuda pra manter essa bagaça funcionando é isso, cara. É. A gente abdicou não... quando nossas vidas. O Thiago recentemente abriu mão do trabalho dele pra estar tá aqui, trazendo conteúdo com a gente, sabe, participando administrando isso aqui porque virou a nossa empresa, virou a nossa missão de vida. É, a minha vida é isso aqui. A nossa é. vida daqui, ó. É, é bom abrir um pouco isso aqui, cara. Eu gosto de falar isso. Eu vi que o Júlio não gosta às vezes, muito de falar, né, Júlio? Mas nós falamos por ti. <risos> a gente habita é que mão da nossa vida para levar conhecimento para vocês. Tipo, conhecimento, não é conhecimento técnico, conhecimento de realidade, eu acho. Que é o que Justo. mais a gente leva. A como nas nossas vidas profissionais. Tu, como Sim. uma pessoa formada, Tiago, Thiago, como tinha a tinha carreira dele lá de administração, lá na empresa que ele trabalhava, eu também na minha. Cara. Acho que mais aqui, do que isso, né, Anderson? A gente abdicou da nossa privacidade. Total. É. Né? Entendeu? É. Então é legal quando a pessoa repetir um comentário onde o cara entende ah, que, legal, como pô. funciona. Né, cara? Com certeza. com certeza e, e às vezes, Eu não só quero deixar isso claro, porque é a fantasia que o pessoal vezes, com a gente cria com a gente, cara se a gente é como o cara falou, ah, porque é assim que, é, que você não reagir na serra, por exemplo Sim. essa ilusão que a gente por, tá, Mas por é... tá, ter esse mais de sete ter essa, essa visão de preparação uhum. e, 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 e falar sobre isso quase o tempo inteiro a gente é um fodão, cara para todos esses eu só faço o seguinte borboletas sempre voltam e o meu jardim sou eu
0: é isso aí <risos> é. Então, então assim. É ele sério tirou isso, isso cara! É ele sério. ouviu o Vitor e Léo pra gravar esse texto da música. Ah, é é que seguinte... assim, ó. Voa, hein, Borboletas. Eu... O Jardim
3: tá aqui. Exato, eu entendi, <risos> Júlio, mas não. Cara!
0: cara. Eu, por alguma razão eu... brotou na minha cabeça. Eu tive que falar. Desculpa, desculpa. Eu peço desculpas <risos> pública. Uma retratação
2: pública. Ah, eu vou, eu vou ler alguns superchats que a gente está já respondendo, mas só para não deixar. Tá, vamos lá. É bem oca, legal oca. a gente estar tá recebendo super superchat. Demais, hoje, né, cara,
0: demais. Obrigado, G. gente. T.
2: Riker falou, óbvio que entre fuzil ou algo assim, fuzil é melhor. Porém, tem de ter um fuzil no Brasil, tem muita burocracia, já coisa assim só precisa ser mais 18. Faz sentido, mas é, cai no problema financeiro, né? É, cai no problema é. financeiro. É, é. O Luke Andrade, é, para quem mira em peixe, acerto e gato, o certo seria bunker ou safe room? Safe room sempre. Ah,
0: então, mas é uhum. só para pontuar, do ponto de vista de nomenclatura, tá? Uhum. bunker abaixo da terra. Isso. Tá? Safe room no nível do solo ou acima da terra ou voando, whatever. É, é que a concepção de bunker é que ele tem que estar em, ao menos parcialmente enterrado. Uhum. Né? Ao menos é isso que a gente uhum. conseguiu pesquisar. Se você está fazendo um quarto <risos> fortificado que está acima da terra, ele não é um bunker,
2: tá? Uhum. Hum. O MCAS. É essa... Manecia ser é legal, hein? Ah, diga aí. Essa história do Celco merecia um vídeo. Com o um ponto de vista de vocês atualizado. Eu ainda,
0: eu ainda tenho contato do Celco. A gente conversou bastante há um tempo atrás. Uh, quem sabe? Ia ser bom fazer uma entrevista com ele de novo, Sim, né? Muito legal, cara. Eu sei que ele passou por umas dificuldades agora e tal. Ele já, já é um senhor de idade, né? Mas é, eu vou ver com ele, cara. Eu vou, vou chamar ele. Vamos ver o que acontece.
2: É. Vamos lá, o que e, mais? E teve um cara aqui que entendeu. Entendeu o funcionamento da Matrix. Ah, é? Uh -huh. Uh -huh. Ah, então tá bom. O Rafael Coiado Lopes. The Brothers 55BR. A charutaria dos sobreviventes. Ele é? entendeu.
0: Ah, é? Ah, tá bom. <risos> ele... <risos> ah, é verdade. Ele entendeu. Ele entendeu.
2: <risos> ele entendeu que ele
0: pode fazer marketing da forma mais gratuita possível. Mais barata. Mais né? barata possível com, por meio de superchats. The, The Brother 55. Parabéns, é?
2: você foi muito sagaz. É isso aí. The Brother 55 BR.
0: Vai lá, gurizada. Conheça o Instagram do cara. Exato. Ele merece pela inovação disruptiva. <risos>
1: Eu viajei um pouquinho agora, mas...
0: Ele deu um superchat para fazer propaganda para o esquema dele, entendeu? Oh. Boa, isso é legal, Interessante. Bom. O Daniel
2: é. Vieira, se quiser de... mandar também, é, é isso
1: aí? Isso aí. Quiser mandar uma
2: caixinha? Pode? Lá? Pode? Pode?
0: Ó, oh, o nosso charuto que a gente ganhou de presente está acabando. Então é. é importante você. A gente não Exato. fuma charuto
1: porque a gente ganha charuto, porque a gente ganha, tá? A gente, é. ganha. A gente é. gosta de é. ter essa discussão é. e é um do bom.
2: É. 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 O Daniel Vieira, 5h30 para comprar uma munição. Obrigado, Boa. Meu obrigado. Amigo. Boa. O Carlos, levando. Aliás,
1: <coughs> vamos aproveitar para o nada de ler o
2: superchat? Pessoal. É deixo aqui. Isso aqui funciona
1: com essa participação. Uhum. É doações, não vamos botar panos é, para tampar. É sim. De grande parte vive de doação. Sim. O cara que contribui para ver a coisa acontecer. Uhum. O que eu quero chegar com isso? Lembra que o Setor 7 já foi muito famoso? Uhum. Por quê? Recebíamos muita coisa interessante pra é verdade. É verdade. Tá? Então... Hoje não, o Setor 7 é uma coisa mais apagada porque a gente não... Falta produto, né? Não vamos comprar, sei lá, um produto tecnológico, sei lá, uma câmera... E também não tem muita novidade, né, cara? Não é. tem, não é. tem. Mas se você tem uma coisa...
2: É... Ou oh, isso aqui vale a pena mostrar. Eu trouxe de fora. Sei lá, tem cara que... Não, tem eu, sobrando, eu, eu né? Dá um exemplo do último Superchat. O pessoal pode acessar aí. A gente fez aquela pia. A gente fez o unboxing de uma pia. É. É. O último um que eu
1: achei mais legal dos últimos... De de Coisinhainha. Do Moacir. Uhum. Nos Estados Unidos, lá Sim, no, no Refúgio. E ele... ah, tem,
0: um tem uma caixa oh. nova, tá? Ah,
1: é? é. Oh, ele mandou aquele conjunto de beats da The da, da Walt. Ele era mandou outro cara. os Letterman, ele é. mandou as barras de sorvete lá, do... é. comprou lá no Cabo Canaveral lá e tal. Demais, né? Cara, cara, isso é muito legal de mostrar é.
2: essas, essas, esses. Coisas diferentes. Assim. Eu, eu sou fã do Moacir, cara.
0: É. É. Então, o Moacir, Moacir que quem. Ele,
2: ele trabalha com pintura lá nos uh -huh. Estados Unidos, né, cara? Há um é. tempão, né? Então, e assim, ele... ó, você
1: pode estar tá mandando essas coisas pra gente como um agrado, como o nosso amigo da Charutaria, que eu sei que vai mandar. É, o certeza. endereço é o endereço da loja, tá? É. É. Lá você faz contato com o Tiago e é o endereço isso. da loja você Rua pode estar
2: mandando O 300. Isso. É isso
3: aí.
0: Bom, enfim. É, mas o mais importante... A risadinha
1: do Nau é porque que é... Não, é só pelo endereço, ah, mano. Que... <risos> o Gustavo tá rindo só que tá é ouvindo. É só pelo
0: endereço, cara. Ah, continua aí, então, por favor. Então fiquem
1: à vontade, porque isso contribui. É, a gente falou
0: isso no Instagram, tá? Se é. você... Gente, é, se você busca um endereço, hoje no endereço da nossa loja, ele serve para isso, tá? Você quer mandar uma carta, quer mandar um presente. Tipo, se você é uma empresa. Né, o pessoal da CNC, é, ó, por exemplo,
1: Isso aqui foi assim. Foi um presente que ele quis é. dar, assim como esse cara que também é super famoso na internet, o Ludwig. O esse Ludwig. Pô, é, tá? ele é gente. fã do canal. É. Pô, ele, ele, ele é um cara muito bem sucedido no que faz e é. ele mandou esse presente pra gente. É, né? demais, Poxa, cara,
0: demais. quem demais. não conhecia
1: o cara, que já é super conhecido, que eu posso conhecer mais ainda. Então, fique à vontade, tá, pessoal? É gostoso receber um agrado de quem curte o que a gente faz. É verdade, é verdade. <risos> <risos> Vamos lá, uh, Superchats.
2: O Carlos. Opa, não.
1: Isso comigo, cara, tu tá precisando tipo... de um mouse na verdade aí, pô. não, não, Então gente tá precisando assim, de um, mouse, um computador aqui na tá, e
2: o outro é pra quê? você
3: é tá... linda demais
2: ó, o Carlos, levando amigos em stand, percebi que pistola é muito ruim para pessoas destreinadas em situação de defesa, o que seria melhor pra dar a pessoas não treinadas? não precisa nem
1: pensar,
0: precisa nem pensar. Hum. por que que você acha que 12 não tem nem alma sem massa? é só mirar pro rumo bota um SG ali dentro e dali, é. entendeu? Então, a, gente, o, o delegado João, que é um parceiro nosso, ele sempre falou uma coisa que é muito verdadeira. A gente só carrega arma curta porque não dá pra carregar arma longa o dia inteiro e não dá pra botar ela na cintura, hum. entendeu? Então, quando você tá começando a tirar, não fica muito focado em arma curta, foca nas armas longas, porque os mesmos princípios usados na arma curta são os mesmos princípios da arma longa. A diferença é que a arma longa ela é mais amigável pro iniciante porque ela tem mais pontos de contato né Sim. Então, com certeza, absoluta, a absoluta 12 é a arma mais amigável para qualquer pessoa que está começando a atirar.
2: Mas né? uh, na, na situação de combate, não, não espere chegar com pessoa não treinada, treine elas, né? dê treinamento. É. Apesar, é. eu vi o papo do, do amigo que,
1: que... Porque não dá para comprar um fuzil por causa do preço e yeah. comprar uma carabina de pressão, de, uhum, de, uhum. de... Como é que chama de... De pressão, de é PCP. PCP. PCP uhum. né uh, Hoje, um, um fuzil... 24 tá na casa do subiu. Agora tá na casa dos...
0: acho que já uns 14 15, mil, né? né? Que, é, 14 a é 15, 15 mil é. é. É eu tô por fora. É. Eu não, eu não tenho dinheiro para de pesquisar. É. é, mas a questão de, de pesquisa que eu não posso de, comprar
1: de cadenciamento, enfim. Eu ia estar sob a, sobre a opção de ter uma 12 semi com em plataformas AR. É, também. Por conta da munição ser muito mais barata e também... É. Não vai ter tão distante. A gente
0: fez um curso lá com o pessoal da Maragato. Pô, tem um cano né? de
1: 18, cara, ah. que vai longe o negócio e você vai. tem 9, 10 tiros, 9 é. mais 1, né? Não vou lembrar qual é. Eu acho que, que é. é. Só que a
0: diferença é que são são carregadores, né? Então... então, então diferente que... de uma 12 convencional, que você acabou você tem que ficar recarregando,
2: né? Coloca ali 9 é 10. Onde eu
0: quero
1: chegar? Uma R... Uma, uma 556? 5, enfim... É muito mais burocrático. Você ter uma hoje uma, uma arma dessa, semi, numa plataforma de uhum. AR, são Sim. os carregadores. Não, cara, é. ó, até
0: onde eu vi, muita gente que tem T4 não gostou. Porque não é uma plataforma fa familiar no Brasil. A munição é muito cara, tem poucas peças de substitui substituição, o cara tem que fazer uma tonelada de upgrade, porque o que é oferecido no mercado é fraco. Então, não entra na pira do fuzil. Eu é, também acho. É, é massa. É outro mundo. Não, tipo, é massa. Mas assim, cara, não adianta você ter um, um, um fuzil. Não vou nem dizer T4, whatever. Um R15, qualquer coisa. Não adianta você ter um R15 e não conseguir treinar com ele porque você não tem grana pra pagar munição. Que caríssimo. Então, você pensa, caríssimo. se essa munição de revólver. Essa não, né? As NTA, que são as mais porcaria aí, que estão vendidas hoje, é, custam R$5,20 cada disparo. Até onde eu lembro, posso estar equivocado, a munição de 556 tava na casa dos R$ cada disparo. Então você imagina é, 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 que precisa descarregar... É, é difícil como?
1: pra gente. Os vídeos Caramba. do sobrevivencialismo de armas, eles não são frequentes, porque são vídeos de produção cara. Entenda que são. tudo é um investimento. É verdade. E eles só acontecem porque a gente é sempre ajudado no processo. O último vídeo que a gente fez, e foi muito legal, se você não viu, que é dos testes balísticos em parede, foi porque o pessoal lá do Antônio Boig, do Combat... É, mandaram bem, né, cara? Nos ajudaram com as munições daqueles vídeos e são todas, é. tá? Então eles acontecem porque há um interesse mútuo de ah. quem tá no meio, né, de colaborar com isso. Sim. Então, Sim. até pra gente pra fazer um mero vídeo gasta lá, sei lá, 10 munições de 556, é um absurdo, Sim. Né? Sim. Então não rola.
0: É, lembre-se que além da arma, você também tem que ter grana para sustentar a arma. É a mesma coisa de um carro. Tá? É a mesma coisa. Se você quer uma arma com calibre exótico... É... Quer dar uma olhada naquele PC ali que tá é. aberto até agora? Travou esse aqui. É, o computador consigo. travou e ele perdeu o histórico do Superchat aqui. O uhum, que, que acontece? Se você quer um... Por exemplo... Ah, eu quero uma 454 Kazoo. Um revólver. Acho top. Beleza, mano. Mas você é, tem grana para sustentar esse, esse, esse bicho? Você uhum. vai conseguir queimar 50 munição no mínimo por mês... Porque é o um mínimo do mínimo, entendeu? Então, o cara, cara tem que pensar é na sustentabilidade 50 do...
1: 50 por mês é uma coisa surreal, cara. Do quê? De difícil? Para por, por torrar um negócio desse. O que, é o muito que... Mas do ponto de vista de treinamento é... Ah, tá. Para um... treinamento, sim. sim. Sim, sim, sim. Mas é mínimo. Cara, você não sabe o que é. é você, você que tá acostumado... A gente já teve essa oportunidade. De, a gente já, já segurou armas que nenhum que por policial jamais sonhou de assegurar na vida, né? Não fale muito. Tivemos <risos> essa oportunidade, né? Uhum. Não, tô, tô falando de forma irônica. Uhum. Só de oportunidade ah, sim, mesmo. Está falando do Paraguai? É, em outros lugares, mas também. Mas assim, <risos> é, <risos> você não, é, você que treina com uma, já com uma pistola, já sabe o, o, quão, o quão rápido e fácil é, é desmuniciar um carregador, sem detonar ele. ou oh, numa, 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 numa no ah, fuzil?
0: Não, não é R15. Você não tem noção. Não, não, é, não.
1: É, um, é uma respirada. É. Você consegue fazer uma, 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 uma pneia com cinco
0: carregadores. É, 30 disparos em, um, em uma plataforma R, por exemplo, cara, você não percebe. Em menos de um minuto você gastou. É, é muito 300 rápido. Reais. Então, assim, é. ó,
1: é sim um treinamento caro é. pra caramba. Então, cair nessa ilusão do fuzil. Eu vejo que muita gente quer chegar no fuzil, não tem jeito, né?
0: É porque é a pira, né? Mas, é tem, pira, pra, né? mas tem
1: pra ficar retando. Mas Entendeu? eu entendo,
0: eu entendo. Mas novamente, uma arma de decoração... Se você é um colecionador, beleza, mano. Fica à vontade. Agora, se você está treinando para defender tua família, é outra pegada. Você tem que ter um equipamento que você está cansado de atirar. Você conhece o comportamento dele. E quando eu digo conhecer o comportamento, é saber como ele performa com essa munição, com essa munição. Quais são as munições que dão mais pânico quais são as que não dão pane. E assim, consequentemente... Porque senão você Entendido. vai ter problemas.
2: Não, eu, eu vou ler lá com voz de Deus. Ah, tá. Tá? tá. E depois eu volto aqui. Então vai lá. E vai lê, pra e... gente, então, um... lê pra gente é. o
0: superchats pra gente ir lentamente encaminhando pro final, né? É porque, caraca, Porque, caraca, estamos quase três horas de conversa.
2: Ó, o Nossa, Lu senhora. Luke Andrade... vou seguir um treininho ainda, vou correr. Vai lá, fala aí. O Luke Andrade, eu não vou ler o início do superchat dele. Seria melhor eu comprar uma 9 milímetros ou 12 para o meu bunker? 12 uhum. Vamos voltar aqui o, o Mark Souza Anderson, já, já aprendi muito com seus ensinamentos sobre ferramentas e construção Seria foda seu canal Obrigado pela dica do Safe Room Anexa, o 4, não tinha pensado nisso Obrigado, cara
1: <risos> É provavelmente se eu abrir meu canal eu vou tratar de coisas que eu não consigo retratar dentro do sobrevivencialismo. que é incentivar vocês a se virar mais ainda porque a gente é um pouco engessado dentro do YouTube, né, Júnior? porque, querendo ou não, não é, a gente tem que trabalhar com, com algo que dá relevância para o canal se sustentar Sim. então eu vou ter essa oportunidade de criar coisas é, que não faz sentido para o YouTube então, acho que é a premissa do meu canal. Mas não vai impedir de eu mostrar coisas pessoais. assim Como disco ou uma simples reforma na minha ah, moto legal, No final de semana. Massa. Né?
0: Uh, o... Teve um pessoal falando ali, é, achei interessante isso. É... Uh, me perdi. Vai, vai pro superchat que é melhor. Vai lá.
2: Vamos lá. O T-Riker. Vai lá. T-Riker. <risos> Use o dinheiro da live pra comprar uma policorte. <risos>
0: É porque a gente tá se ferrando sem ter uma policorte, né? Mas ag agora é tarde. Tá tudo bem. É que o episódio... É... Então é o seguinte, o episódio da Base Container que vai ao ar agora, neste sábado, nós já, basicamente, finalizamos a parte bruta de serralheria, né?
1: Pessoal, eu vou te falar uma coisa pra vocês sobre a policorte, tá? Foi uma coisa que nós analisamos usando uma serra na gambiarra. Ah, para com isso, Júlio, que você sempre fico confuso. Ah... Eu sei que eu, eu, eu defendo ferramentas e suas aplicações técnicas. Cara, eu não seria um sobrevivencialista se eu não gambiarraço.
3: <risos>
1: se eu, tu é um sobrevivencialista, que é onde você precisa, tudo bem. Eu eu, eu poder ver e ser patrocinado por uma loja de ferramenta, eu tenho que mostrar do jeito certo também. É um quase que um dever isso. Sim. Mas também não é regra. Justo. E eu não seria um sobrevivência nato, não que nato seja coisa 100%, não. Se não gambiarra. Cara, gente tem que, você tem que saber improvisar. Você tem. não pode deixar de fazer uma coisa porque você não tem uma policote Então eu uso qualquer outra giratória pra cortar. Ponto.
2: Nossa, eu tô aprendido
0: tá. uma tonelada com o Anderson a... no que tange exatamente nisso <risos> que eu sempre fico pensando assim quando eu vou comprar alguma coisa, penso assim ó, qual é a eficiência deste equipamento com base nas ferramentas específicas que eu vou utilizar aí chega o Anderson, relaxa mano pega isso aqui e faz assim <risos> pronto, tá tudo certo Exatamente. Ah, como eu tenho uma Caraca. serra mármore que serra madeira para cacete não, peraí, a sua a, serra mármore ela a... serrou tudo, tudo menos pega. mármore menos mármore
1: <risos> Pra confessar a vocês,
2: Último. ela não. serrou, uma ela é serrou duas sabem, né? vezes,
1: eu tenho ela desde 2012, não, é. desde 2012, uhum. e ela serrou uma arma duas vezes na vida, <risos> só. Todo o resto ah, foi mas, madeira. Ah, porque... Vamos lá, pessoal, da Policorte, pessoal, é, pra quem acompanha o e tá aqui. Pessoal, a Policorte é o seguinte, a Policorte, ela não vira meia esquadria, tá? Ela, a base dela, tu vira 45 graus. Uhum. como é que eu, eu, nós estamos trabalhando dentro do container a base é tudo dentro do container por causa do dia de chuva a gente tá lá dentro Para eu serrar um metalon de 6 metros e eu tenho que virar a base a, não, a, não a ferramenta para 45 graus não é. vai caber dentro do container
2: a Entendeu real, a real é que a gente é tão gambiarrento e mão de vaca que a, a próxima etapa se não se estragar aquela máquina a gente vai comprar um suporte pra esmerilhadeira Virar uma policorte.
1: Isso. Um gabarito, um gabarito. É que aquela máquina já virou nosso, nosso, nosso backup, porque nós temos uma bela máquina, que já falamos como é que nós funcionamos aqui. É. Né? Uhum. A gente junto que tem, o Thiago tem uma, uma bela de uma telescópica de meia esquadria. Super então, legal. aquela, se der uma zica... Serve. Ela vai. Então, é ela
2: virou a nossa policorte. É verdade. <risos>
0: E aí, que mais nós temos aí? Uh,
2: the T-Riker, vou comprar uma zarabatana para defesa residencial. <risos> <risos> Já pensou? Só com
0: a ponta envenenada com o sapo nossa, da Mongólia?
2: Nossa senhora. Olha a dica boa aqui do planeta. Pera aí. Fala aí. Marcos, obrigado. Já paguei 20 reais em cada munição de meio 5, 5, no clube. E nós também. A gente também. A
0: gente também. <risos>
2: a gente também. <risos> o Pombal. Bombal. Se eu mandar uma parrilha, a Vocês usarão? Se sim, me falem como. Acompanho vocês há anos. Nós
1: temos uma. Forma de reconhecimento. Ela está quebrada e a gente vai soldar, mas se quiser mandar mais uma, amigo. Nós cara, temos três.
2: Seria bem legal para a gente
0: poder utilizar. Agradeço. que é demais. É. Se você quiser dizer como, é só entrar e mandar no endereço da nossa loja, cara. Será muito bem-vindo. Agradeço. Uh... Ana
2: Cecília. O pessoal Bunker gosta não gente. deu certo nem no Far Cry, ela agou tudo. <risos>
1: Ó, oh, Maria Cecília, tu cara. tá metendo Ana p... sua pilhenha. Ana Cecília, tu tá é pilhenta, hein? O, pro...
0: o problema, gente, é o seguinte, cara. Vocês têm que tomar cuidado. Porque até o dado momento a gente só se defendeu. Na hora que eu ligar é. o modo zoeira, não dá pra parar mais. É, é que, que é assim,
1: gente, de de ó, repente, a gente não de tá pra briga. modo zoeira já tá ligado. A né? gente não tá é. pra briga, mas já tá ligando o modo zoeira. É, ninguém tá? quer o modo porque zoeira SV, cara. A gente tá quieto, fazendo o nosso trabalho e o negócio não tá parando. <risos> então, assim, ó, eu sei que já tem uma câmera ligada aí olhando. Você não. tá olhando pra mim. Eu sei que você tá olhando. Ele tá olhando pra para Para me cutucar abaixo da mesa. Alguém me cutuca abaixo da mesa. Para! Entendeu? Então eu... assim, ó, a gente tá no modo zoeira. Só que a gente não quer.
3: Vamos ficar quietos, por favor.
0: Os próximos superchats.
1: Ô, que Júlio! Este... Como é que funciona isso aí, cara?
0: Seu brother oh. calar a boca ao não, vivo. Não, eu só não bati mais forte porque esse chinelo vai ser vendido. <risos> esse
1: chinelo ficou valioso. Tava valioso.
2: O Christian Borges, retorno da SV2. E qual espingarda 12 indica? Retorno da SV2 depende do... Dos Do muita coisa. É, o problema hoje é esse fornecimento, tá? Dela. Depende do custo dela. É. É.
0: Mas vamos lá. É, em relação a 12, especificamente, se você tá com um orçamento restrito, a melhor de custo-benefício é a Military 3.0, da CBC, hum. tá? Você pode pegar uma curta, uma longa e vai dar tudo necessidade. É, né? A
1: Militar RT, que é de coronha retrátil, você vai pagar entre. Eu agora não sei agora, mas um pili e meio a mais do que uma Militar com cano de. A nossa é 16? A é, nossa é 18. 18. A nossa é, é quase um mosquete, assim, ó. Isso. Então, <risos> assim, a se é para residencial urbano, uhum. ela é muito grande pra é. você agir dentro de casa. Mas essa RT, que é de cano curtinho. Que é, acho que é a 16 polegadas. É,
3: né? Cara, ela, eu, é, ela é mais, eu ela mais falar, eficiente.
2: Eu ouvi falar de uma de 14 também. Tem, tem. Tá?
0: É, a, agora tem umas bem pequenininhas cara. São. Nossa, a, 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 a militar é 3.0 acho que é de 8 polegadas. Ela é,
2: é bonitinha
0: cara. Ela é bonitinha, nossa. cara. É, é, é assim, ó. É muito legal. Dá pra quase guardar na cintura no couro de Kardex.
3: É <risos> <risos> bonitinha.
2: <risos> Nova skin desbloqueada, Júlio bipolar. <risos>
0: Você ainda não sabe. Você não conhece. <risos> Continuemos. O, Wheeler,
2: o que vocês acham de carro blindado no Brasil? Alguns modelos são usados mais acessíveis. Vale a pena?
1: Os
0: modelos é... usados são mais... Antes de mais nada, eu acho que isso é específico de <risos> cidades com alto índice de violência, né? E segundo, que é reservado a uma classe de pessoas que já tem uma boa grana, né? Porque manter um carro blindado é muito caro, né? não só pelas manutenções a mais, porque o carro tá mais pesado, etc. Mas também porque os vidros têm validade, a cada cinco anos, é. se eu não me engano, eles têm que ser trocados.
3: E...
1: É, cara, cara, eu acho o carro blindado é, tá totalmente ligado ao tipo de vida e, e serviço que o cara faz. Por exemplo, donos de, de clubes né, Sim. que andam com armas por cima para baixo. Massa. Carro blindado. Uhum. Um qualquer empresário. Pessoa, cara, qualquer um pessoa. Que... com visibilidade. Sei lá, um, sei lá, um rico aí, sei lá, qualquer. Uhum. Fica andando de carro normal na rua.
0: Poxa. É, é, eu vejo assim, se você é um cara. Que, cara, você sabe, pô, quando você tá num patamar já de ser visado, né? Que você tem um carro bacana, que você já tá ganhando uma grana, você está ligado que você já tá numa zona de risco. Então, aí, neste patamar, onde ter um carro blindado é, não vai impactar em nada o seu orçamento, tenha. Agora, se você é um mero mortal, que nem nós, é, investir num carro blindado, não, não não faz é, sentido. Eu não consegui
2: é. trocar o UNO, hein? <risos> eu tenho uma dublou com o motor ah, fora. Tem um apego sentimental com esse
1: UNO, não tem jeito.
2: Não, é que não vale a pena ele tro trocar ele. Ele não vale nada, financeiramente.
0: Imagino que ele vai falar da bis quando ele consegue comprar.
2: Bom, Esse vamos lá, ser vamos, é vamos dar o sítio, foco, cara. É? O planeta CNC doou e falou linha de temperos machado. Olha Falta aí. isso na loja CV. Cara, essa é demais. Pessoal, isso é, é na verdade
1: se você tiver alguém para indicar, alguém que faça já um tipo de private label. A gente já quis um tempo atrás botar café. Uhum. Só que os que. Pode eu fiz ter os com... nomes massas. Assim? Eu fiz os contatos com. Que não, não dava pra encaixar. Porque a gente queria algo que girasse mais. Tipo, lá, mais...
0: Tempero tapardente.
1: ardente é o <risos> <Pera aí, risos> <eu> que? Vai <risos> vender no sex shop essa
0: porra aí? <risos>
2: Olha só, quando chega a 3 horas de live, e começa, começa
1: a
0: zoar. Começa, a, a pizza começa a rolar. Começa a degringolar. Não, é, é só tô dando ideias criativas. Desculpa, eu, eu não Mas por falo que tá mais.
1: falando isso pra mim? Só pra, pra mim. mim. Não, pô. Por que? Pô, Porque uma sou no
0: machado? De... Pô, é que você. Cara, é só ver o Cozinha russa, você tá sempre espancando a carne? É. Você tá sempre lá, eu vou pegar essa carne. Cara, Tem... direto, você bate na carne. Tô espancando o Júlio
2: no assistente. É alguém Responde. que me mandou um é verdade, direct. É verdade. Tal,
1: alguém do sexo feminino que mandou um direct cara, eu não para de olhar isso que eu tô com a carne enfiada dentro da mão.
0: Santo Deus. Pô, porra,
1: cara. É, é porque você é o Rodrigo Hilbert feio, cara. É. É isso. E pobre. E pobre. Eu já vi dez vezes essa, essa cena que eu falo como Kano do Mortal Kombat. Você adorou. Pô, vocês não fizeram o que eu pedi na edição, né, cara? Que? quê, quê vermelhecer para a tela e botar um, um Flores
3: Victor. Ah,
0: mas dessa vez eu coloquei o raio na marreta, fica tranquilo. O raio na marreta. É, no episódio do Container tem o raio na marreta. Não adianta
1: fazer a brincadeira edição não me ajudar, cara. Desculpa. Ô, para de ofuscar o meu brilho Começou. Por favor.
2: Tu falou em sex shop aí, cara. Ai, que droga. Já começou. sexuais do Anderson, é isso? SV Sex Story, é isso mesmo, Thiago? Vamos falar sobre... Vamos voltar ao foco principal, né? Vamos lá. Wheel Drums. Vai lá. Tem uma bereta 12 semi-automática aqui nos Estados Unidos, excelente pra home defense, principalmente com buckshots, tendo em vista que tem vizinhos e o balote fica inviável.
0: Will, é isso aí, cara. Obrigado pela doação. O Will, ele fala ele falou um aspecto muito importante. Uma vez que você mora numa região urbanizada, especialmente em um ambiente como, por exemplo, uh, os Estados Unidos, onde a cultura é construir casas de madeira, de drywall, cara, se você tira com um balote em linha reta, você fura cinco casas. É verdade. <risos> então, uh, a responsabilidade do seu disparo também está depois do alvo. Né? Então existem, por exemplo, tem muita gente que não sabe mas o, por que, que o, o 762 foi abandonado, entre aspas, pelas forças militares em favor do 556, porque as zonas de conflito se tornaram urbanas e o 556 ele não tem um poder de transfixação tão grande para poder passar uma parede e matar um inocente do outro lado, porque o 762 tem muito, muito poder de penetração então o que, que eles fizeram, eles reduziram a potência dos equipamentos de assalto para garantir que não hajam vítimas como danos colaterais. Uhum. Então isso é muito interessante. Porque muita gente... Ah, o fuzil! Nossa! Não, cara! O velho 308, 762, ele tem um poder gigantesco. O 556, ele é um 22 anabolizado, né? Uhum. Então sim, é importante também você estar tá ligado nessa, nessa variação aí de transfixação do teu projétil, né? Uh, é isso? É isso aí caramba gente, a gente falou um monte é,
2: tem um o spam que eu não vou responder não gosto de spam. a
0: gente não... É, entenda o seguinte gente, quando você manda várias mensagens tipo ctrl c, ctrl v você é tipo o cara que fica chamando o garçom gritando no meio da festa de todo mundo <risos> incomodando a conversa de todo mundo e a gente não gosta disso por aqui uhum. mas assim, de maneira geral é... vamos envelopar mais ou menos o que a gente está falando do um ponto de vista de defesa tá? essa é uma área difícil mas eu quero te mandar um recado cara, do fundo do coração e eu, e eu vou abusar um pouco da minha autoridade de formação para isso. Tá? Eu te digo com certeza absoluta, tá? como psicólogo de formação, como uma pessoa que está dentro da área especificamente do mundo do tiro, aí que a gente fez vários cursos e tudo mais, você não vai aprender nada pelo YouTube. Tá? Você vai ter uma mera noção. Quando a gente faz um vídeo mostrando para você como fazer alguma coisa, a expectativa é que você veja aquilo que a gente fez, vai para o clube de tiro e treina aquilo. Uhum. Porque você não aprende vendo vídeos. Então me desculpa tá? os amigos que fazem isso aí. Cara, vocês fazem vocês faça faz o que você quiser da sua vida. Mas uhum. vídeo ensinando a sair de mata-leão, ataque com faca, ensinando a dar soco. Cara, tudo isso aí é uma loucuragem. Uhum. Porque o problema é que você cria na cabeça da pessoa a concepção de que ela aprendeu, quando na verdade ela não aprendeu. Uhum. Você não pode ensinar uma habilidade motora de forma cognitiva. Você pode até aprender é então ver um
1: vídeo instrutivo. Você pode
0: ter visto. E aí você
1: hum. vai para o clube treinar ele. Isso. Se você ficar só no vídeo... A ideia do vídeo... Não é o suficiente.
0: assim ó, A ideia do vídeo é te dar a ideia de treino. Por exemplo, a gente fez o vídeo da recarga de combate da 12. Certo? Uhum. Então, pô, o cara que tem uma 12, ele viu o vídeo e falou, pô, legal, gostei disso aí, eu vou lá tentar. E ele vai no clube e tenta. Agora, é, uma vez que o cara começa... A ver, consumir muitos vídeos, especialmente esse mundo de defesa pessoal, que tem muito disso, né? Acomodar, como escapar de uma briga, como esquivar de socos, cara, você não vai aprender, isso é Dunning-Kruger, você acha que sabe, mas você não sabe, tá, e nunca subestime a situação, como a gente comentou aqui em um determinado momento, tudo é lindo e maravilhoso, até que tem sangue no chão, então a gente viu vários casos desses, né? a gente recebe, hora ou outra, relatos pesados aqui, então lembre-se disso, cara, é tudo lindo até alguém entrar na tua casa, roubar tuas coisas, judiar de você, judiar da tua esposa, do teu marido, seja lá o que for. Então, não espera acontecer para tomar, tomar ação, né? Vamos criar uma, uma cultura de fortificação do indivíduo, pô. É. Seja você homem ou mulher, pô, aprenda a se defender, aprenda a preservar a sua vida. E depois de aprender a preservar a sua vida, entenda a responsabilidade de preservar a vida alheia. Isso é extremamente importante. Porque senão você é uma ovelha, cara. Sabe por que, que a gente fala que é ovelha? Porque a ovelha, ela não tem mecanismo de defesa. Se você pega a ovelha no pescoço e corta o pescoço dela, ela não, não sabe nem dar um coice. E é isso. Então assim, não se posicione como vítima, porque o ambiente não tá legal, cara. Olha a polarização política em que vivemos. Olha como as pessoas estão se odiando na internet. Cara, o cenário para um destrinchamento social tá montado. Você tem um bando de louco de um lado, um bando de louco do outro. Ninguém fala com ninguém. Todo mundo tá mandando ameaça de morte de digital um pro outro. É só falta faísca, cara. É. Só falta a criação da tempestade perfeita. É. Falou, e aí, é. tu desanda. Falou,
2: tu falou essa parte aí de... de desses caras malucos aqui ensinando a sair, sair de mata-leão, isso aquilo. É, aprenda a não entrar nessa situação. Uhum. Entendeu? É, e eu vou repetir, cara, a melhor luta é aquela que tu evita. E pra qualquer, uh, qualquer lado da vida serve isso.
0: Exatamente. Não adianta. Exatamente.
2: Tu tá na, no, no perrengue lá, tu se ferrou. Aquele negócio lá de retenção, que a gente conversa já. muito. Tu se ferrou, não adianta, cara.
0: É, isso... Aprenda a não entrar nisso. Não. Uma vez que você tá Entendeu? no chão, com a tua arma em posição fetal e o cara socando a sua cabeça, mano, não. já era. Não, não pô. faz
2: sentido. Não existe
0: técnica pra tirar disso. É. Então, assim, é, você hoje talvez enquanto você nos vê você está seguro pô. então mantenha esse estado de segurança, se você vai fazer isso com atenção com prevenção, não é querendo pagar de macho, né? como eu falei pra você é, a sociedade já está evoluída o suficiente para é, é, desaprovar essas condutas de, de eu sou o machão se você vem com esse papo de eu sou forte, ninguém bate em mim, cara, todo mundo olha pra você como se fosse um trouxa, cara. Na boa. Quando você manda. Quando os caras mandam comentário... que é porque eu isso e eu aquilo, eu juro pra você, cara, que não é, eu não penso menos de você, mas eu acho que você é bobo. Você é ingênuo. Porque você não sabe do que você tá falando. Então, vamos criar consciência. Né? Defender uma vida é difícil pra caramba. E defender a nossa própria vida já é difícil, imagina uma terceira, é, né? Então eu nunca vou ter autoridade para falar sobre esse assunto como um combatente que esteve em confronto real. Mas, ao mesmo tempo, pô, eu tenho o, talvez o dom do bom senso para saber quando a gente tem que tomar cuidado com as coisas. Então, aqui no sobrevivencialismo, a gente está entrando numa uma nova vibe, como eu falei para vocês, é, lá no começo da nossa live. A gente vai falar o que tem que ser falado, doa quem doer. Né? Se a gente tiver errado lá na frente, se os argumentos mostrarem que a gente é, falou uma bobeira... Eu não tenho problema nenhum em falar assim, gente, falei uma merda lá atrás. Eu não tenho problema em fazer isso, mas eu vou falar o que eu penso. E por quê? Porque é o meu dever. Eu não vou ficar aqui falando pra você que você tem que fazer isso e tem que fazer aquilo, porque assim é o melhor jeito. Cara, o que tem de tonto aí, usando de é, argumento de autoridade pra te vender curso, cara? Desculpa, né, mano? Pô, a gente viu muitos caras desses, sabe? Muitos caras se auto-intitulando de, de, de méritos que não possuem pra vender curso, pô. Vamos parar, né, gente? Pelo amor de Deus, cara. A gente não tá falando só de dinheiro. A gente não tá falando só de infoproduto. A gente tá falando de vidas humanas. Pô, na hora Arigoso. que você tá falando... Você tá falando de defesa da vida humana. Então, isso é, isso é criminoso. É a mesma coisa que eu falo em relação ao, ao, aos profetas do apocalipse. É a mesma coisa, pô. Na hora que você fica colocando medo nas pessoas, ensinando coisas que não funcionam pra elas, você tá matando essas pessoas. Você não sabe, mas você já tem sangue na mão, pô. Um cara que aí tá pirado, achando que a Pouca tá vindo, que, sei lá, os iluminatis estão chegando, ele dá um tiro na cabeça dele porque ele não consegue aguentar essa pressão. A culpa é sua. A culpa é sua. Então, aqui no sobrevencialismo, eu, eu sempre tive um compromisso, eu tô falando por mim, de... Tudo que eu faço tem que estar tá pautado na realidade e tem que ter uma base moral muito grande. Porque é muito fácil se trair por dinheiro. Muito fácil. Então, aqui isso não acontece. Não é à toa que ninguém aqui está esbanjando nada. É <risos> Senhores, pensamentos finais, os meus já foram.
2: <risos> não, eu não tenho muito o que falar. O que o Daniel fez a doação ali, falou, ó, três vezes, evitar, evadir e enfrentar. Eu esteja preparado para enfeitar, fazer o que precisa ser feito. E ponto. É isso, faça o que precisa ser feito. Não faça o que não precisa, entendeu? A questão de... É, a que a gente estava falando, se, se intitular, sei lá, o dono do, da verdade. Não, uhum. cara. Se prepare, treine bastante, pratique. E saiba que você nunca sabe nada. Exato. Quando você acha que sabe tudo quer dizer que você não sabe nada. Pô. É verdade. A nunca sabe é. tudo. Não tem jeito, já falamos é. sobre
1: isso, cara. O é. da, da sustentabilidade que a gente falou é, veio pra isso, dar o suficiente. É verdade. Né? Bom, minhas últimas palavras é, cara, eu vou falar, não dentro do contexto que a gente já conversou, porque já foi falar tanta coisa, mas o pessoal que frequenta o sobrevivencialismo é, veja tudo que a gente faz com muita consciência. O que a gente tenta levar pra vocês é ser um sobrevivência consciente, sem piração.
3: Uhum. Sabe, sem
1: neura. Né? Não venha pra cá inflamado. Não venha pra cá pra confrontar o que a gente faz de uma maneira que entre na cabeça de cada indivíduo de uma forma clara, sabe? Então, é, se você quer entrar nesse mundo, é, entre tranquilo, entre consciente, saiba das suas possibilidades. Não entre aqui para... É, eu tô muito preocupado com o que tu falou outro dia, cara. Essas tretinhas de sobrevivencialistas hum. aí vai acabar com a porra do nicho.
0: Mas não tem treta, Anderson. Entendeu? O que, que você tem, Anderson? Você tem pessoas <risos> estruturadas, conversando não, com a... conteúdo bom, é... e você tem um lunático,
1: a... imoral e irresponsável. É porque, cara, isso vai de, de merecer a ideia sobrevivencialista. Eu desacredito
0: nisso. Eu desacredito. Se o sobrevivencialismo for corrompido por um trouxa daquele, significa que ele nem devia existir. Porque o que a gente defende é muito maior do que não, um lunático eu estou fala.
1: falando em relação não a nós. Eu estou cagando Sim. porque ele faz. Sim. Ou mas... para outro qualquer que fica virando, vendendo piraceira para os outros. É como o Thiago falou. Cara, fazer curso online de defesa pessoal é uma maluquice. Sim. Se tu vende um curso para uma mulher se defender, sair do mata-leão de um cara... Ele... Já, tá, já matou
0: essa mulher. Já, já matou ela. Porque
1: ele, ele, ele não tinha nem que vender curso. Ele tinha que falar assim, ó, querida, vai lá na academia e tenta botar um homem no chão. É. Ponto. É isso. Entendesse? Sim. Porque é uma coisa ela treinar com a amiguinha dela, agarra aqui no meu pescocinho. E aí pegar um cara do tamanho do Thiago agarrado. Ô, oh, mas é... Entendeu? O que, que você faz com tua esposa? Conta
0: <risos> pra gente.
2: Eu faço simulação de estupro.
0: Olha só que interessante. Tá vendo isso, pessoal? Hum. E olha que interessante isso. Cara... <risos> É, como eu falei, e, e, e é, o pessoal vai tirar sarro, mas a gente hoje tem uma intimidade onde eu falei pra, pra minha esposa, fazer assim, cara, o Thiago vai subjugar você,
1: pra você ver o quão ruim é. E ela, em o quê? 20 segundos, não sabe o Vocês querem que saber que fazer. por que disso? Ah. Porque, pessoal, é porque o Júlio fazer é diferente. Tem claro. que ser um homem que não tem intimidade Exato. física com ela. Naturalmente que entendeu? não vai haver contatos íntimos. Porque pro é? Júlio agarrar a mulher dele por trás... Sim. Chega até a ser fantasioso. É, eu tô não, falando, ela falando. chega a dar Agora, um nada. homem é. diferente, se encostar nela, mesmo sendo amigo, é outra coisa. Claro,
0: hum. claro. Entendeu? Então, o, o, é isso interessante. Óbvio, como eu estou dizendo para vocês, gente, estamos falando entre, entre amigos aqui. Sim. Uh, não há contato íntimo, mas em 30 segundos minha mulher estava subjugada no chão, pô. Hum. Ou seja, tinha rodado. Total, Tinha pô. rodado. É. E, e hum. aí se toca das paradas, Entendeu? É. Inclusive, então,
2: eu vou responder um cara ali que só ele ganha na simulação é difícil. Em, em umas 10 tentativas com a minha esposa, eu consegui uma subjugar ela.
0: A esposa, da, a esposa do Tiago... Cara, é bem assim. se ela decidir bater em mim, eu
1: apanho.
3: Uhum. <risos> eu é. apanho. Uma coisa é, é certa
1: aqui, tá? A esposa do Tiago é osso duro, cara. <risos> ela tem muito treinamento, é. porque eles são entusiasta, quase amante da pancadaria, gosta. eles tem, gostam é. mesmo, sabe? Por isso que eu digo de efetividade que o Thiago hoje foi um cara treinado em, em, em defesa. Ele era um cara muito letal, sim. Porque hum. ele tem o um ímpeto. É. E essa é a diferença do sucesso. E aí a Kelly gosta. É por isso gosta. que na simulação o, o, a porcentagem de, 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 de sucesso, sucesso dela na, é. é enorme, pô. É verdade. Porque ela sabe o que faz. Sim. Entendeu? E conhecendo o Thiago, a gente conhece ele não dá mole, não.
3: porque
1: é o, é o cavalo,
3: é um é cavalo
1: mas voltando ao ponto é,
0: eu concordo, Anderson. existe muita imoralidade hoje, é muito sedutor a ideia, gente cara, quantas pessoas vieram pra gente, não, vocês tem que fazer um infoproduto, que não sei o que cara, eu entendo a visão de negócio que isso envolve e tudo mais mas é moral? é moral eu fazer um curso de de defesa pessoal e AD? desculpa não. Não, me, não me convence.
2: Eu sou contra totalmente. Cara. Não
0: me convence. Viva a sua vida, faça o que você quiser. Você tem o direito de vender o que você quiser. Mas quem compra está sendo enganado. Yeah. Então eu entendo é, a tendência de mercado, mas existem coisas que continuam sendo erradas. Não importa a época. Uhum. Né? E Então assim, minha recomendação hoje, você é um, vamos, vamos criar cenário aqui. Você é um moleque de 15 anos, magrelo, fraco, que não sabe absolutamente nada de como proteger a sua própria vida cara vai fazer uma luta, entra num Muay Thai, é, vai cuidar do teu corpo, vai construir algo de valor pra você e sai da internet um pouquinho. Eu sei que é muito louco dizer isso, porque a gente vive da sua visualização, uhum. mas é saia
1: da internet um pouco. É, saia é sair das coisas que não agregam porra nenhuma, sim. né? É, que não, tem, a gente não Eu acho difícil quem vive sem internet hoje em dia, né?
0: Sim, é, sim. Tem é, pessoas
1: que a fonte de conhecimento é a internet. Mas tem pessoas que também tem muita coisa
0: tóxica é, mas que, não... é que
2: É que a vida é prática. É isso. A, a internet vem ajudou bastante com o conhecimento, mas só que a vida é prática, tá. ponto.
0: Sim. Mais fácil dizendo, tá? É, se você dormir no ponto, alguém pega o que era seu. Hum. É assim. Ponto. Então, se, se você não sabe se defender, alguém toma o que é seu quando for necessário. Se tua esposa não soubesse defender, ela vai ser estuprada se a situação acontecer. Uhum esteja ciente disso. Quando a gente falou sobre isso lá no Pilar de Defesa, no Pilares SV, na playlist que tá aqui no canal, foi exatamente isso. Você está ciente agora. Você está ciente que a sua defesa está sob sua responsabilidade. E que as mentiras que te contaram de que a polícia vai teletransportar pra tua casa e impedir um crime de acontecer, é mentira. É mentira. Você sabe disso. E se você não faz nada, ok. Mas você está vulnerável e você potencialmente pode passar por uma situação inesquecível, no mínimo. Uhum. Então, eu não vou passar por essa situação, né? Eu espero. Então, a gente se prepara. E sobrevivencialista, de verdade, né? Que nem o pessoal gosta de falar Nutella, Raiz, Blue Pill, Red Pill, essa viadagem aí, desculpa, mas é... Eu não aguento mais essa loucura. É. É... Cara, um sobrevivencialista congruente pra não usar esses neologismos de retardado é... Desculpa, é verdade?
1: Boa, boa. Vai ficar falando de Ai, <risos>
0: é Nutella, Raiz, Red Pill, Blue Pill... Para! Vai, vai, Carpe um é, No momento que você entende que as coisas são como são e não importa se você se interessa ou não por elas, não tem o que dizer. Eu sou contra armas. Tudo bem, quem tem arma te controla. Exato. Ah, eu sou contra dinheiro. Tudo bem, quem tem dinheiro te controla. E assim, consequentemente, os fatos são o que são e não importa o que você diga. Então, no momento que você entender isso... É o primeiro passo. O primeiro passo é entender que você tá anos luz atrás de um noia que não tem nada a perder, e se ele tiver a chance, ele vai acabar com você. Porque ele só quer o próximo, a próxima dose, pô. Né? Se ele chegar na tua casa e ver você vacilando, ele vai quebrar sua cara, quem sabe até te matar, ou se ele tiver um toquezinho de crueldade, ele amarra você, estupra sua esposa na sua frente, mata ela, mata a sua filha e vai embora pra usar droga. E sua vida acabou, né? E é isso. Então... É, acho que dá pra terminar, né?
2: Dá pra terminar. Dá. É. é. Muito e... boa a live, eu gostei do pessoal. É, chegou a 1.200 pessoas, super chat pra caramba. Bote até em russo. <risos> <Tudo>. é,
3: <risos> é uma loucura. É verdade. Mas
2: assim, no final, Júlio, é realmente a gente voltar no básico. Sim, sim. Tenha consciência do que tá acontecendo ao seu redor. É, treine, pratique, treine a sua esposa. Sim. Principalmente porque você pode treinar para defender sua esposa e ela tem que também ter É que te você defender. não
0: tá defendendo uma princesa no castelo. A sua esposa tem que ser Xena, a princesa guerreira. Exatamente. É isso. Ela tem que estar tá na trincheira do teu lado, tá? Boa. Não veja a tua esposa como a donzela vulnerável. Ela tem que estar tá do teu lado com a mesma competência que você, Boa. né? E assim, gente, eu entendo que essa nova forma de discurso um pouco mais direto que a gente tem adotando, talvez incomode algumas pessoas. Sim. Sinto muito por isso. É uma pena, mas é assim que a gente pensa. E se você não conseguir tolerar o jeito que a gente fala, fique à vontade para criar o seu canal e emitir opiniões divergentes das nossas, tá bom? Boa noite para vocês, um bom descanso para todo mundo. Obrigado imensamente pela, obrigado pela colaboração. pela
1: colaboração, pessoal.
0: É, e vamos descansar, gente. Olha só, 23 e 16. Todos é. vocês tinham que estar dormindo. E amanhã
2: nós temos que gravar <risos> Bem cedo. bastante. Boa noite. Um abraço. Tchau, gente.